0: écoutez Maintenant, elle jeu. te connaît peut-être pas elle va te prendre au sérieux arrête tu dois se mettre à deux pour s'élever un jeu elle
1: lui paye 20 balles je crois. Oui. parce que je t'aime ah, moi pis David on va faire donc, enfin, quelque chose toi tu je
0: sais moi, pas. Je
2: serais, moi je fais quelque chose mais j'adulerai la paix. je
0: voulais <rire> mettre point, point point je suis beaucoup fatigué donc très en forme David, Benji et Mathieu vous présentent On joue-tu
2: On joue-tu On tu On joue tu On joue tu On, joue -tu.
1: <rire> on, joue -tu. on joue tu
2: Moi je n'ai jamais joué avec ma boîte Salut tout le monde,
1: bienvenue à un autre épisode de On joue le podcast des Jeux de Société, euh, c'est l'épisode 13 les amis, donc si vous êtes aïe c'est aïe. mal parti. Aïe 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 aïe. Ça va bien, donc on a tout le monde réuni. Hein, oui! Benji est back in the studio. Il faut qu'on se dépêche beau, avant qu'il parte. <rire> <rire> si jamais. On a déjà des. Il regarde ses alertes, EasyJet et tout. Bah, ça, ça a,
0: marche. A sa maman été bloquée à l'aéroport, vol annulé, la donc euh, la on, peau, on sentait hein. arriver l'excuse le... là. Maman Benji. Ouais. Comment ah, ça va Benji? Là, là,
2: là, là. Écoute, ça va, je pense qu'en termes de superstition, j'ai déjà tout donné sur l'épisode 12, donc euh, bon, a priori je vais me calmer là. Ouais, c'est clair. Euh, non, non, ça va, dans des moments difficiles de la ah, vie qu'il faut traverser mais
0: j'en profite vous le voyez pas, mais, vous touche, voyez pas hein. mais il me touche ça, ça pas me durer.
2: gêne un peu euh, j'en profite remercier la communauté parce ouais. que j'ai eu plein de messages particulièrement bienveillants qui n'ont pas duré très longtemps hein, euh, non, assez a... rapidement les messages malveillants sont revenus mais sur le moment euh, ça, <rire> ça a été euh, ça a été très sympa très touchant je dois dire ça m'a ça m'a fait très plaisir donc euh, ouais. encore une façon de dire qu'on a quand même une, une belle communauté malgré une la tronche équipe, ouais. du chef de cette équipe
1: <rire> <quoi. Putain>. <rire> <rire> mon dieu on a quand même eu une, une petite discussion en privé avec David on se disait est-ce qu'on peut commencer à renvoyer chier encore aujourd'hui non Alors vous l'avez pas, pas eu en privé
2: en fait hein, vous m'avez posé la ah, question <rire>
1: <rire> Et on puis, a bah... fait les
0: choses bien, on a officialisé <rire> oui, oui, la, la chose. tu remercie.
1: David, toi, comment ça va
0: bah, La forme Enfin, tout bien, ouais, ouais tout Parfait. tout 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 bien. Je me réjouis de me lancer les, dans les news. Ah, yes, bizarre, vous, allez pouvoir, la... vous allez pouvoir vous continuer vos parties sur BGA tranquillement Mais et puis avant de passer bah, à tes news, j'ai quand même deux trois trucs à dire.
1: Ah, Moi, bah, euh, ça fait deux semaines, même trois semaines de suite qu'on a des profils de joueurs qui tournent sur sur, le, ben, sur les différents réseaux et puis ben, vous aviez dit un peu à la blague qui aurait le plus d'écoute ah, oui, entre vos deux épisodes. <rire> Je suis allé chercher les stats, les amis. Est-ce que vous voulez savoir
2: Allez Si vous voulez
0: pas, ça crée de la compétition entre vous deux. Ah, bah, je, je suis, suis résultat. Dès demain, ça change. Hein, je vous dis tout
2: <rire> Si je pouvais gagner une fois face à David, ah, ça me ferait plaisir.
0: <rire> j'ai quand même une semaine de retard. C'est vrai. Alors, enfin, de... alors, j'ai pris les
1: stats de votre première semaine. Ah. C'est-à-dire du, du vendredi beau, au
0: vendredi de votre première bon, J'ai déjà l'excuse toute faut. <rire> mais moi aussi j'en ai une je pense. Je ça, Alors David
1: une. 1418 écoutes.
0: C'est pas mal. Avec ou sans Youtube
1: Avec Youtube et euh, mmh, okay. tout, les, tout le reste. Vous et le voyez pas Benji... mais tu sens le, le plaisir <rire>
2: pervers non. chez Mathieu qui a les infos parce qu'il nous l'a pas dit avant. Non.
1: Et puis Benji euh... 1458. Et bien 40 écoutes
0: de plus. C'est de la faute de Mim ça. C'est Lille, on est d'accord. <rire> elle a rien amené. Elle a pas amené sa communauté avec elle. Non, toute, sa région, enfin, toute sa région. Sa communauté, sa... c'est nous, donc euh, ah, okay. bon, euh, on était déjà là, en fait. Ça Oh, de demain, si je fais changer ça. Ah non, bah non. Oh, voilà. La première demain, semaine, c'est 14 000. Non mais moi, c'est sur le long terme, en fait. C'est sur long terme. Ah, fait, sur long toi, terme. Ouais. On verra. On regarde. Le bouche le, à oreille est plus semaine. long à ah, mon âge.
1: Peut-être que la deuxième semaine a été mieux pour toi, on sait pas. Toi.
0: Bon, c'est ouais, pas. Bah, ça, c'est des stats. Et toi, ton profil, l'épisode était vachement mieux Moi, c'est toi
1: raconté parce que déjà, c'était un mini zade, donc ça attire moins de gens. T'as
0: vu, t'as vu tout de suite, il commence. Et puis en plus, j'étais seul, je
1: parlais tout seul, et puis c'était un replay, C'est pas la même chose. Non, non, ça compte pas pas encore une semaine, mais si tu veux je te ramène les stats, euh, voilà, <rire> euh, et puis dernière chose moi je voulais te dire, c'est que, ben, juste faire une petite annonce, sur. Euh, je le rappelle que notre dernier épisode de la saison sera donc le 28 juin, en live, euh, 20h heure Europe et
0: euh, 14h, 14 heure,
1: je dis toujours 16h, parce que je suis, je suis con, c'est ça, <rire> euh,
0: <rire> et on fait si tu le dis toi -même. et live, on, on fait pas un live de 14h, 20h, 24h on ah,
1: tu veux 14 heures de temps Allez, Moi, je ah, serai en vacances, donc ça me dérange pas. Mais euh... Moi, je serai en
2: vacances deux jours après, donc euh, ça me dérange à moitié. Euh,
1: pour cette occasion-là, on va refaire nos top 10 jeux ever. Donc, euh, on va refaire l'exercice, voir s'il y a des, petites, euh, qui ont changé, des petits changements. Euh, J'en ai, ai déjà parlé, je crois, à David, mais pas à Benji ou je ne sais plus, le contraire peut-être, mais j'ai une petite surprise pour vous. Genre, ce ah, ah, oui. ah, ah c'est pas aujourd'hui, c'est pour le live. Ah, mais tu le dis pas là maintenant. Non, non, non. Ça va être aussi une surprise pour vous. quoi. Donc voilà, euh, on, on espère que vous allez vous joindre à nous. et aussi... Il a enfin signé son jeu. Non, c'est ça. <rire> non, ah. non, non. Euh, on, on va sein. aussi, on va aussi parler bah, de la saison 5 euh, du podcast, des petits changements qui vont venir. On va aussi, bah, vu que ce sera en live, ce sera intéressant de voir ce que peut-être que vous, vous avez des idées quand bah, va peut-être tu
2: nous a... cette surprise-là. Tu, tu
0: veux qu'on y réfléchisse qu aussi aux éventuels changements Oui,
3: bien <rire> sûr. Ou
2: va... alors la surprise, c'est justement qu'il n'y a pas besoin d'y réfléchir. je ouais, <rire> est tous dévoués.
3: Il va continuer tout seul.
0: Alors, guys, qui va nous donner sa chaîne YouTube puis Il va garder le podcast tout seul. C'est peut-être non, non.
1: C'est pas une bonne idée. Mais ça c'est cool donc ça reste un peu il y a un peu de beau. qui va rester jusqu'au
0: 28 bon. juin. Voilà, Et moi j'ai plus rien à dire, ça va être à toi bah, David. attends attends parce que alors, je dis pas que Benji doit nous faire son top 5 euh, intégral de la dernière fois mais tu tu l'avais préparé j dans les pas. jeux immersifs. Donc est-ce que tu as au non, non, ton je top Alors, préparé. 1 ah mais alors t'en avais ah, un, si tu dit, mais... oh c'est facile. Moi, je
2: pouvais te citer déjà tous les Lacerda je pouvais te citer euh, le Tainted Grail, okay. tous le ces gros jeux. ne devait
0: en rester qu'un, Benji.
2: C'était qu le, le top 5 le, 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 thème, le, le thème, la thématique, euh, ah, je pense que je te présentais. On, on Mars, voilà.
0: Bon c'est bon, on peut voilà. passer à, la, à autre chose.
1: <rire> Et maintenant place aux news de Deadly
3: nuit.
2: Tu vas les garder pour la saison 5 J'hésite ah, sais hein, parce que je les aime bien. Et en même temps, j'aurais <rire> dû en faire des nouveaux encore plus ridicules.
1: Euh, attends, on a déjà des projets assez ridicules qui s'en viennent sur la chaîne.
0: <rire> on peut les faire en version... Euh... Ah non, mais on a déjà une version rock pour le chef Ouais. La thématique. J'ai deux news. Puis ouais. c'est toi qui commence. Non, non, tu marches je... dessus non, non. comme ça violemment. Alors,
2: euh, un petit peu avec plaisir. Mais... Okay. J'attends de voir ce que tu vas dire pour pouvoir faire comme toi avec mes. Oh, c'est tout oh, ah, Celle-là, ah, tu l'as pas à dire C'est tout,
0: tu, tu vas pas dire c'est tout, je crois que tu vas dire <rire> putain, t'en as vraiment encore. Non, je, je vais tâcher d'aller assez vite. Alors, déjà, on a failli avoir une super bonne nouvelle. On a failli euh, être accueilli par un, un grand carton de plus de 20 kg 20 kilos ouais, Avec vrai. plein de jeux dedans. <rire> Expéditeur Asmodé, mais malheureusement, comme d'habitude. <rire> Les livres. Les On livra... a des problèmes de livraison. <rire> Les livraison euh, Que ça soit IPS. en France ou en Suisse. Bonjour, vous êtes pas là. Mais si je suis, vous êtes pas
2: là. Mais si je vous êtes pas là. Mais si je devant, <rire> vous êtes pas là désolé, ça repassera demain. Voilà.
0: Ah, donc euh, voilà. Bah, ce sera une. On pourrait euh, vous les présenter
2: euh, dans le live.
1: On va ouvrir la boîte
0: pendant le live. <rire> je suis pas sûr qu'on tienne jusque là. <rire> ça, Surtout toi clair. qui va le recevoir. peut-être que. le recevrez le jour du live avec un peu de chance, ouais. Non, alors, première, première news officielle. C'est le petit tracas du côté de chez Ravensburger avec l'Orcana. Car il y a une plainte qui est déposée par Upper Deck. Alors je ne connaissais pas, mais Upper, Upper Deck, Deck est ouais. un Upper Deck, pardon, ouais. est un éditeur de plusieurs euh, jeux de cartes à collectionner, dont euh, Legendary. Non, un de leurs anciens employés du nom de Ryan Miller qui a rejoint Ravensburger et travaillé sur leur cana, et eh bien pour Upper Deck, il y a quand même pas mal de similitudes avec un de leurs projets qui s'appelle Rush of Icor, dont sans doute personne n'a entendu parler parce qu'on ne trouve rien sur le web. Par contre, depuis bah, cette plainte, on trouve plein d'infos qui parlent de, de Rush of Ecor, parce que tout le monde parle de, de, ce, de cette plainte. Ravensburger ont répondu qu'il n'y avait aucun problème pour eux, qu'ils avaient entièrement confiance en leurs produits et en leurs employés. Donc Ils sont assez confiants de leur côté. De toute façon, je pense pas qu'ils auraient dit grand-chose d'autre, mais ce sera intéressant de voir si ça fait vraiment un un feu de paille aussi tout d'un coup ça devient le, un gros souci euh, du côté de chez Ravensburger après les points de similitude j'avais l'impression quand j'ai lu alors je vais pas vous les énumérer ici mais j'avais un peu l'impression qu'on parlait de, de tous les jeux un peu de cartes et d'affrontements il n'y ouais. avait pas des des trucs qui semblaient vraiment incroyables et puis euh, spéciales à Mais là, le canard. truc
2: un peu particulier, c'est quand même le transfuge de l'auteur, où pour le coup, ça peut un peu un peu questionner. Bah là, il
0: parlait vraiment des similitudes entre, entre les deux jeux, et pas vraiment que cet employé euh, soit allé chez Ravensburger. Après, c'est vrai que sans doute que dans son contrat, il y avait... Il y avait des conditions de non-concurrence de X années, mais sans doute que ça va être réglé par un petit chèque. Et puis, on en entendra peut-être plus parler. Bah, disons qu'il faut espérer pour Ravensburger, parce que comme, vu ce qu'ils misent sur leur
2: canal depuis des mois et des Je mois. Je pense
0: qu'ils vont pas se gêner de sortir ça, de faire de toute façon des procédures, des trucs. Ils doivent avoir beaucoup plus de moyens en plus que Pordec. Et puis que, voilà.
1: Eh, à ah voir. oui non, tu as raison. Ouais, à oui, voir.
0: Après, je sais pas comment ça se passe par là-bas, s'ils peuvent bloquer une sortie. Il me semble que
1: Deck c'est aussi ceux qui faisaient les cartes de hockey que je collectionnais quand j'étais jeune. Oui, oui, ils ont
0: aussi pas mal de, de jouets, pas, ils ouais. ont des trucs dans, dans, plein, de, dans plein de domaines, ouais. des cartes dans, dans pas mal d'univers différents, effectivement, mais qu'on voit moins arriver par chez nous. Tout à fait. Sinon bah, on va aller directement du côté de chez BGA où le second euh, créateur de BGA a également quitté le navire euh, ouais. quelques mois après le, le premier. Alors c'est pas du tout en mode euh, on abandonne le navire, que Asmodee se débrouille, nous on n'est plus d'accord avec ce qui se passe. En tout cas pas officielle. dans leur version officielle et dans l'interview euh, qu'il a donné bah, sur sa propre plateforme BGA. Mais il a fait un truc euh... sur un monde de jeu, aussi non oui, ils ont fait euh, ils ont fait une vidéo euh, effectivement sur un monde de jeu. Donc c'est Alexandre Schlecht ou Schlecht, non pas comme les, les petits euh, les petites figurines de chevaux, euh, vous connaissez peut-être pas, pas, non. <rire> hein. qui est présent depuis euh, depuis de nombreuses années chez eux et qui est le nouveau directeur euh, général. Donc voilà, c'est pas la première fois que des fondateurs euh, quittent euh, le navire euh, quelques années après le après un rachat. Là, ils sont assurés que tout soit bien en place, ils sont selon ses dires parfaitement en phase avec les décisions prises récemment augmentation des prix etc etc ouais. donc euh, voilà je pense que BGA a de belles années encore devant elle donc pour la plateforme et euh, bah, on lui souhaite plein succès pour ses euh, pour ses nouveaux projets c'est beau quand tu parles maintenant je me tourne tout particulièrement vers euh, Mathieu parce que je vais parler ouais, de vais cette seconde édition de Gloomhaven ouais. qui va arriver chez Ceph, euh, Cephalo, Fair. Cephalo Fair Games qui donc avait déjà annoncé hein, pour le 20 juin la, la sortie sur euh, BackerKit du Gloomhaven Grand Festival avec euh, à l'intérieur donc un jeu de rôle donc ça c'était déjà officiel ouais. une série de figurines c'était également officiel et hop ils ont rajouté comme ça comme l'artiste tu sais euh, à venir sur l'affiche on sait pas l'artiste <rire> surprise pour ce festival Gloomhaven et eh bien c'est une seconde version de Gloomhaven ouais. avec euh, Plein de nouvelles choses dedans, du de nouveau matériel, des classes mercenaires, des objets, des scénarios rééquilibrés repensés, des nouvelles illustrations, des nouveaux récits, des nouveaux événements, des figurines mises à jour et un nouveau système de réputation basé sur les factions et bien d'autres choses encore. Donc, on se réjouit ou pas du tout Ah mais toi, t'as pas fait en fait la Moi, grosse fait boîte la de grosse... Blumévin <rire> <Even. rire> C'est ça c'est que on a envie de dire bah for était déjà finalement un peu une, une révision une V2 même ouais. au-delà de ça de Gloomhaven. Donc là bah je, à mon avis c'est assez bien euh, pensé au niveau marketing de se dire bah Gloomhaven maintenant euh, tout le, monde, tout le monde le connaît, les grands fans risquent de repasser euh, à la chaise.
1: Je sais pas, justement, moi. bah
0: ben, ce sera assez intéressant de voir dans, dans ce lancement-là.
1: Moi, je pense que c'est justement pour les gens qui n'ont jamais joué et qui se disent, bon, hein, tant qu'à commencer maintenant, ils l'ont un peu mise à jour avec tous les commentaires qui sont venus de la communauté pour dire, euh, ben, voici, ça, ça marche pas bien. Ils ont pris des trucs qu'ils ont appris maintenant avec Jaws of the Lion et Frost even Donc, je pense que c'est comme une mise à jour. Tu sais, dans les jeux vidéo, ça se fait énormément, en fait. C'est des patchs. Puis là, en fait, c'est comme c'est Un ouais. gros update patch, mais pour un jeu de société. Et puis au final.
2: Oui, mais ceux qui ont déjà joué à Gloomben et qui effectivement sont fans vont l'acheter aussi parce qu'ils sont. Oui, bien sûr, il y a bien des euh... chances
0: qu'il y en ait un certain nombre. C'est vrai qu'il y a pas qu beaucoup de gens
1: hein. qui ont du retenu dans cette dans ce milieu. Bah non, mais... ça, Vu
2: la réussite de frost Heaven comme campagne participative, ils auraient effectivement tort de s'en de s'en priver. Après, il faudra voir si c'est une arnaque marketing ou si, au contraire, il y a quand même des choses qui l'améliorent et qui le rendent qu'il rendent fun pour ceux qui les ont Ce qui va
1: arriver, c'est que là, tu vas justement les gens qui ont joué au, au premier, puis là ils sont méga fans, ils achètent le second, puis ils vont se dire mais si, si, ils ont trop changé de truc.
2: C'était <rire> mieux avant. Star Wars première et deuxième trilogie quoi. <rire>
0: mais c'est vrai que ceux qui sont fans de l'univers et qui aime aussi le jeu de rôle, bah, je pense que là, ils vont être gâtés parce qu'en plus, il y a vraiment une compatibilité entre le jeu de rôle et le jeu de plateau. Alors, également ah, non, cool. avec euh, la V1. Mais tout particulièrement avec la V2. Donc, je pense que là, ça va faire un gros, euh, un gros cadeau euh, que certains vont pouvoir euh, s'offrir. Sinon, bah, très content pour euh, Bruno Catala, hein, oui. dont son Vélonimo devient une euh, devient le jeu officiel du Tour de France parce que lui en tant que grand euh, passionné du de vélo et tout particulièrement du Tour de France, bah, c'était quand même déjà un peu le projet au lancement de Vélonimo hein, de, de créer le jeu ouais. officiel ça n'avait pas été le cas et puis bah maintenant cette année il y a une version spéciale de Vélonimo, donc il y a une boîte qui a été réalisée pour, et bien voilà il devient euh, le jeu officiel du Tour de France donc je pense qu'il doit être tout particulièrement fier ouais. de, cette, euh, de cette sortie, même si finalement elle a été encore assez euh, assez discrète. Il l'a pas trop euh, mis en avant, mais en tout cas voilà, c'est cool. On est on est tout content. là de Bruno, bon, il je...
1: va aussi se rendre à, au Lusirium, exactement qui est le Québec, au Québec, ouais. à la place d'aller à SN. En
0: fait, même temps, euh, ouais, en même période que SN, ouais. donc une invitation. Moi, je peux le comprendre. Alors peut-être qu'au niveau du business, ça va être un peu moins intéressant. Ouais. Mais moi, je préfère aller faire un petit voyage à Québec qu'à Essen. Ah, c'est <rire> tout pays en plus, ça fait plaisir. Hein. Ça, ouais, ça va être un, un joli séjour pour lui. Ça donnait ouais. presque envie d'aller aussi au festival. Bah, moi, je pense moi, que personne qui est... va nous inviter. c'est clair.
1: Ce qui, ce qui <rire> est frustrant, c'est que moi, je vais être au Québec. Je pense une semaine après.
0: Ah ouais. Donc, c'est quoi Donc, euh, ouais. ouais. Faut te faire, faut demander une semaine de congé ah ouais, <rire> <rire> <ça. rire> pour aller voir Bruno. Sinon bah et hey, ça c'est assez rare dans, dans ce sens-là et peut-être même dans l'autre sens, mais il y a Alexander Fister qui se lance dans le jeu vidéo. Je ne sais pas si vous avez vu ça, avec Demon ah. Loop. Donc, il euh, y a un, un trailer qui est à voir sur Steam. Et puis, on est dans un jeu de construction de deck dans un monde héroïque fantasy. Euh, il semblerait qu'il y ait une assez forte inspiration du côté de Slay the Spire oh et, et Gloomhaven. Alors, Gloomhaven, graphiquement parlant, je je trouvais pas le, le lien. Mais je suppose que la personne qui l'a écrit dans son article a dû a dû creuser un petit peu plus que, que moi. Donc, voilà, sans doute un jeu... Euh, mix jeux vidéo jeux de plateau avec Alexander Pfister aux commandes ça doit être euh, intéressant donc je vais suivre ça d'assez près
1: bon c'est sûr que tu, tu fais la comparaison avec Slay the -Sla Spire Slay the Spire c'est quasi un jeu de société ben, c'est justement c'est donc... pour ça ouais. <rire> est
0: le... exactement mais il va s'amuser un peu de ce côté là c'est plutôt cool ouais euh, là maintenant je vais vous parler de Queen, euh, Queen Games ouais. qui a conclu un partenariat avec Atalia pour la distribution des jeux en France et en version française ah, donc euh, ah, ça, ça devrait être assez intéressant pour la disponibilité de leurs jeux parce que c'est vrai que c'est assez, ouais. assez compliqué effectivement, euh, dont la City Collection avec euh, Marrakech Arrakech, ouais. et d'ailleurs aujourd'hui j'ai reçu une alerte de disponibilité à partir de juillet de, de coup, Marrakech qui euh, sera sur, pas encore euh, chez Atalia
1: ça va être à partir de maintenant, je crois. Non ouais, ça, ouais. ça. Bah, ah, Atalia donc
0: va s'occuper va effectivement de la distribution. Alors, je ne sais pas si la mise à dis la, 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 la disposition en boutique, la disponibilité pardon, en boutique de Marrakech à partir de juillet, j'ai reçu des, des notifs de ça. Est-ce qu'il y a déjà un lien de cause à effet ou est-ce que ça a une coïncidence Mais en tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que les jeux de Queen Games sont assez compliqués ah, bruit, à, ouais. à obtenir. Après, ils parlent bien... En France, alors est-ce que ce sera pareil en Suisse Écoute moi, j'ai déjà eu j'ai eu des plus, liens ouais. avec
2: euh, Atalia euh, sur du SAV et puis franchement, ils ont été hyper efficaces, oui. y compris avec la Suisse. Oui. Donc euh, moi c'est bon, j'ai toujours eu bien euh, aimé Atalia, ai toujours eu, ils ont toujours édité de trouve, des bons jeux, ils sont un peu oui. ils, je trouve qu'ils sont jamais qu reconnus suffisamment, hein. Tu capable de nommer Ah bah je peux te nommer Gugong, je peux te nommer Shogun je peux te nommer mais surtout Titanium Company. Non non, c'est c'est ouais, bah, c'est une bonne nouvelle
0: effectivement. Mais vois, Après il faut eu... pas que tu
2: l'achètes Marrakech hein, c'est Mathieu qui te le prend non, je te Oui, rappelle. tout à fait. Mais j'avais aussi une Mais bonne toujours aucune nouvelle sur <rire> quand il va arriver en Suisse hein.
0: J'avais également une bonne nouvelle, euh, une bonne nouvelle, une bonne expérience du du SAV avec, euh, avec Queen Games par rapport à ah oui, Kingdom juste, Builder ouais, là. Tout à fait. Ouais. Et c'est marrant parce qu'en fait, j'ai appris dans euh, dans cette interview que j'ai lu qu'il y a une seule personne qui s'occupe du du marché français pour euh, Queen Games et, et en fait S'occuper du marché français, c'est un grand mot, c'est qu'en fait, elle s'occupe des réseaux sociaux, elle s'occupe du SAV et plutôt de l'aspect com, euh, com ouais. là-dedans. Donc, ça explique que finalement, comme c'était la seule qui représentait le marché français, bah, que finalement, il y avait euh, euh, des problèmes de, de distribution sur ce marché. Donc, euh, c'est cool pour... Euh, pour nous, de voir Atalia se lancer dans cette aventure. Effectivement. Et par la même occasion, donc, dans ce même article, j'ai découvert une nouvelle gamme de jeux chez Queen Games. J'étais totalement passé à côté. Alors, j'avais pas fait attention que c'était eux, parce que c'est sorti sur Kickstarter ces, ces derniers mois. C'est une gamme Green Planet, avec deux jeux, un hein, qui s'appellent Powerline et Future Energy, qui sont des productions neutres en carbone. Donc, à voir. Ils ont sorti ça. Il n'y a pas des super notes pour le premier nommé, parce que je crois que le deuxième n'est pas encore sorti sur BGG. Mais voilà, ça a l'air d'être un jeu pas trop, pas trop compliqué. Mais en tout cas, c'est joli. J'aime bien. C'est dans un univers au niveau de leur couve différent. Que Ce qu'ils font d'habitude, donc voilà, à, à voir si euh, si on va en entendre parler par la suite. En tout cas, il n'y a pas euh... eu de grand succès sur sur Kickstarter parce qu'ils ont fait un pack avec les deux. Alors, je crois qu'ils ont déjà été vendus individuellement, mais il n'y a eu que 215 contributeurs. Donc C'était pour racheter le,
2: le bilan carbone de la déforestation <rire> liée à Marrakech Je ne sais plus combien il y a de petits trucs clair. en boîte. Ah, je sais plus combien il y a, il y a la même. moitié de l'Amazonie dans les boîtes de Marrakech
0: c'est peut-être ça. Sinon, bah alors maintenant on va se tourner euh, du côté de Cannes avec euh, le changement annoncé dans, dans le jury de Lasdor. Donc euh, Rexu quitte euh, ce oh. jury, donc un personnage ouais. assez emblématique, ouais, euh, qu'on ouais. aimait bien, euh, qu'on aime toujours bien parce qu'il existe toujours.
2: Hein. Oui. A priori, il d'ailleurs ils
0: ont ils ont sorti un nouvel épisode de la radio des jeux ouais. euh, qui est euh, qui est très sympa. De cas, la radio je des pas, jeux ou de Playback? de la radio des jeux disponible, ah et ils ont enregistré la veille un épisode de Playback. Moi, j'ai écouté y a... le Playback de 2012, ah, là, déjà qui était d'ailleurs
2: avec euh, comme invité euh... Corentin Lebrun.
0: Ah, ah bah oui, oui. Bah, tu sais que j'ai pas compris, parce qu'ils avaient annoncé qu'ils allaient avoir Corentin Lebrun, puis moi, j'étais persuadé que c'était dans la radio des jeux, ah. j'écoute la radio <rire> des jeux, puis je dis, mais il est pas du tout là, en fait. <rire> puis il parlait de Ludovic Maublanc et en fait, bah non, c'est dans, euh, dans Playback. Donc, ils ont enregistré les deux en deux jours. Comme ça, ils ont ils ont été oh efficaces. Comme ça, Manuel
2: Rosoia en plus comme invité sur le dernier épisode de radio des jeux, c'est bien. Quatre heures quarante et une.
0: Comme ça ils sont tranquilles pendant trois semaines,
1: trois mois. Oui, bah l'intro,
0: l'intro oui. les les profils un peu des des invités, ils en sont à une heure, ils ont pas ils ont pas fini en <rire> cas okay, <tu> <rire> Mais ils s'en rendent compte hein, pendant l'enregistrement. Donc on n'a pas dit par qui, et eh bien par Penelope Gaming, Tout à voilà, qui est euh, est-ce qu'on la, est qu la classe dans les influenceuses bah, Oui, si. non, en tout cas c'est une personne qui a toujours aimé donner son avis sur sur les jeux, aussi bien sur Instagram que Twitch. Ensuite elle, oh, elle a intégré l'équipe la... de Trick Track hein? sur bah, sur la fin malheureusement pour elle. Et maintenant elle a rejoint un monde de jeux également pour une partie de, de leur contenu. Donc, euh, bah voilà, on verra si, parce que c'est une personne qui n'a, qui n'a pas trop la langue dans sa poche. Donc, ouais. on verra aussi quelle influence aura, euh, aura le fait d'être jury de, de l'Asdor par rapport à ça, si elle va ouais. devoir quand même adoucir un peu. Euh, A priori, son il faudra pas combat. que
2: vous mettiez des couvertures avec des intelligences artificielles si vous voulez être nommé à l'Asdor, quoi.
0: Ça, c'est <rire> vrai. <à> ça. <rire> en tout cas, en tout cas, on n'aura pas sa voix. Ça, c'est, euh, ça, ça c'est clair. Donc voilà, plein succès plein succès à elle, on verra, enfin je n'ai pas envie de dire, on verra ce que ça va donner, parce qu'en fait on, on le saura pas. pas trop, <rire> non,
2: mais, mais je ça, que ça pourrait cool, être intéressant. Là de, 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 même si moi je, je suis assez attaché à, à Rixou, notamment par la radio des jeux, je le connais pas du tout personnellement, mais c'est un personnage que j'aime bien, mais je trouve c'est intéressant quand même ce renouvellement du jury petit à petit, Il qui arrivera à un moment donné vers l'intégration d'Onjoutu dans, dans,
0: dans le festival. Enfin, bien évidemment <rire> Ce sera toi, Benji. Bah, je pensais à, à tous les trois. Tous les trois. Ah, ce ouais. sera un peu, Mais, un peu visible. Les trois pour un la votes, première en année, fait. et puis après. Euh... <rire> en fait, nous, on pourrait compter comme une personne. Mais c'est ça, nous ne ferons <rire> qu'un.
2: Le Cerber. Nous, nous, nous Le faisons qu'un. Cerber, qu
0: on joue dessus. <rire> D'ailleurs, ah, l'année prochaine, on entre avec un pass aussi. On va oui, les, c'est ça. <rire> on va les Vous derrière moi.
1: Le gros trench coat, c'est comme ça, un par-dessus l'autre.
0: Sinon, je tiens à annoncer à tous les backers de Earth. Tu l'as toujours, Mathieu tu Oui, peut-être encore toujours. une semaine. Okay. après ça, il Parce que je me... Alors, je n'avais pas trop suivi, mais je me suis renseigné par rapport à ce problème. On n'en a jamais vraiment parlé, je crois, dans le podcast de, de ce problème d'impression. Hein. Toutes les, bah, Disons qu'il y avait des problèmes de mécanique
2: au premier plan, ça donc... Euh... <rire>
0: <rire> toutes les, les cartes climat, la major. Enfin, il y a toutes les cartes climat sauf une à qui il manque des, des icônes. Et j'ai demandé bah, gentiment s'ils si, euh, pouvaient m'envoyer en tant que backer de, de la version euh, premium, s'ils pouvaient m'envoyer les nouvelles cartes dès qu'elles mmh. sortent. Et c'est déjà prévu. Donc, tous ceux qui ont acheté, quoi, ceux qui ont backé le jeu, vont automatiquement recevoir ces cartes ah, mais je vais corrigées. attendre de les recevoir avant de les. Donc, les euh, voilà, exactement. T'as meilleur temps de faire ça.
2: Tout après Lucky Duck est, c'est Lucky Duck hein, qui distribue euh, oui. là aussi eux, ils sont assez efficaces sur le SAV moi je trouve bon, à chaque fois que j'ai eu des ouais. soucis de jeu avec eux c'était envoyé euh, j'ai jamais rien payé euh, même en Suisse
3: mmh. magnifique
0: donc, euh, merci Benji c'est
3: euh,
2: actuellement euh, classé 258ème euh, avant, que je, termine, euh, avant que je termine avant que je termine news. il les
0: est à 7.9 donc il a pas encore dépassé pas tout à fait 8
2: il est en dessous du seuil fatidique.
0: Avant que j'arrive à la fin de mes news, est-ce que tu, pour me permettre de respirer un peu et de boire une gorgée, est-ce que tu veux placer une de tes news Alors on oui, avec
2: grand plaisir. Je voulais parler d'un jeu. Alors c'est une news un peu de campagne participative. Bah, oh, regarde le après, bah... Fais-le quand tu veux, mais Non, parce que j'ai pas de date. Moi, dans mes campagnes, j'aime bien quand il y a. Ah vas-y, okay. ah, vas-y. Comme, vas 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 comme ça, c'est. Vous m'avez pas parlé. Vous m'avez pas parlé de la campagne participative sur les Schtroumpfs. On te parle pas en même Pourquoi temps. Pourquoi on te parle de Schtroumpfs Eh ben.
1: <rire> non, mais ça me dit <rire> absolument rien, les Le, schtroumpfs. Je connais les schtroumpfs. Oui, non, mais, okay, ah, oui, mais, mais, tu mais quand pourquoi est-ce que je voudrais un jeu de société là-dessus? Alors, pourquoi tu
2: voudrais un jeu de société là-dessus? C'est quand même une bonne question. C'est un jeu d'affrontement? Et, je, et je me suis demandé, mais attends, pourquoi je me retrouve avec une pub sur un jeu de société sur les schtroumpfs? Donc, par curiosité et par professionnalisme, j'ai okay. cliqué dessus. Je suis allé voir. Ce sera une campagne Kickstarter. J'ai pas encore de date de sortie. De la part de Votre petit village a été détruit par Gargamel. Il va falloir reconstruire votre village. C'est un jeu de société, donc. Un jeu de société. Tu pas... sais non. qui est, qui est derrière tout ça? C'est quand même amusant. Kaidama. la team Kaedama
0: ah ben dis donc la Team Kaiden
2: là. L'autre je me réjouis d'en parler tout à l'heure avec Corentin Lebras le pour dire mais qu qu'est-ce qu qui s'est passé à quel ouais. moment euh, <rire> trouve, quoi. Bon, ils Mais ont bon c'est hein. rigolo oui non mais je, je, je trouve ça ça peut bien. Et puis ils enchaînent quand, quand même les campagnes participatives a rien entre Arkalis, Jet Cells et
1: avec lui parce que c'est vrai que quand j'en avais parlé avec Théo Rivière lui il disait qu'il n'était pas trop chaud avec ses campagnes participatives là apparemment il a changé d'idée ou en tout cas il se laisse aller. Et surtout
2: qu'ils ont quand même eu des difficultés encore une fois Corentin nous en parlera mais avec Arkalis donc, euh ouais. donc voilà, ça c'était ma première news. Est-ce que tu veux okay. parle de la deuxième ah ou... Vas-y, vas-y, ah, reste, reste lancé. En fait, j'ai envie de vous parler d'un post que j'ai vu sur le, le, le groupe Facebook des ludistes francophones. Un post de John Attan. Est-ce que vous avez euh, vu ce post Assez intéressant. Il n'y a pas de blague, hein, je ne fais pas de vanne Je vois la tranche de <rit> David <rit> qui attend une connerie.
0: Je cherchais, je me dis tiens... En fait, ton... John Attan <rit> a, a voulu
2: réfléchir... <rit> <rit>
0: Rigole, ah oui, mais vu, comme tu le dis aussi. Claude. Il a voulu Attends. réfléchir sur la
2: classification des jeux de société. Et puis il a proposé une classification que j'avais envie de discuter avec vous parce que je trouvais que c'était assez intéressant. Euh, il, il a voulu partir dans un premier, en, en différenciant d'abord les jeux avec un univers important des jeux avec un univers moins important. Donc en termes de, de, de thématiques. dans les jeux à univers important, il faut que vous me suiviez les gars hein, parce que c'est un tableau avec comme plusieurs. C'est comme Dallas.
0: Il y a un univers impitoyable aussi. Ou... Voilà. Non euh,
2: dans les jeux à l'univers important, vous avez les Améritrash et les Eurotrash. Les Améritrash, c'est vraiment le la mécanique est une excuse pour l'univers. Donc dedans, vous allez avoir Zombicide, par exemple, qui, qui, qui est cité. Et dans les Eurotrash, vous avez un équilibre entre mécanique et univers. Et donc, il donne comme exemple Twilight Imperium ou Andorre. Ensuite, il fait encore d'autres différences, mais je ne vais pas vous les dire parce que sinon je vais vous perdre. Mais selon qu'il y ait des jeux avec beaucoup d'interactions, peu d'interactions, des jeux avec... Putain, c'est toi qui ronfles Ça fait 20 minutes qu'on t'écoute tout seul Des oui, je jeux avec des beaucoup de gestion ou pas beaucoup de gestion. Et okay. puis, ensuite, vous avez les jeux avec un univers non important, c'est-à-dire que la thématique est une excuse pour la mécanique. Donc, on est plutôt sur des jeux mécaniques. Et dedans, vous allez avoir les Eurogames avec beaucoup d'interactions. Typiquement, ici, de Seven Wonders, Sight, Calus, Agricola... Et puis les, les, les jeux avec peu d'interaction, là aussi avec ou sans gestion, et il cite notamment solkin L'Âge de Pierre ou Les Princes de Florence. Qu'est-ce que vous en pensez déjà? Bah, de partir de méca, thématique, interaction, pas d'interaction gestion, pas gestion.
1: En fait, je vois pas c'est quoi l'autre choix. Ça remplace quoi bah, Tu
2: pourrais. Non non, c'est pas. Ça remplace pas quelque chose. Il propose une forme Pour de classification. Tu des cases. Tu pourrais, tu pourrais derrière dire, bah, je préfère faire par euh, placement d'ouvriers, par euh, draft. Mais bah, il y a déjà
0: euh... eu ce, ce comparatif Ameritrash et Eurogame, puis là il fait du, il fait Il de... va plus loin dans, dans la grande
2: trash. Moi retrach. C'est pas lui qui invente le Moi, je l'avais déjà okay. entendu avant. En fait moi je vous avoue que J'ai lu ça avec assez d'intérêt mmh. Et puis j'ai ouvert les commentaires oui. Pour voir ce que les gens allaient dire Et il se fait démonter Sur le groupe <rire> Mais en fait je trouve De manière hyper violente En fait Et, et puis enfin je j'ai du mal à les comprendre les jeux sociaux mec. bah ben oui mais excusez-moi à chaque fois j'ai l'impression que les jeux de société est différent dans <rire> l'univers est, 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 mais est-ce
0: qu'il venait chercher des avis en disant ah mais oui réfléchi à il ça, a demandé qu qu'est-ce que vous en pensez enfin, tu vois, le mec, Il
2: mais qu'il a bossé il réfléchit à un truc qui est pas c'est pas une révolution mais je trouve que c'est une proposition intéressante il se fait démonter il y a des gens qui disent mais hey, pourquoi l'intérêt de te ranger dans des cases bon alors je trouve en tant que psychiatre je, pense, je sais pas combien de fois j'entends ça par jour mais <rire> c'est une question qui m'agace un petit peu je vois pas pourquoi on emmerde les gens qui ont envie de ranger dans des cases ouais. par rapport à ceux qui n'ont pas envie si t'as pas envie tu dis pas et tu t'en vas mais je trouvais sa proposition intéressante parce qu'effectivement à partir de plutôt Euro, plutôt euh, améritrage il va un peu plus loin dedans et puis moi ça m'a bien plu en fait de lire ça donc j'avais envie de, de, de partager avec vous quelque chose que j'ai aimé.
0: Bah alors on te remercie <rire> on te remercie platement euh, <rire> moi j'ai un peu ma sélection à moi c'est les jeux que j'adore les jeux que j'aime bien, les jeux que j'aime pas. Puis après dedans, tu fous un peu ce que tu. Veux.
2: Et ben, ce que je te propose, c'est de faire un post
0: sur les luttes francophones bien. et puis non, de non, voir vraiment, ce que ça répondent ça les gens. C'est quoi les gars Mais va
2: ben, te faire enfoirer. Je vais dire c'est des
0: cases ouvertes. <rire> tu tu as sais. bien
1: fait de mettre le nom du gars dans ton annonce. Comme ouais, ça, ça enfin, non, on ne de pas te lancer. Parce que ouais. moi,
2: justement, euh, cher John, attends, euh, je, je voulais te dire que j'ai apprécié ton, ton travail et ta réflexion. Au moins. Et, euh, et, et d'ailleurs, Ben a répondu à des recettes ludiques, a répondu, et j'ai trouvé qu'il avait fait une réponse plutôt mesurée, lui en disant que c'était justement intéressant et puis qu'on pouvait probablement aller plus loin ou avec d'autres entrées. Ouais. Enfin, un truc que je trouvais encore mesuré, Ben. On
0: pourrait demander à Emma de démarrer un tableur Excel avec tout ça. <rires> Histoire qu'elle me retrache la Discord, ça. là. Ah, attends,
2: sur le tableur Excel, maintenant, tu peux te ah, Pe revendiquer en plus. une ah, certaine ouais. compétition. Tu as encore fait ma
0: vidéo, toi,
1: connard. <rires> Laquelle T'en fais tellement. <rires> ah, C'est vrai que ça a été ainsi,
0: Bon, ça revient à moi, alors t'as oui, vas-y, magnifique. Donc, la dernière fois ou dans l'avant-dernier épisode, je vous avais parlé d'un sondage lancé par Gusenko ah oui, au à sujet fait. de la présence du langage inclusif dans les jeux de société. la dernière Et fois. Et ils ont, bah, bien gentiment, partagé les résultats. Alors, attention, à prendre avec des pincettes, parce qu'il n'y a que 300 personnes qui ont répondu, mais c'est quand même assez intéressant. Alors, je ne prends pas position, mais la large majorité des personnes interrogées... donc euh, près des web ouais, un peu près 75% 75% on n'a pas grand chose à carrer en fait de la <rire> présence du langage inclusif qui est mais plus... pas grand chose à carrer c'est-à-dire qu'ils disent non ou ils disent ni en... le, leur choix c'est quand même de garder euh, de garder le, le masculin après euh, ah,
2: c'est pas grand chose à carrer c'est un choix
0: bah c'est un choix qui c'est plutôt du style on, on peut rester comme on est on n'en a pas grand chose à faire de d'apporter ce changement. Pour nous, ce changement est pas important. Ce qui est dommage, j'ai l'impression que j'ai tout bien regardé dans leur article, qui est assez long, il n'y a pas une répartition entre hommes et femmes, qui aurait été assez ah. euh, intéressante à faire, parce que parallèlement à ce sondage... Et non binaire. Et par, euh, parce que parallèlement à ce sondage, il y a euh, le groupe de médias suisses Tamedia qui a également euh, donné un résultat euh, d'un sondage qu'ils ont mené, donc là avec beaucoup plus de, de répondants. Et puis là, il y a aussi le trois quarts des Suisses en fait qui boudent le langage euh, inclusif. Et là, il y avait la répartition justement hommes-femmes et on se rend compte bah, qu'il y avait forcément plus d'hommes qui boudaient ce, ce langage inclusif, mais que ça reste encore euh, voilà très... Euh, très secondaire pour une large majorité des gens. Et puis certains ont l'air d'être plus perturbés qu'autre chose lorsqu'on change un peu les vieilles traditions. Donc si langage inclusif tel qu'il existe aujourd'hui ou commence à exister aujourd'hui, euh, doit... Euh, doit devenir la norme, ben je pense qu'il y a encore un certain temps pour le devenir. Après, je pense que si je dois donner un, un avis personnel sans entrer trop loin dans le discours, il va falloir... Effectivement... Tout ce qui suit vient de David, <rire> et pas de Mathieu. Il va...
1: Tu sens les précautions qu'on a falloir... besoin de prendre. Non, mais, mais Il va falloir
0: en... définir euh, ben justement... Quel langage inclusif tu utilises ou qu'est-ce que tu utilises dans les règles pour que ça devienne un peu une norme? Parce que de dire, bah, finalement, on met tout au féminin ou on met est le masculin et le féminin ou on utilise des points ou on utilise du est au milieu. Enfin, pour l'instant, il y a un peu un doux mélange de tout ça et étonnamment, l'utilisation du point, eh bien, n'a pas du tout l'air d'être convaincant pour la majorité, oh, parce que la super majorité des que c'est à faire sur le clavier. Oui, c'est vrai que vrai, moi, je sais jamais, jamais le point médian. c'est super chiant à faire.
2: <rire> mais moi, moi, de, au, au CHU où, où, où je travaille, donc à l'hôpital de Lausanne, le langage inclusif est partie de la communication. Donc, quand tu écris un mail ou une communication en général, c'est en langage inclusif. C'est pas avec le point médian. Eux, ils utilisent soit le. Je crois que le, officiellement, c'est le slash, mais que Ce je trouve qui super chiant très longtemps. Et moi, je fais avec le point, euh, le point euh, normal là, en fait. Bah, Et puis. Je, je, là aussi je vous donne pas mon avis parce que très honnêtement en fait j'en sais rien, je trouve que c'est un sujet très compliqué avec des arguments pour et contre, pour pas trop me, me mouiller mais en tout cas moi au quotidien je l'utilise et passer les premières semaines où t'en chien un peu, finalement ça devient quand même une habitude comme n'importe quelle autre façon d'écrire hein, après donc...
0: vu comme certaines règles sont écrites avec les pieds, si on rajoute encore du langage inclusif là-dedans j'aurais vraiment peut-être plus envie les de pieds,
2: les lire e, <rire> c'est ça, <rire> moi écoute si vous voulez mon avis, si
1: tout le monde apprend ah, l'anglais on est bon quoi, c'est bon Dit... c'est ça ouais, mais c'est un vrai peu que... une langue de pauvre, Le, tu the vois. The player
2: mais... does ouais, this, et puis c'est bon, on pas obligé Exactement. de dire, mais il y a plein de les variations, mais bah c'est ça, c'est ça. C'est une langue de, voilà, de gens qui ne font pas très loin. <rire>
1: Est-ce qu'on peut tes nous, dans un club ben Oui, mais Donc,
0: après tout cherche. ça, là, on était du côté de langage inclusif, et là, je vais rester un peu pour une news pour vous, mesdames, parce qu'on parle souvent, et puis c'est vrai que dans ces news de, de livres ou de BD dont vous êtes le héros, parce que c'est vrai qu'on en trouve pas mal dans, dans, les, dans les boutiques ludiques de nos jours, mais on parle rarement de livres ou de BD dont vous êtes l'héroïne. Et j'ai découvert l'existence hier en préparant euh, ce podcast. Euh, Aurélie Stéphanie a corrigé cela en sortant. Tenez-vous bien le livre de cul dont vous êtes l'héroïne. Oui, vous l'avez bien entendu. Et si vous ne craignez pas, si vous ne craignez pas l'orgasme littéraire, ouvrez ce livre et régalez-vous. Voilà Benji. Benji est parti. Tu sais ce que tu vas pouvoir offrir En fait, c'est dommage. Encore une fois, il y a des moments où vous
2: loupez avec l'absence de caméra, mais tout dans l'œil de, de David Petit. Surtout depuis le début de cette
0: Et elle propose également des érotiques coloriages, si jamais pour ah, les enfants, Benji. Comme ça, t'as un cadeau pour ta femme à Noël et pour les enfants, ce sera parfait. Donc voilà. On service aimait. de
2: protection de la jeunesse.
0: Bonjour mais par ça j'ai vu qu'il y avait alors je me rappelle plus de la chaîne mais il y a une chaîne YouTube qui consacre tout un tout un épisode à euh, l'offre qui a l'air assez importante dans tout ce qui est livre-jeu érotique basé justement sur des livres dont vous êtes le héros <rire> sur des choses comme ça donc voilà c'est une est-ce que tu vas faire de manière récurrente ou pas dans tes news est-ce qu est
1: est qu'on peut revenir on aux jeux de société ou... ou... juste... c'est des jeux de
0: société des <rire> livres dont non, vous êtes le héros l'érotisme
2: dans le jeu de société c'est un sujet dont on n'a pas trop parlé
0: c'est vrai il n'y en a pas beaucoup qui sont lancés sur ce créneau mais peut-être c'est pas le à part des versions 18 plus avec du top 10 qui reste encore qui reste très soft. En bref, quelques sorties à venir. Kids Chronicle, la prophétie du vieux chêne annoncée pour cet automne, donc c'est la version, bien sûr pour enfants, parce qu'il y a Kids dans, dans le nom, donc c'est le, le deuxième Kids Chronicle pour enfants. J'ai fini le premier avec euh, ma plus jeune donc euh, Noémie, euh, 8 ans. C'était sympa, c'était un peu répétitif, là ils ont l'air d'avoir changé pas mal de choses, ils ont dit qu'ils ont écouté également l'avis de, de la communauté, donc euh, je demande à voir, c'est vrai que j'étais assez content de terminer, même si euh, ma fille a eu beaucoup de plaisir à faire ce jeu euh, bah, en partie euh, euh, numérique, hein, parce ouais. qu'on est chez du Lucky Duck et avec euh, ces, ces jeux hybrides. Bonne nouvelle également euh, du côté d'une version française qui va arriver chez Yellow début 2024, donc il va falloir attendre mais c'est pour ce fameux Sync euh, or Swim pardon, oui. ce jeu de natation synchronisée qui sort tout spécialement pour Benji, c'est pour ça qu'ils ont fait la version euh, la version française à, so à sortir c'est un jeu en tout cas qui plaît beaucoup euh, au passe-temps tout particulièrement à Simon, Simon. j'ai vu une vidéo où il joue et j'avoue que ça a l'air quand même assez drôle jeu collaboratif où tout est dans la préparation de la manche, un peu comme euh, comme Challengers, où c'est plutôt entre les parties où, euh, où ça il où y a quelque chose qui se passe. Et puis après, c'est une sorte d'action frénétique où il faut essayer de réaliser certaines choses dans un temps, euh, dans un temps plutôt restreint. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas forcément mon genre de jeu, mais quand je les ai, je les ai vus y jouer, je me suis dit ah, « j'ai quand même bien envie de tester ça ». Donc pour la version française, il faudra attendre début 2024. Et puis pour terminer, la sortie, quand est-ce que c'est prévu En juillet 2023, donc ça c'est tout proche, de « Perfect Awards ». C'est une sorte de c'est pas une suite mais c'est vraiment dans la dans le même univers graphique que Lucky Numbers donc ouais. la boîte c'est vraiment écrite de la même façon toujours bien sûr chez Tiki Edition et puis cette fois bah il s'attaque à une sorte de de révision de refonte des mots fléchés en version euh, coopérative. Donc voilà, ceux qui ont aimé euh, Lucky Numbers, que j'ai fait partie d'ailleurs, euh, j'aime bien. Je l'ai, je l'ai revendu, mais j'ai plaisir à y jouer. J'y joue de temps en temps sur BGA. Eh bien, Perfect Words, arrivera au mois de juillet. Voilà. Perfect Words. 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 Genre les mots. Words. Okay, pardon. Words. Pardon. Je pensais que words. Ah, puis j'avais <rire> encore un truc, dis donc. Ah. On oui, parce qu'il qu y a, il y a le nouveau Tom Lehman, donc auteur de Race for the Galaxy et Race Arcana, ouais. qui euh, s'intitule. Holy Hawk, et qui est annoncé pour Essen 2023. Donc, c'est plutôt euh, des jeux sans doute euh, pas mal attendus euh, d'un ouais. auteur comme, euh, comme Tom Lehman. Voilà, j'ai enfin fini. Est-ce que tu as des news enfin, BGA pour nous Eh, hey, toute petite, <rire> uniquement pour les alphas. Parce ouais. que euh, oui. j'ai rien vu dans les news Beta. Turing Machine. Par contre, en alpha, voilà, Turing Machine qui fait et son apparition. Des
1: cryptos aussi. Mais ça, t'en as déjà parlé,
0: je crois. Hein. Oui, des crypto, on en avait déjà parlé, effectivement. Donc, c'est un plaisir de retrouver euh, Turing Machine sur. Euh, sur sur BGA. Par
1: hein. contre, je suis vraiment pas convaincu par tes <rire> je, je, je suis dans une partie en ce moment j'ai la peine à comprendre comment tu peux jouer à ce jeu-là.
0: Ah, j'ai pas, pas essayé, Mais bref. Euh, je t'avoue. Mais enfin, effectivement, il y a certains jeux qui très prêtent. D'ailleurs,
1: Turing euh, Machine, il y, a, il y a un mode solo. Donc, Je pense qu'il y a beaucoup de gens... Euh, on a eu un peu le, 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 la discussion sur le Discord de est-ce que ça va un peu tuer le jeu parce qu'il y a beaucoup de gens que le, la manutention du jeu, ça les ça les vrai. énerve mais du coup si tu l'as comme ça en, en ordi ça va être plus
0: euh, bah, en toujours, numérique ils ont toujours euh, prévu aussi de sortir une application donc ouais, est-ce que tu pourras que jouer dans l'application ou est-ce que ce sera pour euh, intégrer la, ouais, la web app qu'il y a maintenant mais je crois que euh, Martin, euh, Martin Montreuil avait dit que c'était <coughs> vraiment la procédering machine sans doute que c'est intéressant pour eux de le sortir en parallèle ce ouais. sera pas forcément la même clientèle aussi
2: mais oui parce que moi je me demande toujours dans ces discussions là combien de gens jouent sur BGA, combien de gens jouent en solo ah, versus ça. combien de gens achètent des boîtes de jeux Voilà, jeu celui qui, été qui est été reconnu en plus, il, est tout le temps en,
0: il est tout le temps en, en, en rupture dans, dans les magasins que voilà au moins si ouais, ça ouais. peut compenser un peu ça et s'ils peuvent bah, profiter quand même du... De, de la hype du jeu parce ouais, qu'ils doivent ouais. pas en vendre autant qu'ils pourraient en vendre donc au moins qu'ils puissent faire quelques royalties sur, euh, sur ouais, BGA s'il ouais. est en premium je pense qu'il va sortir en, en premium marche, ouais. il y a une autre sortie en alpha qui semble assez intéressante c'est un nouveau jeu de Matt Leacock Daybreak Vous savez c'était le ouais. premier jeu qu'ils avaient sorti sur Backerkit en ouais. financement ouais. participatif il y a eu plus de 9000 backers pour 450 000 dollars. Et puis, c'est un jeu euh, coopératif sur les actions climatiques, où il faut être capable justement de gérer le réchauffement climatique, etc. Avec un univers graphique assez particulier que, qui me plaît plutôt pas mal. Donc, voilà, Matlicoq, hein, on ne présente plus forcément, mais s'il faut dire bah, faut citer un jeu, bah c'est tout particulièrement Pandémique, mais il y aussi L'île interdite, RA, etc. Puis bientôt, Et donc ça fait son apparition. Euh, les
1: aventuriers de RA Legacy. Bon, Les aventuriers
0: ça... du Rail Legacy effectivement et puis il euh, y a un jeu qui pourrait euh, j'ai tout de suite pensé à toi Benji quand j'ai vu qu'il était sur BGA c pas... en alpha c'est alors je sais pas comment on dit day d e i Oui Vivide et Impera de Tommaso Battista, qui est co-auteur de barrage ah, avec Simone il,
2: sur... il est en alpha? Il alpha est en alpha, ou... moi, effectivement.
0: Donc là, on se retrouve dans un monde. Mais il y a eu une campagne, ouais. une
2: deuxième campagne il y a peu de temps, je pense. On il y en avait eu une parlé, campagne, euh, effectivement,
0: ouais. Ouais. Donc là, on est dans un monde post-apocalyptique, euh, ville de Londres euh, ravagée euh, sous l'ère euh, glaciaire et puis on doit diriger un groupe de survivants pour explorer piller, et commercer. Ça a l'air plutôt pas mal. Il y a du placement d'ouvriers, du contrôle de territoire. Alors, de l'affrontement, je sais que c'est pas forcément ce que, ce que vous préférez et moi non plus mais quand même 7-7 sur BGG 3-15 en, euh, ouais. ouais, en, oui, en difficulté en difficulté ouais. en difficulté donc euh, voilà une arrivée assez intéressante même si ça reste un assez gros jeu et que je fais assez peu de gros jeux comme ça sur, euh, sur BGA voilà et okay. puis ah il fallait bien que j'en sorte encore une là, en ça, plus, là ça m'a fait en penser en à, à toi Matt parce qu'il y a un jeu qui est en alpha tu devrais aller regarder c'est un jeu sur les vikings
3: Il oh, ah. s'appelle
0: K N A R R de Thomas Dupont, donc auteur de. Il est pas seul. Ça je fait crois, moins du King euh...
2: comme nom, tu vois. <rire> sur...
0: Sur... Nord, de... Thomas Dupont. <rire> de Cartaventura et tout particulièrement auteur de Codex Naturalis. Ouais. Et il va sortir fin août de chez Bambix. C'est quand j'avais commencé à lire un peu le pitch. il parlait de, de créer ton, de créer ton équipage de viking, de, de, piller des régions, des trucs comme ça. J'étais là.
3: Il de, de thématique. Mais ça a l'air
0: quand même, ça a l'air quand même très, très différent. Voilà. Parfait. Tu hein, vas finir avec une
2: thématique space. Moi, je le sens venir, mais ah je non, le sens tellement possible, venir.
0: Là. Mais il pourrait faire des animaux vikings ça peut être pas mal est... des chiens c'est beau ça c'est bon ça ça tu regardes avec euh, l'illustrateur Tris.
1: totalement inutile donc
2: totalement indispensable avec PNJ Le premier dont je vais vous parler, c'est Invention de la Serda, bien sûr, ah qui allez. va sortir le 15 juin, c'est-à-dire dans deux jours par rapport au jour où on enregistre, c'est-à-dire hier, si vous écoutez ce podcast, le jour où il sort, c'est-à-dire vendredi, c'est-à-dire la semaine dernière, si jamais vous écoutez ce podcast, une semaine après que la date soit sortie.
0: Euh, t'as pris une semaine de, de vacances pour le, pour, pour le préparer. Ouais, je m'en
2: rappelais plus <rire> très bien ces dernières fois, mais. Ouais,
0: non, mais pour apprendre à jouer à jeu. Alors. calme-toi, ah, calme-toi. Bon, calme bon, euh, qui toi. sortent, t'as
2: le temps. The Weather Machine m'avait pas fait rêver. Kanban m'avait plu mais m'avait pas fait rêver au moment où il était sorti pour le coup celui-là je le suis depuis quelques temps ouais. et celui-là il me fait rêver le, le principe c'est que vous allez donc développer des technologies C'est le, 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 la couverture c'est une magnifique ampoule donc vous allez développer des technologies pour faire développer votre civilisation donc vous allez développer des technologies ces technologies vont permettre de développer votre civilisation et l'intérêt c'est que vous allez pouvoir les partager avec vos partenaires qui vont probablement donc pouvoir les utiliser à leur avantage vous gagnez plus de points plus de, plus de choses si vous les distribuez avec vos partenaires et et puis, si vous décidez de pas le faire, bah, vos partenaires vont pas pouvoir l'utiliser, ce qui est dommage pour eux, mais vous ferez un peu moins de points. Je pense qu'il y a un bon petit truc d'interaction, là, qui risque d'être, euh, d'être derrière. C'est Yann O'Toole qui est aux commandes de la direction artistique. La couverture est sublime. Et puis, je me réjouis de voir ce que ça va donner en termes de matos. Ce sera chez Eagle Griffin Games. Ce sera encore, donc sur... Encore et toujours. Encore et toujours. Ce sera sur Kickstarter. Il y a juste CO2 qui a pas été fait chez eux. Et puis, ah ouais. c'est toujours un petit peu une tristesse pour moi parce que j'aimerais bien, bon, enfin, il est quand même très bien édité. Ce sera sur Kickstarter. Et puis, théoriquement, ça devrait donc être chez Philibert, qui maintenant, pour les, les les versions françaises. Si vous êtes fan de la Cerda, bien sûr, il faut y aller parce que euh, Philibert fait monter les prix entre la campagne Kickstarter et l'après-campagne Kickstarter si les jeux marchent. Et en général, du La Cerda, ça marche. Mm -hmm. Ça fera donc partie de mes six campagnes que <rire> je vais baquer. C'est laquelle l'autre Ah, bah c'est Eclipse. Eclipse C'est Eclipse. C'est tout.
0: J'avais cru qu'il avait déjà atteint oui. son maximum, non Mais non <rire> oh Non,
2: non mais parce qu'il a débaqué Oui, tout ah ouais.
0: fait. Tu l'achèteras en boutique.
2: Mais oui, mais en boutique, il y aura pas les petites, euh, le, le plateau avec les petites, euh, tu vois, les petits inserts, Petit, hein. les petits inserts. Euh, une autre Non, non, c'est assez. T'as <rire> fini Merci. On va <rire> passer maintenant. <rire> j'ai pas fini. Bien sûr que j'ai pas fini. Qu'est-ce qui sort aujourd'hui 13 juin, date de l'enregistrement, c'est-à-dire trois jours avant le moment oh, où tu allais écouter ce putain, Je Non, oh. mais non. Ah, non. <rire> La nouvelle campagne de *Waking Dreams*. Ah, ah, Mais c'est ouais. qu toi qui suis ça hein Stalk a priori non <rire> A priori non parce que j'en suis déjà à la news 5, 5 de, oui. de, de, de la campagne Qui donc a dû plutôt bien marcher Entre le moment où on a commencé l'enregistrement Et l'heure extrêmement tardive qu'il est euh, désormais Alors je vous avoue que moi je connais pas du tout le L'univers le, la Stalker Qui est un, un jeu vidéo euh, que Dont Wicked Realms a racheté les droits Qui a l'air d'être un jeu vidéo post-apocalyptique donc on est sur du jeu coopératif, dans un univers avec des, des mutants, et c'est chez Awaken Realms. Donc si c'est chez Awaken c'est que ça va être juste sublime en termes d'édition. Il y a des plateaux de perso que je trouve euh, euh, hyper classe, pour le coup les plateaux individuels. La map va être faite avec un système de cartes modulables, euh, qui vont. j'ai pas compris si elles s'inséraient les unes dans les autres ou si elles se clipsaient les unes avec les autres. C'est un système narratif, mais là aussi, j'ai l'impression qu'on revient un petit peu de ces campagnes de 50 heures, de de, de campagnes narratives, parce que mmh. bah parce qu'en fait, personne a le temps de les faire. Il faut être faut être honnête. Euh, et donc là, il propose trois campagnes de 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 10 heures. Donc ça fait ça fait plus que 30 heures, mais surtout ça fait en fait une campagne de 10 heures. Donc ça c'est par contre beaucoup plus faisable en trois à quatre scénarios. Le, le pledge de base est à 95 balles et puis vous avez un all-in à, à 219 euh, dollars. Alors bien sûr, il faudra rajouter les frais de port, il faudra bien sûr rajouter de la TVA. De manière intéressante, Awaken Limbs euh, met un petit encart, juste là où t'étais euh, Matt, « Your pledge is safe with us euh, », en, en précisant que eux n'ont jamais demandé dextra funds euh, depuis, euh, depuis l'ensemble <rire> de leur... coup de couteau <rire> depuis l'ensemble de leur campagne ce que je peux témoigner que c'est vrai puisque j'en ai un certain nombre et puis si vous aimez les figurines il y a une grosse figurine qui propose en plus que vous pouvez euh, acheter euh, avec euh, avec l'ensemble Stalker ils en sont à combien là bah, en... d'ici la, l... la fin
0: de la chronique on... ils seront se à un million, million, hein. 1 million 1 million 700 en euh. une demi-journée oh, même ouais, pas putain, même, même un, pas, pas truc, en quelques heures ouais.
2: c'est un truc de fou mais mais bon bah voilà Wake c'est quand même habitué à ça alors je vous avais dit hein, que moi j'avais commencé à avoir une petite inquiétude dans les suites justement de ce qui se passait de, avec Mythic Games, du, du nombre de campagnes qui sont en cours, il n'empêche qu'ils les livrent régulièrement et, et, euh, et puis qu'a priori ils ont une assise financière, notamment grâce à GameFound qui est probablement un peu plus diversifiée et un peu plus solide que euh, d'autres éditeurs. Un autre Oui. Vas-y. Thief Dome. Thief, Thief Dome. Dome.
1: Thief, Thief
2: Dome
3: ou Thief, Thief Dome, Dome. Dome. Okay. Dome
2: qui sort chez, qui sort chez Karma Games? L'auteur, c'est Juma Aljuju. Vous connaissez? Non. Et pourtant, vous connaissez son jeu puisque c'est Clans of Caledonian. Clans ah oui. Ça, tu connais pas oui, C'est oui, oui. un jeu que moi j'ai il est sur ma wishlist. Moi aussi. non plus. Il est plus édité, je crois depuis. Non, mais, mais tu peux le trouver assez facilement. Ouais. Je ne sais pas s'il est plus édité, mais en tout cas, tu peux le trouver assez ouais, facilement d'occasion. Euh, Clans of, Cal of Caledonia, c'est un gros eurogame qui avait vraiment très très bien fonctionné, et donc c'est ce qui fait que tout le monde regarde ce jeu avec un certain intérêt parce que l'auteur est quelqu'un qu'on a envie de, de suivre. Alors là, au niveau de la thématique, vous allez jouer donc a thief, un voleur euh, ou plusieurs voleurs, et vous allez évoluer dans une dans une ville. La map est très jolie et représente une ville où vous allez devoir alors utiliser une mécanique dont je vous avais dit que j'étais pas particulièrement fan, qui est un peu du pick-up and, pick and delivery, hein, ouais. où vous allez récupérer, voler des objets dans les maisons et les ramener chez vous en évitant de vous faire arrêter. Je vous avoue que la thématique, moi, m'excite pas plus que ça, mais j'ai du mal à penser que ça ne va être que ça, et, 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 euh, et donc je pense que ça vaut la peine de, de suivre la campagne, pour autant probablement que ça vaut pas la peine d'acheter le jeu parce que... Euh, il n'est pas en VF de toute façon. Ils nous font le coup de dire que si vous êtes français, vous allez pouvoir avoir la version numérique. Mais on a souvent parlé avec David de l'aspect un peu désagréable que ça peut ça peut avoir. Mmh. En revanche, le jeu est à 29 dollars. <rire> Puis en fait, ça m'a fait tout à fait bizarre <rire> d'avoir un, un prix aussi bas sur euh, Kickstarter.
0: C'est quoi déjà le nom C'est pas Thief pour foutre de ta gueule, mais ah. Thief Dome. Okay. Non,
2: Dome, pardon. Dome. Donc euh, voilà, euh, campagne à suivre et puis surtout le jeu à suivre. Si jamais euh, au moment où il sort, il est efficace, eh bien, il sera probablement édité en français. On peut l'espérer et puis ne euh, pas hésiter à aller, à aller voir ce que ça vaut. J'en ai un petit dernier. Un petit dernier
1: Un petit dernier. Un petit dernier. Bah, étire un petit peu comme ça on peut voir le, quand il tape le million. Bah, Je n'ai pas <rire> besoin
2: d'étirer beaucoup. Il s'est déjà pris 10 000 en, 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 en à peu près euh, un jeu. Ouais. C'est Castellans of Valerian. Donc qui est dans l'univers de Valerian. Game Sound Kickstarter Su Mmh, je dirais Kickstarter c'est dans l'univers donc de Valéria que bah, je vous ai souvent dit que je le connaissais pas du tout mais euh, qui lui aussi a plutôt une bonne réputation et puis il revient régulièrement sur euh, des campagnes participatives qui a priori n'ont pas beaucoup d'intérêt en français puisque de toute façon la version est anglaise et puis souvent ce sont des jeux qui sont ensuite édités chez Lucky Duck donc pour le coup on peut s'attendre à ce qu'il y ait euh, bah, voilà, une suite de de, de, de Valéria chez Lucky le le Duck euh, la. pour la suite c'est bien c'est bien on ah oui, enfin. ah oui,
1: je vois, c'est dans la oui, mini, oui, oui. mini
2: ouais. oui, tout à fait. Que Valéria quoi. Que, Valérie, hein, ce que dit <rire> quatre fois. C'est beau, ça. C'est beau, hein ouais. Et puis, une, euh, mi-news, mi-campagne euh, participative. Que t'as failli nous balancer avant. Juste le, avant. Le 29 juin. Mmh. Sortira sur Kickstarter. Cyclades, tout à fait. Oui.
3: Attends, la on a la date.
2: Ça y est, ouais, ouais 29 juin. Donc c'est compliqué parce que déjà mi juin, je vais avoir backé euh, mes euh, euh, trois campagnes sur tout les six. six. Ouais. Ensuite, il y a Dragon qui va sortir chez Awaken Limits,
0: ça fera Tu T'as vu le, le projet KS assez intéressant euh, dans son concept chez AEG, les Expansion Extravaganza Pas du tout. T'as pas vu Pas du tout. C'est en fait des, des nouvelles extensions. Pour quatre de leurs jeux, dont les petites bourgades, Space Base, Cubitos et Champ d'honneur. C'est bizarre que vous
2: ça, effectivement. Oui. Hein c'est bizarre que je suis pas allé regarder ça, effectivement.
0: <rire> non, mais c'est un peu, c'est un peu comme, c'est le... un peu comme, il euh, y a pas Matago qui fait ça avec des mini extensions où yellow, ou c'est yellow. Ouais, alors il y a les mini extensions qui sont pas sur, euh, sur KS, là, c'est les petites boîtes euh, qu'ils ont, qu'ils ont commencé effectivement à faire, mais là, il y a déjà plus de, de 250, euh, 250 000. Ouais. Et puis c'est assez intéressant parce que c'est des extensions exclusives, mais qui te permettent forcément de racheter euh, les jeux qui vont euh, qui vont avec et puis c'est des jeux qui ont quand même eu un certain succès puis si vraiment euh, tous ces jeux sont des sont des bons jeux voire très bons jeux pour certains bah, si tu veux tout prendre finalement ben bah, t'as un all-in qui est à moins de quoi 200 dollars on va dire oh, 200 dollars pour tous les jeux à la place de 486 euh, euh, David? Non non, je je vais pas prendre en plus il n'y a pas de version française mais Spacebase à part ça c'est un super jeu. Ouais. Mais non non, des des très bons jeux puis je trouve le concept sympa de se focaliser sur des extensions où là tu vas parler aux gens qui connaissent déjà euh, ces jeux voir à monsieur et madame tout le monde euh, enfin sur Kickstarter pour euh, pour prendre de la totale. Ouais. C'est quand même pas, monsieur, et madame, tout le monde. Non, c'est vrai, c'est vrai. Puis, il y a Worms aussi, pour les amateurs de, oui, de jeux vidéo euh, classiques. j'ai oublié d'en parler, effectivement. Qui va sortir cet été, euh, bah, aussi sur, sur Kickstarter. Donc là, c'est, on continue. David, il veut vraiment être les... tiré pour qu'on arrive ouais. au milieu. <rire> on continue dans les jeux de, les jeux vidéo en jeu de plateau. Il y en a même encore d'autres, j'ai vu sortir. Là, ouais, c'est un peu une oh. surenchère.
1: Ça, j'ai des... tellement joué à ça. Ah, moi aussi,
2: putain. <rire> il faisait quoi de... comme petit bruit, de... là? <rire> bon voilà. mais écoute, ça fait
1: assez longtemps voilà, que j'ai fini y a la rubrique. Temps. Ouais, ça dis fait, donc. Euh, faudrait peut-être qu'on lève. Dépêchons-nous. Euh, on va se dépêcher pour aller voir Les gars vont parler de leur jeu de la semaine. De la semaine. Ben, bah, on est de retour, les amis, avec notre invité, Corentin Lebrun. Comment ça va, Corentin Très bien, et vous Très bien, donc toujours? Euh, on va, on, va pas, on, va pas, on va pas tout repasser si ça va bien, on a déjà
4: répondu à <rire> cette question-là. <rire> là, là, on a mangé des en burgers fait, euh, ouais. entre deux, on
0: s'en fout, ah, on, ah, on lancé, il nous a fait des burgers maison, ouais, Des très burgers végétariens, as vu Ouais, alors ça, il fallait mmh. pas le dire, mais bon. Ça donne
1: envie. <rire> donc, euh, bah, comme à l'habitude, quand on a des invités, hein, on va bien sûr revenir à, à notre interview sur Corentin dans le prochain segment, mais là maintenant, on va parler de nos expériences de la semaine, donc des jeux qu'on a joués bah, depuis le dernier épisode, et puis, ben bah, L'invité euh, est de mise, donc on va te laisser commencer. Corentin, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as joué récemment que tu as envie de nous parler
4: euh, Oui, on a joué euh, récemment, alors c'est pas des jeux récents, mais euh, j'ai joué récemment à deux petits jeux euh, que j'ai un peu redécouverts parce que j'y avais joué à l'époque de leur sortie et que j'avais trouvé bien, mais que j'avais un peu laissé de côté. Le premier, c'est Fuji Je ne sais plus exactement sa, sa date de sortie, mais c'est un jeu de Friedman Freeze, euh, donc un auteur assez connu finalement. Euh, une
1: couverture magnifique
4: Ouais, une couverture verte, comme dans tous les jeux de Friedman Freeze, et effectivement, comme c'est un jeu de... pas de pli, en fait, c'est un jeu de défausse, mais donc avec que des cartes, une toute petite boîte. Euh, évidemment, on n'est pas dans la thématique fabuleuse qu'il pourrait y avoir, et effectivement, on a une couve un petit peu sobre, euh, mais il y a une mécanique vraiment hyper intéressante dans ce jeu où on va devoir se défausser, où on va devoir, en fait... Donc, on est, est en compétitif, hein. c'est le premier qui défausse toutes ses cartes, mais on va devoir temporairement coopérer avec d'autres... Pour, euh, pour réussir des jolis coups et essayer de défausser euh, les cartes en même temps qu'une autre personne s'accrocher au wagon un petit peu et, euh, et ça marche hyper bien dans ce jeu euh, vraiment à, à quasiment l'idée unique euh, et tout fonctionne parfaitement jusqu'à la fin de la partie et généralement on relances tout le temps une ouais, c'est vraiment un choix de jeu euh... Et on enchaîne les parties.
1: Donc, quand tu dis qu'il y a des moments où c'est coopératif, c'est un peu du semi-coop ou... euh,
4: bah, En fait, pas tout à fait. Mais en gros, à ton tour, on va avoir des cartes de 1 à 20. Euh, donc, dans la main, on en a euh, 7, je crois. Ouais. Euh, et à son tour, on pose une carte, en fait. Tout simplement. Imaginons que je pose le 10. Si une personne, après moi, pose une carte plus haute, et bah, je dois défausser mon 10 et reprendre une carte. Donc, c'est pas bien pour moi. Il m'a mmh. battu et euh, du coup, j'ai perdu ma carte. De tout, tant que les gens ils mettent des cartes en dessous de mon de mon 10 ça va et si ça revient à moi sans que personne a enlevé mon 10 ben bah là je peux défausser mon 10 sans en repiocher une okay. donc faut réussir à faire un tour de table mais si quelqu'un met je, imaginons que je mets un 10 et toi derrière tu mets un 10 là c'est cool parce que maintenant on compte 20 tous les deux nous on n'est oui. plus à 10 ah. on compte 20 et donc pour qu'on nous fasse sauter il faut que des gens fassent 20 sachant que les cartes vont jusqu'à 20 donc ça va être un peu compliqué donc Peut-être que quel le troisième joueur va mettre un 9, puis d'après un 9, et l'autre encore un 9, donc ça fait trois fois 9, ça bat nos 20, enfin nos 2 10 en fait, et on doit défausser mmh, mmh. nos 2 10 pour repiocher, et eux, euh, quand ils vont revenir au pro à la première personne qui a mis le 9, tous ceux qui ont mis des 9 défaussent. Donc tu as intérêt à, à prendre le wagon en marche, puisque tu vas défausser en même temps que la première personne qui va défausser euh, la carte initiale ouais. qui a été mise. Et donc euh, donc ça c'est tout bête, mais en fait, il fallait y penser et il fallait oser le tester et, et l'affiner. Et ça marche super bien dans ce jeu-là.
2: Ça sent un peu le hurlement autour de la table, ça, <rire> Oui, bien sûr.
4: C'est même pourquoi t'as mis ça Il ben oui. faire euh, péter. Non, mais moi, je voulais être avec lui. Ouais. Effectivement, ouais, C'est avec une bonne table, ça, ça prend ça d'autant prend
0: plus. Et puis là où ça m'intéresse vachement au perso, c'est que c'est jusqu'à 8 parce que ah, là, ben je oui. vous avais dit que cherchais des jeux qui jouent à 7-8 joueurs, puis on est un peu toujours en tournant sur les mêmes, bah là.
4: Ça mais là, c'est 3 à 8. Et c'est ouais. plus on est, mieux c'est. En fait, pour le coup. Alors à 3, c'est agréable, mais je ne m'en relèverai pas la nuit. Mais ouais. effectivement, je joue rarement à 8, mais à 5-6, c'est génial. Et à 8, c'est encore mieux, parce qu'effectivement tu vas pouvoir justement t'allier de plus en plus. Et bien sûr, les, les cartes, elles sont pas il y a beaucoup. Ça va de 2 à 20. J'ai dit de 1 à 20 mais de ouais. 2 à 20. Il y a beaucoup de 2 et il y a un, les, le 16, 17, 18, 19, 20 sont uniques ouais. et entre euh, ça s'amenuise de plus en plus, donc euh, il va falloir gérer effectivement. Si tu mets un 12, tu sais qu'il n'y a pas tout le monde qui va mettre un 12, tu vas peut-être t'affilier avec une ou deux personnes, mais pas plus. Alors qu'un 2, ça peut, euh, on peut avoir les 8 qui mettent un 2, quoi, techniquement.
0: Ok. okay. parfait et je vois qu'il est, il est en stock. Euh, donc. T'as fait. Euh, je... ouais. T'arrives à juste me rappeler. Très intéressant.
4: <rire> Fuji Flash. Fuji Comme le Flash. Comme, et ça flush se comme la gamme
2: Flash. Effectivement, la couverture est verte et est vraiment d'un vert.
0: Parmi les plus laids possibles. Oui,
4: y a, je crois qu'il y a trois, trois tons de verre à peu près. Oui,
0: j'allais dire, il y en a plusieurs, mais ils plus sont hein. un peu C'est un bel exploit. Tu T'es oui. pas joueur vert, toi hein
4: ah, Oui, bien sûr. Ah, moi, je suis joueur, moi, je suis joueur euh, orange, mais c'est rarement. Y ah oui, il n'y a pas souvent. Et si ce n'est pas vrai. orange, c'est vert. Okay. Euh,
2: alors, moi aussi, en plus, mais, mais par contre, pas ce vert-là. <rire> oui,
4: voilà, pas celui-là,
2: par contre. Alors, si en plus, tu fais le
0: difficile,
1: euh, Ok,
2: bon, on va continuer le tour de
0: table. David,
1: est-ce que ah, tu as une expérience de la semaine
0: Oui, alors, bah. Une expérience dont Benji avait déjà avait déjà parlé il y a pas longtemps et puis bah on se posait quand même pas mal de questions sur ce jeu tout particulièrement euh, lors du dernier festival de Cannes avec That's Not a Hat ah -ha. et là je dois avouer effectivement même si je pensais ne pas être euh très bon public pour ce genre de jeu de mémoire mais qu'est-ce que j'ai ri et, et franchement tu sais vraiment des rires limitant en pleurer tellement tu te sens que t'es nul mais que finalement ça passe j'ai ai tellement aimé ça surtout que j'y jouais avec euh, mon épouse et mes filles puis tu sais tu fais le premier tour et puis c'est la première fois que ça vient à toi puis enfin la deuxième fois parce que la première fois tu vois ton objet donc euh, c'est assez ouais. facile à savoir ce que tu files mais dès le, dès le deuxième vous, objet je sais, tout ce que j'ai puis je dis un truc puis t'as ma fille à côté qui fait <rire> 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 puis t'es là mais t'es toi puis ça passe et à ma femme je lui dis tiens une portion de frites elle me regarde ok ça passe ça revient à mon tour Tiens, une portion de frites. Elle m'a fait, mais tu viens de me filer une portion de frites avant. Ah, je vrai. dis, ouais, mais ça, c'est la vraie portion de frites. <rire> ça, la vraie... Puis en fait, ton brouille puis tu vois que les autres, ils sont aussi nuls. À un moment, quand ma fille, elle dit, je sais ouais. plus ce qu'elle dit, mais il n'y avait même pas eu cet objet. <rire> <'est> là, mais... <rire> Donc, euh, j'ai ouais, ai beaucoup aimé l'expérience. Et puis, euh, ça... alors déjà à tu t'as de la peine, mais ça joue jusqu'à 8. Et ça, j'ai envie de l'amener à mes potes où je suis le plus à jeune. 8. Hein. Il se joue jusqu'à 8. Je suis le plus et jeune et où je suis, plus jeune. Et je suis nul. C'est beaucoup de information, Corentin,
2: David est assez âgé. Ce qui explique le petit écart qu'il y a eu, là, le blanc de 4 Ca secondes. C'était un micro AVC, 40... mais en général, il se remet assez
0: vite. 45 et en se disant « on va y jouer à 8 », des gars qui ont déjà passé un bon apéro, toi, oui,
2: qui ont bon. bien mangé. Je pense qu'il y a l'effet bon. apéro qui joue pas mal. Je
0: pense que dès que la carte se retourne, c'est fini. Mais tout le monde sera tellement bon au bluff que, ouais, à mon ça. avis, ça va tourner sans ouais.
3: fin.
4: Le, le piège de ce jeu, c'est d'enchaîner les parties. Parce que comme tu disais que ta fille a dit un objet qu'il n'y avait pas. En fait, quand tu fais ta troisième partie, tu te rappelles d'un chapeau. Mais est-ce que c'est la ouais, partie Est-ce est que c'est celle-là Ce qui Et est magnifique, si c'est quand on a un qui, euh...
0: qui dit l'objet, puis en fait, il est, il est retourné. Parce que quelqu'un l'a oui, ramassé, parce qu'il est en oui. erreur, tu sais, puis tu fais, puis ça passe tout droit. Putain, t'es là, putain, mais la baguette de pain, elle, elle est devant moi. <rire> moi
4: ça et ça, ça passe. Ça m'est de le faire et de me rendre compte que la, enfin, la baguette, c'est pas une baguette, mais que l'objet était dans, enfin, à côté de quelqu'un. Qu il l'avait marqué, enfin, qu'il l'avait je fais, oh là, là faut que personne s'en rende compte. <rire> passé, tu vois. Mais après, j'ai fait, bah, regardez, il était là, en fait, j'ai fait n'importe quoi. Ouais, ça... moi, ça, ça a vraiment beaucoup marché aussi. Euh, j'ai eu pas mal de retours de gens qui disaient qu'à trois joueurs, c'était quand même, un peu dommage, parce que si t'as ouais, vraiment quand même de la mémoire, ouais. il paraît que ça peut. Ouais, oui, c'est oui, vrai, ça peut en tourner en...
0: longtemps, effectivement. Ouais,
4: effectivement, mais bon, moi, effectivement, toutes mes parties, j'en ai pas fait énormément, mais elles ont toutes marché. C'est vraiment un, un ouais.
0: joli jeu. Ouais, ça a bien marché. Enfin, je vrai un que... peu d'ambiance. mais c'est, bon, l'histoire
2: de ce jeu pour nous trois, c'est qu'on a fait une partie à Cannes où David nous a expliqué non, mais on a même pas sur la partie. table <rire> de That Note Hat en à peu près 4 secondes où on était trois <rire> et où effectivement on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et finalement, moi, je l'ai retesté, je sais plus, quatre semaines après dans un jeux où on était 5 ou six et où, bah, Pareil, avec quelques apéros derrière, mais qu'est-ce qu'on arrive, mon Dieu, c'est ça, ça marche bien. Je comprends qu'il ait été nommé, et puis c'est vraiment ça, ça marche plutôt bien.
3: Voilà.
1: Yes. Alors, écoutez-moi,
2: non, je vais commencer léger, mais je vais, j'ai fini le cycle blanc de Time Stories, donc je vous fais un petit bilan Time Stories après. C'est Madame. Madame, tout à fait. Donc j'ai joué avec mon beau-frère, avec Florent, qui est à peu près le sosie de Corentin. C'est assez, assez perturbant pour moi. J'ai l'impression d'être face à lui. C'est un peu étrange. Mais mais euh, avec lequel on a fait je pense cinq ou six euh, cinq ou six des scénarios oui. et puis euh, moi j'ai ai beaucoup aimé l'expérience Time Stories mais j'ai beaucoup aimé que ça s'arrête et je vous avoue que j'ai j'ai revendu euh, le, le lot là et j'ai revendu même les, les bleus que j'avais achetés avec oui. parce que on s'en est un peu écœuré en fait pourtant on n'y a pas du tout joué euh, de manière rapprochée dans le temps mais c'est oui. vrai que là ce dernier euh, ce dernier scénar même s'ils ont tenté de faire quelque chose de différent pour justement que les runs oui. s'enchaînent d'une manière un peu originale donc là en gros les runs tu les enchaînes très très vite parce que de toute façon tu as très peu d'unités de temps mais ça fait partie du jeu et puis tu, tu le fais enfin euh, du coup le scénario est un peu différent de ce que de ce qu'étaient les précédents ouais. malgré tout ce, ce, on, on était tous les deux fatigués de ce système de reprendre à zéro de recommencer un truc de relire les mêmes les mêmes cartes etc ouais. et puis surtout je dois dire que je finis sur une note un peu de déception parce que depuis le troisième scénar, à peu près, ils avaient commencé à mettre une espèce de d'histoire de fond oui. qui reliait les scénarios les uns avec les autres. Et moi, j'attendais beaucoup cette conclusion du cycle blanc, en me disant putain ça commence à être cool. Il y avait vraiment ouais. un truc intéressant dans, dans, du point de vue narratif. Et finalement, la conclusion du cycle blanc, c'est euh, l'annonce la, la, du cycle bleu. Quoi. Et alors là, je, je lisais cette page que tu as grâce à un QR code, etc. Mais j'étais dégoûté en me disant c'est pas possible. <rire> alors en fait, après ils sont un plus loin que ça. Ils ont sorti un bouquin chez chez Brajlon sur l'univers de Time Stories, etc. Donc je sais qu'ils sont allés plus loin mais j'étais très triste que finalement il y ait juste une page qui me fasse la pub de ouais. je sais plus ce que c'était Cavendish ou un truc comme ça de la de la suite du cycle bleu ouais. donc on finit sur une note un peu euh, comme ça euh, amère mais il n'empêche que je trouve que ça reste un jeu qui était assez euh, extraordinaire dans ce qu'il apportait de nouveau à l'époque hein, dans, ouais. dans, dans le tout premier scénario Asylum Et puis il y a vraiment eu des scénarios où on était mais à fond dedans et où on a eu des moments de, de, enfin de, de, com comme tu n'as que à ces jeux-là où tu es en train de vivre une aventure de fou et puis au bout d'une heure et demie se passe un truc complètement différent sur le plan narratif mmh. et qui t'embarque dans des dans des histoires ouais. complètement dingues. Surtout si t'arrives à faire avec euh, le même groupe. Puis... Ouais, c'était c'était le gros avantage. Ouais, ouais, ouais. On, on joue un peu sur le même rythme en plus avec Laurent, donc c'était assez assez agréable. Donc une, une très belle expérience global Et puis, quand même, avec un petit essoufflement au fur et à mesure euh, ouais. des, des scénarios.
1: Tu, tu euh, les as fait ces cycles-là, euh, Quentin euh,
4: J'ai fait le cycle blanc, ouais. Enfin, le cycle, c'est un bien grand mot. J'ai fait quelques euh, Scénario. scénarios du cycle blanc, je pense, les quatre premiers, je dirais. Ouais. Ouais. Euh, en fait, j'avais eu la chance de jouer au proto euh, avant que le jeu sorte, euh, parce que c'était pas Space Cowboy déjà Si, peut-être. Mm -hmm. Ouais, c'était euh, bon, euh... Sébastien Pochon qui était venu nous. Mais je sais pas si Space Cowboy existait déjà en tant que quantité et euh, donc il nous avait fait jouer euh, et euh, moi j'avais adoré quand j'ai joué pour la première fois sur le prototype j'ai fait waouh ouais, mais ça c'est fou quoi mm. et euh, c'était Asylum du coup et j'ai rejoué Asylum quand il est sorti j'avais un peu tout oublié donc c'était génial aussi de rejouer avec d'autres gens avec mes potes et euh, et derrière on a fait deux trois trucs et j'ai eu un peu ce même euh, ce même feeling je m'en suis un peu lassé je pense euh, parce que ces runs obligatoires enfin euh, ce premier run obligatoire où t'es sûr de perdre techniquement alors c'est le c'est la proposition aussi, hein, mais il euh, y a un truc un peu, ah bah, on sait qu'on va perdre, donc ouais. euh, voilà, on va essayer d'aller le plus loin possible, mais c'est bizarre. Et, euh, et euh, ouais, peut-être pas assez de renouvellement, ou des fois des trucs qui nous ont un peu agacés, ou on est resté bloqué un peu longtemps. Ouais. Euh, mais, euh, mais non, c'était une super expérience, au moins pour Asylum, et j'avais bien aimé, je crois, même s'il était un peu tarabiscoté, mais on l'avait fait à deux. Je pense que deux, c'est bien, en fait. Ouais. 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 Euh, on, on avait joué l'Egypte et j'avais trouvé ça assez chouette là où tu passais d'un réceptacle à un autre et tout c'était plutôt cool ça
3: ouais,
2: ouais. moi je pense que celui que j'ai préféré c'est la Prophétie des Dragons alors que pourtant il a une des critiques euh... ah c'est celui que j'ai le moins bon. ouais, ouais, ouais. 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 beaucoup de gens ouais. le, le critiquent et puis en fait le, le, le Cliffhanger au milieu là j'ai hum. j'ai adoré ce truc en fait <rire> je me rappelle encore de ma sensation en faisant
4: waouh c'est énorme <rire> et
2: puis vraiment d'une ah ouais, excitation ça, folle euh...
4: Pour l'anecdote, j'avais euh, j'avais commencé à, à travailler un peu sur un scénar pour dire que j'avais adoré euh, Time Stories et le et le principe quoi. Et j'avais commencé à gratter pas mal de petits trucs sur un scénar qui se passait dans une dans un une fête foraine abandonnée. Tu sais, c'est ces vieilles fêtes foraines qui font mm -hmm. un peu peur là, mm -hmm. euh, dans le, dans l'est de l'Europe et tout, une fête foraine abandonnée avec un, une sorte de on ne sais pas trop, mais un savant fou mm -hmm. qui faisait dans des milliards de secte... et tout. Et donc tu pouvais aller sur euh, bah tous les les grands manèges, donc sur le totem, sur le machin, des fois on de proposait éventuellement de les essayer, mais c'était tout rouillé et tout, donc euh, <rire> hésiter un peu. Et euh, ouais, j'ai abandonné parce que c'est un travail titanesque.
3: Ouais.
2: Bah, on en a pas mal parlé euh, nous on a la chance d'avoir Sébastien Pochon euh, qui est un peu le, le parrain du podcast euh, ouais. qu'on a fait venir deux trois fois là, je, nous voir et puis il nous avait raconté les, les débuts en fait de l'Aventure Time Stories et effectivement il disait que c'était un boulot de, ouais. de, de malade quoi, mais... ouais. et dans le testing avec la nécessité de le faire tester toujours à de nouvelles personnes oui, qu'il fallait donc horrible. trouver enfin ah, un truc complètement dingue complètement dingue et
1: ouais, ouais. puis surtout qu'à l'époque c'était vraiment pas quelque chose qui se faisait de... on, on achète un jeu et puis on fait quoi quand on le finit bah ah, rien oui. ça c'est fini tu vois, donc ah non
4: pour ça, ils ont... pour ça ils ont défriché vraiment un truc euh, fou hein. ils ont été précurseurs et ils sont peut-être un bon ça a pas mal marché quand même mais ils sont peut-être un peu pris euh, certaines balles et certes... ils ont fait certaines erreurs que ensuite Unlock a, a... même si c'est pas les mêmes jeux mais dans, dans le style euh, one time game euh, Unlock a su euh, a su euh, gommer un peu quoi ah j'avais bien aimé aussi le scénario des zombies l'air de rien il était frais il était euh, oui, fait par est Nicolas est Normandon ça. qui bosse chez oui, qui éditions hein. ouais. euh, il était assez frais il changeait un peu de, de Asylum il y avait euh, quand tu quand avais connu Asylum, euh, Zombie, Zombiel arrivait avec une mécanique un peu différente. Oui,
1: oui, oui. Bon, mais moi, je vais faire le dernier tour de table ici pour vous parler de Cache ton cache, qui est oh, un je... jeu que, en fait, euh, okay, -moi. Moi, moi, je suis enseignant de métier, et puis euh, on a un petit groupe avec qui, euh, des fois, les jeux de midi, on, on, on se fait des <rire> jeux. Et puis là, bah, de plus en plus, j'ai des collègues qui veulent me montrer des jeux. Et donc, il euh, y a un collègue qui a sorti Cache ton cache, qui est un jeu qui, en faisant mes recherches, j'ai vu qu'il était illustré par Andrew Bosley. Donc voilà, il n'a ah, pas ah, fait qu'Everdale. Ah, <rire> et euh, donc, le principe du jeu, c'est que euh, il faut imaginer qu'on est tous des descendants d'un mec qui est méga riche. Et puis donc, lui, il meurt et puis là, on divise son héritage. Le but du jeu, c'est qu'en fait, tu vas avoir, euh, aussitôt que tu une paire de cartes parce que tu as différents euh, niveaux de valeur. Donc, tu peux dire, exemple, sa collection de BD, elle vaut 10 000. Euh, sa voiture de course, elle vaut 20 000. Bref. Et donc, si moi, j'ai deux cartes qui valent 10 000, je vais les jouer devant moi. Et un autre joueur, à ce moment-là, à son tour, pourrait décider de jouer qu'une carte de la même valeur, puis dire non, c'est moi qui te le prends, en fait. Donc, si tu veux empêcher qu'il te la prennent, il faut que toi aussi tu puisses rejouer une carte par-dessus. Donc, si par exemple, moi j'ai quatre fois une carte de 10 000, ben je vais juste en jouer deux pour <rire> en garder deux au cas où je peux reprendre mon, ma pioche. Il y a plein de genres de rebondissements comme ça, mais ça, c'est vraiment ce qu'on appelle un peu euh, les jeux que nous on aime bien, parce qu'on fait, fait juste envoyer chier, mais ben c'est ce genre <rire> de jeu-là. <rire> Parce que euh, tu fais le tour de ta table, t'es tout content, euh, t'as réussi à prendre le truc qui vaut le plus cher, puis immédiatement derrière il y a quelqu'un qui te le vole, puis là tu rejoues, tu réenchéris par dessus, puis lui il te réenchéris, puis en fait il te prend tout ce que t'as. Euh... C'est une sensation que j'aime ai, pas trop dans les jeux de société où c'est une, une genre de frustration, mais étant donné que j'ai gagné la première partie, je trouvais que le jeu était génial. <rire> puis je me suis dit, non mais c'est trop bien souvent. et tout. Mais on a dit, oh, on en refait une, on en une. Et puis là, j'ai subi tout le long, puis je me suis dit, ah mais non, c'est le pire jeu que j'ai joué de ma vie. <rire> donc heureusement, c'est des parties qui sont méga rapides. Donc euh, c'est assez drôle, tu te fais comme ça, tac, et puis tu prends chez les autres. Mais il suffit que tu joues à quelqu'un qui est un poil susceptible. <rire> je pense que ça peut être euh, un peu frustrant. Euh, donc voilà, c'est une, une sensation assez chouette, pas assez pour qu'il rejoigne mais dans ce genre de jeu là, encore une fois, heureusement que c'est rapide et puis tu n'es pas, de, t es, t es, t es pas dans la réflexion, c'est du gros hasard, tac. Euh, et puis voilà. Vous connaissez ouais, pas les deux le non. non, mais j'avais déjà, euh, euh, euh,
0: déjà vu la boîte, mais jamais joué.
4: J'y joué il y a, j y, j y avais jamais joué, j'y ai joué il y a très peu de temps. C'est euh, Ludo euh, et Théo, je crois, qui me l'ont fait, Ludovic blanc et Théo Ringard, qui me l'ont ouais. fait découvrir euh, quand je suis allé au chalet d'un monde de jeux ouais. la dernière fois, il n'y a pas si longtemps, pour parler de Dead Cells. Euh, on a fait une partie et c'est typiquement le genre de jeu que tu viens d'expliquer c'est à dire ouais. tu vas le tu vas le haïr et en même temps tu vas l'adorer ça <rire> se passe trop bien c'est trop marrant tu vas les trucs mais même dans dans une même partie ça peut faire ça quoi ouais. genre mais non mais pourquoi tu me prends tous mes trucs lui, ouais, en a plus que moi ouais mais toi je t'aime ouais. moins quoi
1: non, bah, tiens, ah, c est c est ça, ça irait bien pour <rire> vous deux ça t'es toujours en train de créer des ouais. victimes t'es es toujours ça. en train de dire, non mais pourquoi contre...
4: lui mais pourquoi moi <rire> contre contre tout euh, truc logique tu vas aller voler ces trucs à lui pour te venger alors qu'en fait clairement ça te fait pas gagner il faut ouais. aller euh, sur l'autre personne quoi mais non tu, tu c'est et ça et un jeu qui crée ça c'est assez fort en fait parce que que ça veut dire que ça te fait ressortir un peu et, et à ce moment là tu joues en fait ouais. tu ne joues même plus pour gagner tu joues pour, euh, bah, pour te venger, pour t'amuser pour ouais. euh, tonter un gars et tout et, et je trouve ça cool, pareil il ne rentrerait pas dans ma ludothèque forcément mais euh, je dis jamais non à une partie parce qu'en fait ça crée un truc autour de la table assez chouette
0: ouais, ouais, à fond. tu devrais avoir un fond envie d'y jouer contre Benji oui mais après quand il, qu il va gagner c'est ouais, ça l'enjeu t'as vu sur la boîte c'est marqué plus d'un million de jeux vendus oui oui, ah oui c'est un gros c'est un
4: gros mais je crois que c'est vieux hein. Oui ouais, mais puis je pense puis que c'est
0: d'une famille là parce oui, que c'est les trois becs, becs et... exactement ouais. Brent Jeff et Comment tout. Comment
4: ça c'est trois becs <rire> Pardon.
1: Trois becs, non <rire> oh, <la vache. rire>
2: Oh, ah, la puis...
0: violence. Oh oui, je
1: viens
2: de... Ça, tu vas la garder, hein, celle-là. Je, de... je, je de... la garde pour l'humiliation. Je viens ouais. de comprendre. Moi, je rigole
4: par politesse, hein. Je non, sais mais, pas. Mais, euh, merci, on a mis
2: du temps à comprendre, Corentin. Euh, je te non, rassure. En plus ça vaut même pas la peine que tu la comprennes, je pense. Non,
4: mais je l'avais. Je l'avais. Mais euh, bon, allez. Je t'ai Ça part. C'est quand même
1: mieux, hein. C'est quand même son podcast, on va quand même. <rire> voilà, je pas. Je veux pas que je personne. Bon, alors, deuxième tour de table. Est-ce que t'as autre chose pour nous, Corentin?
4: ouais, encore un petit jeu. Euh, très léger en fait c'est vrai que là je, je parle que de jeu léger mais, euh, mais ces derniers temps c'est à ça que j'ai joué euh, j'ai joué à Keblo je sais pas si vous voyez euh, ce que c'est en fait c'est très simple encore une fois c'est euh, un jeu sur une seule euh... ouais, une seule idée en fait c'est un jeu de Gigamic déjà mmh. qui a été euh, imaginé par Gunther Burkhardt je crois c'est ouais, juste qui se joue pareil de 2 à 8 bah tiens tu vois hop comme ça oh, je réponds à tes de 2 à 8
3: <rire> si tu m'en euh, trouves à 9 ouais. ça serait pas mal <rire> et aussi et en fait c'est
4: très simple mais encore une fois ça crée un truc super là c'est en coopération c'est différent de, de Fuji Flush et on va devoir tout simplement mais je pense que vous avez déjà joué à ce jeu, soit quand vous étiez petit soit avec vos enfants au cas où euh, vous devez compter jusqu'à 20 en coopération donc moi je dis 1 ensuite tu dis 2 euh, la troisième personne dit 3, 4, 1, 1 jusqu'à mm. ce qu'on fasse 20 euh, jusqu'à ce qu'on arrive à 20 jusqu'ici tout va bien, normalement, on devrait s'en sortir, sauf que, à chaque tour, il va y avoir une nouvelle contrainte. Donc, en fait, le, les, le jeu, c'est juste des cartes, tu vas avoir des cartes de 1 à 20, donc, on n'utilise pas pour compter, hein, mais qui sont à côté, et, euh, des cartes contraintes. La première contrainte, c'est toujours la même, c'est tu pioches deux des cartes de 1 à 20, donc, au hasard, disons, le 13 et le 5. Ouais. Et, à partir de maintenant, le 13 et le 5, ils sont inversés, quand on va compter. Ouais. Donc, au lieu de dire 5, il faudra dire 13. Attention, ah ouais. après avoir dit 13, il faudra dire 6. Il hein. faudra pas se tromper. Et euh, quand tu devras dire 13, il faudra dire 5. Et après, il faudra dire 14, hein, parce que c'est le 13. En vrai. Et, etc. et oui. euh, à chaque tour réussi, on se félicite et on rajoute une contrainte qui va se rajouter à la... aux précédentes. Hein. Donc, ça peut être bah, au lieu de dire 17, vous levez les mains. Donc En fait, tu vas piocher une carte contrainte et une carte chiffre et elles vont s'associer. Si tu as pioché le 17 et mmh. levé les mains, bah, au 17, au lieu de dire 17, tu lèves les mains. Et ainsi de suite euh, le, le truc simple c'est euh, réussir six contraintes avant de perdre toutes ses vies on a des petites euh, gemmes mmh. et à chaque fois qu'on rate quelque chose ou qu'on met trop de temps à dire un chiffre euh, on perd une gemme euh, et donc soit euh, la partie se termine quand on a perdu toutes les gemmes soit quand on est arrivé au bout de toutes les contraintes qu'on s'est fixées au début de la partie et effectivement le, la partie de la mort c'est jouer avec toutes les contraintes je crois qu'il y en a il y en a 20 je crois ou vingt-cinq à la fin je pense que c'est absolument n'importe quoi j'ai jamais essayé ça si tu fais ça dans et... un atelier
2: de dyscalculique
4: <rire> ouais. allez c'est parti et en fait c'est très marrant parce que c'est ce genre de jeu qu'on pourrait qualifier pour enfants en fait parce que, vraiment, c'est le truc que tu joues avec tes enfants autour d'une table, oui. en changeant le 4 par saucisse et le 5 par purée, et du coup, il faut dire... Enfin, voilà, moi, j'ai toujours joué à ça quand j'étais gamin. Et, en fait, jouer avec que des adultes, ça marche vachement bien aussi. De là, en trans... le transformer en un jeu à boire, je dis pas, hein, moi, <rire> C'est ça.
2: Il n'y a qu'un pas.
4: <rire> mais euh, mais c'est très chouette, et euh, l'idée méritait... De... Enfin, c'est une idée hyper simple. Je pense que tout le monde s'est dit « Ah, bah oui, j'aurais pu le faire. » Et en fait, ouais. ça, ça marche très bien. Et, et lui, au moins, il l'a fait.
2: Okay. Okay.
1: ok. Encore un jeu qu'on va découvrir... Euh... Peut-être, t'arrives ouais, pas des... à jouer genre à Acropolis ou tu des trucs que les gens connaissent. Si, j'ai joué tout. aussi à Acropolis. Je, je me suis
4: dit que c'était plus marrant de jouer à Oui, là, bah, bien sûr, ces derniers temps, j'ai plutôt joué à des, il y a un autre jeu auquel j'ai beaucoup joué, enfin, beaucoup, j'ai fait deux parties ces derniers temps là, mais je le garde pour, pour plus tard parce que il rentre, il rentre dans la thématique. Mais, euh, bah, ah, toi, là, ah, joué à ah, jeux un peu plus lourds, En plus, hein,
1: je crois que je l'ai plus... vu, t'as mis des photos sur Facebook, non? Ouais, ouais. Ouais, j'ai vu, ok. C'est beau
4: ça.
0: David, à toi, à moi, donc moi sur la, quinzaine de jeux auxquels j'ai joué depuis qu'on s'est vus oh là là, les ça deux non mais les, les deux expériences finalement les les plus importantes je sais que vous allez en parler après ouais. donc je vais rester également dans des petits jeux ouais. c'est euh, une, une revisite un peu du fameux double avec double connect ah oui euh, que j'ai également essayé, bah, juste après le, non, avant le Zatsnotte Hat. Donc, mm -hmm. j'avais pris ça parce qu'il fallait que je les, il fallait que je les fasse tourner après la journée nationale du jeu euh, qu'on a, qu'on a fait au, au musée. Et, euh, bah, c'était, c'était plutôt assez, euh, assez marrant comme ils ont retrouvé. Alors, on reste dans ce même univers de double avec des cartes avec encore plus d'illustrations de, symbole. de symboles dessus mais il y a cette intégration en fait du, du puissance 4 dedans c'est-à-dire ouais. que tu peux mettre euh, tu ne reprends aucune carte donc tu, tu as une carte de départ et puis chacun a des cartes d'une couleur en particulier puis le but c'est que tu arrives à aligner quatre de tes cartes à la suite mais les autres peuvent venir également poser leurs cartes à chacun des bouts pour t'empêcher de réussir à faire, à faire ta suite. Dès qu'il y en a un qui arrive à faire une suite de 4, tu arrêtes, tu passes, il gagne un trophée, tu passes à la manche suivante, mais chaque autre joueur lui donne une de ses cartes, c'est-à-dire une carte couleur de l'adversaire puis ça, ça rend, en fait, euh, la partie intéressante, c'est que le but est quand même, quand on joue à trois, je crois que c'est de, ga de gagner quatre manches ou cinq manches à la suite, c'est-à-dire ouais. que la personne qui gagne trois manches, chacun des autres joueurs vont lui filer trois de ses cartes, donc il va se retrouver six, voire encore avec plus de cartes pourries qui appartiennent aux autres puis en fait tu commences à poser des cartes toi tu reconnais le symbole tu poses la carte tu te dis merde c'est pas la mienne puis en fait ça crée une un certain stress puis tu regardes un peu partout oulala là là, il est à 3 il faut donc il euh, y a vraiment un truc euh, quelque chose qu'ils ont réussi je trouve à amener à ce fameux double qui est toujours pareil à part les illustrations et les thématiques ouais. qui changent puis là tu te dis bah, ils ont réussi à amener un petit côté euh, gamer et je pense que plus tu es plus ça peut être fun parce que tu dois sans arrêt il se aussi euh, à 8 ou... je sais pas exactement <rire> j'ai pas regardé à combien il se joue mais non non je pense pas qu'il va jusqu'à 8 mais 5-6 5, 5 6 joueurs je ouais. pense ah oui 8 bah voilà bah, t'as vu
1: ça c'est la soirée tu des jeux tu... à 8 foutu, incroyable en foutu fait, là en 10 minutes
0: <rire> Incroyable, il faudrait que ça tape jusqu'à 9 Des fois, on est 9 aussi, mais... ah, voilà. c'est pas grave. Y en a un qui fait la vaisselle pendant ce temps. Tables, hein, bon. <rire> ouais, ça... Non, là, y en a qu'une. Une de 8
1: puis une de 1 ça vrai, va être
0: pas être possible. Donc voilà, c'était plutôt sympa à partager en famille. En tout cas, c'est plus agréable que le double euh, traditionnel. Ouais, Moi, voilà. je tu
2: sais que les enfants, ils le sortent encore, mais tellement ah, bah, j'imagine, bien, le bien double, sûr. Hein. C'est vraiment euh, une. Mais là, tu peux pour, aller et,
0: donc, justement à la journée du jeu. Il y avait des, une famille qui ont pris le double, puis j'aurais dit, mais vous voulez pas que je vous fasse découvrir un peu le nouveau double, le double connect. Ah ouais, génial! incroyable, donc euh, je pense qu'il a dû faire tout son effet. Quoi.
2: Benji Yes, moi je passe à un jeu un tout petit peu plus costaud. Ah, mais en costaud. fait, il va même pas parler de eh l'expérience qu'on a fait à 3. Mais je pense que, que Mathieu, pas, va ou... en parler, Mathieu va en parler. Bon, je en parler hein. Moi, je vais vous parler de Titan. Chez Holy Gray Games. Feu Holy Gray Games de Mathieu, Mathieu Potvin l'auteur un jeu qui m'avait fait de l'œil quand il était sorti sur Kickstarter une grosse, grosse Kickstarter galette au milieu parce que effectivement le truc c'est que t'as cet énorme cratère ah ouais, au en trois étages que tu mets au milieu de la table et qui est le, le plateau de jeu commun sur lequel on joue tous le principe c'est qu'on va forer, miner une, un, un satellite de, de Saturne je crois et l'enjeu ça va être de récupérer un cristal qui va rapporter des points de victoire plus que les autres et d'essayer de ne pas trop récupérer un cristal qui vous fait perdre des points de victoire. Il y a des systèmes mécaniques qui sont hyper intéressants. Je trouve que vous devez à chaque tour vous poser une, une usine d'un certain type de cristal et puis vous allez surtout ensuite devoir développer votre réseau et donc connecter les usines avec des tuyaux. Et c'est quand vous connectez l'usine que vous allez récupérer des ressources dans l'usine que vous que vous venez de connecter. Pas au moment où vous la posez. Donc ça déjà c'est assez intéressant parce que ça fait des bons nœuds au cerveau de, de où est-ce que je le pose, qu'est-ce que je fais avec celle de mon de mon voisin qui m'intéresse vachement mais qui est loin, etc. Donc sur le plan mécanique c'est vraiment, vraiment cool. Cool. Le deuxième truc que j'ai trouvé intéressant, c'est que vous avez un plateau joueur personnel dans lequel au début vous avez tous vos tuyaux et au moment où vous allez libérer les tuyaux que vous allez poser sur le plateau de joueur, le, le plateau central, vous allez donc libérer des espaces dans lesquels vous allez stocker vos ressources. Et donc vous avez un stock qui est constant entre tuyaux ressources tout au long de la partie. Vous allez avoir de moins en moins de tuyaux, de plus en plus de ressources, mais des ressources qui vont polluer votre stock donc qui vont que vous allez essayer de de virer au fur et à mesure. Donc ça ça aussi c'était assez cool et puis après vous avez des objectifs intermédiaires et puis des objectifs de fin de partie bien sûr, assez assez classiques. Mécaniquement, moi j'ai trouvé que c'était vraiment une réussite et j'ai trouvé que le jeu était était sympa. Par contre, en termes de 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 matos, il y a eu, là là il y a eu un craquage. <rire> là, je sais pas, enfin, ils sont allés trop loin sur le truc parce que d'abord cet énorme plateau central, c'est sûr que quand tu le vois la première fois, ça en jette. Mais en fait, il est pas très pas très lisible. Tout simplement parce que comme vous avez euh, trois niveaux, bah, le cratère du milieu, en fait, vous devez vous pencher sur la table pour voir ce qu'il y a dedans parce que simplement, sinon, vous le voyez pas. Vous vous le voyez pas comme ça. Et puis surtout, je trouve ce qu'on s'est dit. Euh, je jouais aussi avec euh, Florent, donc euh, on, on bof toujours. Ce qu'on s'est fait comme réflexion, c'est que il y a une telle promesse sur le matériel qu'en fait, je trouve qu'on leur pardonne beaucoup moins des petites erreurs euh, de, de matos qu'il y a quand même. Et notamment, par exemple, ces petites usines, elles s'empilent hyper mal les unes sur les autres, elles se fixent pas très bien. Le l'énorme cratère, une fois qu'il est construit moi j'ai pas réussi à le déconstruire donc maintenant j'ai un énorme cratère qui doit faire euh, je sais pas 80 cm de de, de diamètre que je sais pas où foutre en fait chez moi que je planque <rire> désespérément de ma femme derrière un cadre dans la salle de jeu mais en fait je sais pas quoi en faire de ce truc quoi.
0: Surtout et donc qu'elle qu tombe dessus elle a l'impression que c'est un peu tu sais un truc d'emballage que tu vas jeter <rire> vrai.
2: en plus c'est du c'est un plastique un peu moche tu vois oui, c'est vraiment jeu enfin jouer ça fait un peu Playmobil ouais. quoi. Et franchement, c'est dommage parce que je pense que du coup, ça, ça, le, bon, ça leur a desservi C'est quand même un jeu qu'on voit fréquemment sur les, les les ventes flash, notamment de Philibert. C'est ouais. d'ailleurs par ce biais-là que que je l'ai que je l'ai acheté. On sent que ça a du mal à partir. Il y est encore aujourd'hui sur une nouvelle ah ouais. vente flash de chez eux. Mais je pense que vraiment, ce côté matos qui du coup le, le rend cher, hein, parce que là, il est à, je sais plus, il est à 90 euros, mais, mais en,
1: en vente, ouais.
2: en, en vente flash. Donc, t'imagines le prix qu'il est de base. En fait, si tu diminues un peu la qualité du matos, pour le coup, mécaniquement, t'as vraiment un jeu qui est efficace, qui fonctionne bien, qui a un ouais. bon Eurogame avec de la gestion qui est assez originale dans ce système de, de ramification là que tu essayes, essayes de construire et dans ce système de stock constant. Donc, ouais. euh, on s'est fait la réflexion avec euh, avec mon beau-frère que pour le coup c'était les excès de, de Kickstarter quoi. C'est c'est vraiment oui. vraiment ça, c'est-à-dire que les, là ils ont voulu aller trop trop loin dans le truc, tu sens le délire où ils se sont dit oui. attends, si on arrive à faire un plastique, ce serait énorme et puis c'était pas utile et ça ça dessert finalement, je trouve le jeu plus que ça ne le sert. Oui. Mais j'insiste encore une fois, je trouve que mécaniquement, il y a vraiment de très bonnes idées et euh, et je, moi j'ai assez envie d'y rejouer d'autant que <rire> de toute façon, il va bien falloir que je ressorte cette énorme galette de de, de la salle <rire> des jeux. <rire>
1: C'est un jeu que tu connais ça,
4: que Euh Je connais, j'ai jamais joué. Euh, on a on a pas mal côtoyé Gray parce qu'on a bossé avec eux avec eux avec Kaedama sur euh, Domination, ouais. un de leurs autres euh, gros jeux qu'ils ont fait sur Kickstarter. Ouais. Euh, que Mathieu euh, adore.
2: <rire> j'ai
1: vraiment eu de la peine avec ce jeu. Mais
4: et du coup ouais, on a on a bossé dessus euh, pour les aider à développer le jeu et tout. Euh, on leur avait fait une petite extension, je pense. Et surtout, c'est des gens, euh, c'est des gens fabuleux en fait, les gens de League of C'est vraiment des gens trop, trop cool, quoi. Mais j'ai jamais joué à Titan, mais par contre, ça m'a. Alors, j'irais pas, pas dire... jusqu'à dire que ça m'a donné envie parce qu'effectivement, il y a ce côté un peu. ouah, c'est trop. Et moi, quand c'est trop, des fois, je le joue. Je, je me dis non, je suis pas, par... j'ai pas envie de partir pour quatre heures en fait. Je crois que j'ai. Au ouais. cas où c'est nul, ça va être difficile de passer quatre heures embêtantes. Quoi. Et euh, mais, euh, bah, ça, en impose, quoi. Et tu te dis, euh, qu'est-ce que ça a dans le ventre J'ai envie de savoir. Ouais. Mais euh, effectivement, ça, je comprends. Euh, je comprends ton retour de si c'est pas visible, que le que l'objet un peu fou ne sert pas le jeu. Ouais. Ouais. Bah, là, du coup, tu te dis, euh, tu te dis, bah non, en fait, c'est vraiment dommage, quoi. Ouais,
3: mais
2: vrai. c'est vraiment ça. C'est vraiment un sentiment que c'est dommage parce que pour le coup, encore une fois, c'est un bon jeu. Et puis bon, tout n'est pas acheté du tout hein, dans le matériel. Il y a, il y a des choses. Bah, c'est un Kickstarter, hein, donc il y a quand même des choses qui étaient super. Il y a, vous avez un beau plateau double couche. Enfin, de, ah. il y a des choses qui s'imbriquent très bien. Mais Ouais, je sais pas. Ils, ils ont poussé le délire vraiment très très loin et et et, et ben à tort parce que tu vois typiquement l'angoisse que t'as que ce soit un jeu de 4 heures, c'est pas du tout le cas. C'est ouais. un jeu. On a fait la partie, je pense, en deux heures sur une première partie. Tu vois donc. Oui, euh, clairement, je pense que ça ouais. se ça se ça, ça va encore plus vite sur les, les parties d'après et 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 mécaniquement encore une fois le, le plaisir est, est, est très présent. Donc. Euh... Si 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 c'est un jeu qui vous fait hésiter, franchement profitez de ces prix, même si ça fait un peu de peine. Bon alors tu me diras maintenant, les pauvres Lee Gray le, ne, je, ouais. ne gagneront plus de sous dessus, mais ouais. mais c'est dommage que ces jeux partent au au, au pilori, alors que encore une fois il y a, y a des trucs cool dedans quoi, mécaniquement. Oui.
1: Parfait, ben Titan. moi je vais je vais finir avec euh, je fais un doublet moi, parce qu'en ah, fait, fait c'est deux. Deux, deux jeux que on a joué ensemble. Euh, je vais commencer avec Hacktivity, qui est un jeu que j'ai joué avec David et ça. Plus grande fille, Marjorie. Ouais. Euh, donc, c'est un jeu de coopératif à campagne. Il y a je crois six scénarios dans le jeu de ouais, base. Exactly. Mais c'est euh, eux qui
2: t'ont filé 7500 euros pour que tu parles. C'est eux qui hein. m'ont, oui. C'est ça. <rire> <ouais>. <rire> oui, je pense si il jamais, faut faire attention <rire> <extensement>, avec <quand même>. ça.
1: <rire> on m'a donné la boîte et puis on m'a payé très cher pour que j'en parle aujourd'hui. Donc euh, non mais c'est en fait euh, c'est un jeu que je vais faire une vidéo sur la chaîne YouTube donc euh, dans les semaines à venir euh, où je vais un peu vous le présenter. Mais on a pu l'essayer pour une première fois. Euh, les jeux coopératifs c'est en général pas trop ma gamme. Euh, parce qu'il y a un peu cet effet leader et tout. Ce qui est génial dans ce jeu-là, c'est qu'on joue des cartes, on peut un peu se dire, c'est ce qu'on appelle du, euh, de la communication limitée, mm -hmm. on peut un peu se dire ce qu'on va faire, le genre de symbole qu'on va jouer, mais on peut pas dire la quantité, puis on peut surtout pas montrer notre carte aux autres. Donc on a un peu cet effet de... Euh, on a des personnages qui sont asymétriques, puis l'ordre est toujours déterminé par les personnages que t'as. Donc c'est celui qui joue tel personnage. Mathieu était le numéro un. Moi bien forcément. sûr j'étais numéro un, donc c'est toujours <rire> moi qui commençais. À... <rire> Mais euh, en gros donc c'est on est, est dans un futur, puis pour, pour le coup la DA est assez assez flyé quoi, c'est assez space. Euh, et puis donc c'est futuristique, on est comme des hackers qui essayent de prévenir euh, de, de parce qu'il y a des virus qui arrivent et tout. Et donc on a il faut comme contrôler trois pistes différentes. Euh, et puis selon les symboles qu'on va jouer on va pouvoir euh, jouer sur les trois pistes qui, donc euh, bien sûr il y a plein de conditions de victoire, plein de conditions de défaite ou euh, si on laisse telle chose arriver au max on va perdre, si on laisse tel truc arriver au minimum on va perdre, donc il faut vraiment qu'on fasse une gestion de piste à plusieurs qui est pas quelque chose que je pensais trouver cool mais qui au final a marché très bien ça super bien marché euh, surtout sur une première partie je me dis bon, on va faire un peu n'importe quoi les peut-être les deux premiers tours on a un peu joué comme ça mais très vite on a vu ah non mais ça il faudrait faire, faut faire gaffe à ça puis toi tu as pluier à laquelle âge 11 11 ans. 11 ans. Donc, tu vois, c'est elle-même à la fin de la partie qui a demandé, est-ce qu'on peut en refaire une Donc, nous, on a lancé le, le second scénario qui a déjà euh, monté la difficulté pas mal. Il y a plein de ces cartes secrètes, stop, n'ouvrez pas, à inventer le scénario. Donc, j'imagine que d'ici à la, la, la fin, ça va devenir beaucoup plus difficile. Mais euh, les, donc on a joué deux fois, techniquement trois, parce qu'il y a un scénario où que tout au début on a fait un truc qui nous a fait perdre, mais automatiquement. Ouais, alors c'est un, un peu un peu particulier tour particulier,
0: parce que ça a duré une minute ouais. à peine, puis on a, on avait perdu. Donc là c'était vraiment pas le, la tu malchance as finalement, le de, de la pioche.
2: T'as pas le temps de regretter. Ouais c'est ça. Mélange, tu remets tu remets les ça, cartes. Et puis on s'est es demandé
1: est-ce qu'on la note sur MyLudo toi sur Big euh,
0: <rire> Moi je l'ai fait. On a joué trois secondes. Mais voilà donc super bonne sensation. On a réussi la deuxième. Fois quand on ouais. appelle ça, sc... et les deux scénarios, on a vraiment réussi à plein de choses. Moi, ce que j'aime beaucoup dans, dans ce jeu, c'est le fait qu'on on a chacun un deck de cartes qui est notre, euh, pas vraiment notre vie, mais c'est le deck qu'on qu doit qu'on doit être capable de gérer tout au long de, du scénario. Et puis, il y a un deck commun, mais qui est un deck d'anomalies, de, d'anomalies, de, de virus en fait qui nous attaque. Et à chaque tour, on doit prendre un certain nombre de cartes. Alors, c'est Le nombre de cartes est déterminé par rapport à une jauge qui évolue ouais. souvent vers le, le moins bien. Au début, c'était quatre cartes, je crois. Trois, trois. cartes. Trois cartes. Et on choisit comment on répartit les cartes qu'on prend. Donc soit on peut en prendre trois de notre pioche dans ce cas-là, on sera fort pour combattre les virus et, et autres méchancetés virtuelles. Mais l'objectif, c'est de terminer la pioche, la des, pioche anomalies. des anomalies. Donc, il faut essayer de trouver ce, ce bon équilibre entre... Puis c'est là où, des fois, bah, tout d'un coup, Mathieu dit, ah bah tiens, moi, je vais prendre deux anomalies. Donc, nous, après, derrière, on dit, bon, OK, bah, moi, je prends deux, deux cartes de ma pioche Personne, et une seule anomalie, et etc. Ça. Puis après, c'est cet équilibre. Et on est chaque fois obligé de jouer à notre tour une ou deux cartes, donc ça c'est ouais. aussi assez intéressant parce que tu peux dire bah tiens, joue une carte et puis jouer, puis je regarde un peu ce qui ce qui ça, se en fait. passe, et puis en fonction de ce que vous jouez, moi bah, je peux intervenir, ouais. ou alors tu dis non, moi je joue directement ces deux j'ai trouvé vraiment fluide, ouais. ça, ça a bien passé, et, et puis bien équilibré, à part ce scénario où on n'a pas eu de bol mais ça me tenterait vraiment bien de, 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 continuer. de continuer et puis c'est ouais. vrai que Marjorie a adoré ça, quoi. comme t'as dit elle a demandé de faire le deuxième, et je pense qu'elle aurait ouais. été déçue de de pas, pas l'enchaîner, ouais. quoi, ouais. Ce
1: euh...
2: sera une campagne KS ou...
0: Non,
1: en fait, non. Ils, ont, ils ont déjà eu une campagne KS. Et okay. puis là, ils préparent sa sortie boutique. C'est pour ça qu'ils m'ont envoyé une boîte. Okay, okay. Euh, donc, c'est toujours on est toujours un peu mal à l'aise quand on reçoit des boîtes comme ça parce que tu te dis, mais qu'est-ce qu'on fait si le jeu est vraiment nul Mais là, on a le plaisir de dire que non, on l'a trouvé vraiment chouette. Et puis,
0: moi, j'aimerais aussi pouvoir les finir. Surtout qu'il y en a 6. c'est pas le truc où tu te dis, il y a exact, 100, ouais. 150 vois scénarios. Vois après, il y a un ou deux scénarios en plus sur et leur site puis Ça va ouais. peut-être sortir. Mais ce qui est aussi assez sympa, c'est le matériel là, avec cool, le, ouais. le plateau et puis une sorte de, de plastique euh, jaune transparent on ouais, voit plexi vissé, tu sais, sur le, mmh. sur le plateau. Il y a un, ouais, y a un côté ouais. bien futuriste sympa. Ouais.
1: Donc voilà, une grosse recommandation de notre part. Et puis comme j'ai dit, vous allez voir une vidéo sûrement au courant juin ou début juillet euh, sur Hacktivity. Donc voilà. Puis le deuxième, je voulais juste vite enchaîner. Bah, je ne sais pas, est-ce que tu avais quelque chose à dire sur Hacktivity Non, mais je
4: me, pendant que, que tu en parlais, je suis allé un peu voir leur page Kickstarter et tout, ça m'intrigue. Ça et puis effectivement, là, les plateaux, ils sont super beaux. Ouais. En vissé, euh, ouais. très suicide et tout, c'est assez chouette. Et le... En fait, il y a tout qui me, qui me trigger un peu en mode, ah, ça a l'air pas mal, quoi. C'est 15 minutes par joueur. Ouais. Donc c'est assez rapide, ça a l'air d'être assez nerveux. C'est du coup hop, où tu dois gérer des choses en tension, ouais. ça j'aime bien. Euh, la gestion de deck, un peu deck building et tout, ça je trouve ça cool. Bah en le fait, matos, ce, qui, est ce, qui
1: est, ce qui est chouette, c'est que le deck, c'est justement au début, on s'est dit, ah, c'est un peu comme deck building, mais en fait, non, parce que tu reprends jamais tes cartes. Fait que tu sais mm. que si tu épuises
0: ta pioche, c'est fini. Donc, après, après tu. C'est gestion de deck, Après, tu dois prendre que des, que des cartes pourries. T'es obligé ah, de donc continuer à jouer ah, si ah, t'as plus de cartes de ton deck. Non, c'est
4: intriguant, en fait. Ça me donne envie de découvrir.
1: Ah, bah, on te le conseille. Et puis, bah, le deuxième, c'est aussi un petit jeu qui se joue jusqu'à 8. On a joué à Darwin's Journey, qui est donc le nouveau au jeu de Simone Luciani, euh, que toi t'as eu par Kickstarter, je crois, aussi. Ça fait. Donc voilà. Donc David le connaissait avec déjà fait une partie en solo. Que solo, ouais. On va prendre les règles. Et donc on a joué les trois ensemble. David, Tuxi. Avec le. David, Tuxi. Et puis donc nous on a fait une partie les trois. Je vais vous laisser en parler parce que moi j'ai pas énormément à dire. En fait c'est un jeu qui m'a pas vraiment marqué. C'est un jeu qui j'en ai vraiment chié au début. Je pense que je vous l'ai dit. Nombre de fois j'étais même parce que j'étais dernier dans l'ordre de tour, je me faisais toujours niquer sur toutes les actions. Puis c'était une frustration qui m'a, que j'ai pas trop aimé. Un peu négatif, Après par la suite parce que moi j'ai manqué d'argent tout le début puis finalement à la fin c'est moi qui en avais le plus plan, ouais. donc je pense que ça m'a vraiment traumatisé euh, voilà j'ai vraiment pas grand chose à dire de négatif mais il y a rien qui me fait en, donne envie d'en refaire une c'est le ce genre de jeu où tu as plein de trucs qui se passent partout puis il y a des éléments qui vont super bien dans le jeu puis il d'autres ouais. éléments que je me dis mais pourquoi ça c'est là je sais pas, peut-être que c'est justement, ça m'en prendrait une deuxième, mais je trouve que trop souvent, on a ce, ce, ce genre d'expérience avec ces gros jeux-là, où tu te dis, ah mais là, peut-être que le jeu était pas assez complexe, et on dit, non, mais on va aussi mettre ça, comme ça, il faut que tu gères ça en même temps, fait que t'as comme plein de choses à voir en même temps, puis je pense que le fait que les trois, c'était un peu notre première partie, on pouvait pas trop se guider, puis dire, non, non, mais ça, ça sert à rien, ou, fait qu'on était juste un peu en train de faire des trucs, puis... Je sais pas, Benji, tu veux rajouter quelque chose
2: Écoute, je savais qu'on allait en parler ce soir. Alors, j'ai pas mal réfléchi parce que je suis sorti de là avec une impression un peu comme toi, un peu mitigée, en mode euh, bon bah c'était pas fou, mais c'était pas nul, mais c'était pas extraordinaire, mais ouais. c'était pas euh, ouais. une catastrophe. Puis en fait, en y réfléchissant aujourd'hui, je me suis dit que j'avais assez envie d'en refaire une ouais. parce que je pense que mécaniquement quand même il est il est il est intéressant, il est cool, il est bien il est bien huilé. C'est quand même des gens qui font des bons jeux de base, qui bah connaissent bien, bien ces mécaniques, un peu de de, de rogame. Donc euh, donc euh, donc je pense que ça mérite de lui redonner. Une, une deuxième chance en maîtrisant un peu plus le truc. Par contre, moi, je trouve que la direction artistique le sert pas du tout parce que je le trouve pas beau. Il est, il est vraiment. Oui, moi, je je sais bien. pas pourquoi tu mets des, des, des teintes comme ça, terne, marron, euh, grise et beige sur tout un plateau. Ouais. Je le trouve pas très lisible en fait. Et puis ça, ça m'embête pas mal sur des sur des gros jeux comme ça. Et euh, et puis euh, voilà, c'est à peu près tout. Mais je je, je reconnais comme toi que j'ai pas eu un sentiment ouf en le en le jouant. En fait, je recherche beaucoup ce sentiment. Le dernier que j'avais ressenti comme ça c'est en fait c'est Ark Nova tu sais où genre sur cette première partie en mode oh mon dieu ce jeu alors que j'ai rien compris à ma première partie, ouais. que je me suis fait démonter, et puis que il y a une marge de progression énorme, j'ai envie d'y rejouer tout de suite parce qu'il y a des trucs qui m'ont méga excité. Ouais. Et là, j'ai jamais ressenti ça parce que parce que c'est pas des mécaniques novatrices, parce que c'est as un bateau qui avance avec une piste et puis il faut suivre ce bateau, Tu as des pistes où il faut il faut avancer, t'as des systèmes euh, ouais de placement d'ouvriers en fait hein, avec ah ouais des actions ouais. sur lesquelles ah ouais. tu vas chercher, <rire> etc. Et, et donc il y a rien de très novateur dans le truc, mais c'est vrai que j'ai assez envie quand même de lui redonner une petite chance et de, et de le retenter.
0: Pour moi, c'est une très bonne combinaison de plein de choses qui existent déjà et qui roulent bien. Et je pense que le fait que j'ai appris les règles Avant. et que j'y ai joué en solo, pour moi, il était beaucoup plus clair. Mmh. Parce mmh. que je le genre. trouve finalement clair et assez simple à revenir, même si là, ça faisait déjà un certain temps que j'avais fait ma partie solo. Et puis, cette façon de de rendre, tu sais, les emplacements disponibles évolutifs, c'est-à-dire qu'au début, bah, t'as assez peu d'emplacements, puis c'est chaque joueur qui va qui va recréer finalement de nouveaux emplacements plus puissants, mais quand il va le créer, bah, ça les rendra disponibles pour tout le monde. Donc, je trouve qu'il y a un bon équilibre là-dedans, et c'est typiquement ce genre de gros jeux euro qui reste quand même assez accessible, mais pas trop pour une première partie et c'est ça un peu ouais. le problème c'est quand on s'arrête à une première partie qui est souvent frustrante ou on rame un peu ouais. je pense ça a été mon cas avec euh, Alma Mater quand ouais. on avait ouais. joué ensemble je suis persuadé que si je me relançais dedans enfin si je m'y étais relancé plus tôt dedans dans une autre peut-être euh, configuration ouais. j'aurais beaucoup plus apprécié mon, mon expérience et c'est là où c'est dommage finalement de, de s'impliquer et puis de donner un une certaine énergie finalement à, à apprendre à jouer un jeu comme ça puis de s'arrêter après une première expérience mitigée parce que avoir les joueurs experts qui jouent quand même régulièrement ça fait partie des, des très bonnes sorties de l'année tu vois ils sont vraiment les... apprécié tout le monde il en il parle est jouer rejouer rejouer et je pense que l'erreur serait bah, sans doute de s'arrêter à la première partie même si on le fait assez régulièrement. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé. Alors, ah, peut-être que vous avez été aussi perturbé par votre partie de Ark Nova que vous faisiez en même temps sur BGA. Mais... <rire> Parce que bon, je me sentais par moments un peu seul euh, en train de regarder le plateau de jeu. C'était quand on t'attendait, en fait. On, hein. était, on, on était à la toute fin, là. C'est à moi C'est à moi Ah, Mathieu. Les, oh. mecs,
4: les mecs, ils ont peur de rien. Ils font une partie de d'Ark Nova et de oui, Darwin. Oui, puis attends, Jean
0: il la faisait sur BGA, mais l'un contre l'autre, en plus. Quoi. Ça,
4: c'est bon. Hein. Tu, tu connais Darwin's Journey, ouais je euh, pareil de non euh, j'ai jamais puis... joué euh, là j'ai juste regardé quelques photos effectivement ouais. ça a l'air de bien prendre la table et euh, comme tu disais d'avoir euh, plein de choses à faire un peu partout etc euh, je pense que je serais dérouté sur une première partie mais euh, bah, en fait ton exemple d'Arknova Nova était pas mal même si j'y reviens un peu Arc Nova ma première partie que j'ai faite j'avais mille trucs à faire je contrôlais rien et en même temps je crée, j'arrive, je créais quand même un petit truc. Ouais. J'ai perdu évidemment, mais du coup j'ai tout de suite eu envie d'en refaire une et on, a, on en a rejoué deux ou trois après. Après, bon, j'y reviens parce qu'il y, y a des choses que je préfère à Ark Nova comme d'une Imperium, Terraform mm -hmm. Mars ou euh, qui sont des fois un peu légers, des fois, des fois non. Mais et donc du coup je reviens moins vers Ark Nova, mais, mais effectivement il m'avait créé ça aussi. Donc ça, ça c'est qui tout double, hein. des fois ça marche sur un jeu, des fois tu n'y trouves pas ton compte. Ouais. Je, là déjà la thématique, c'est pas que les os, j'aime bien au contraire, hein, mais <rire> bah, les animaux c'était plus frais un peu disons que, euh, que Darwin Journée qui mm. peut-être va bah, bah, moins me marquer.
0: Il y, y a quelques ouais. animaux dedans aussi. Mais... Ouais je pense ouais. que <rire> c'est ça. C'est vrai que finalement le plateau est assez imposant mais au départ tu n'as pas tant de choix que ça parce qu'il y a des il mmh. y a pas mal de choses que ouais. tu ne peux pas faire et puis finalement une fois que tu as compris l'iconographie, c'est assez euh, ça c'est clair elle ouais. est assez claire. et puis mmh. bah ça t'ouvre petit à petit des possibilités mais c'est vrai que bah j'ai vu Mathieu toi la façon dont tu as décidé de commencer, bah ça t'a pénalisé quasiment quand même mmh. pendant deux de tes tours donc euh, j'ai compris effectivement la frustration. Et ouais. ce qui me plaît quand même dans le ce jeu, c'est qu'il y a il y a peut-être deux trois tours dans ta partie où tu vas vraiment pouvoir elle sache je pense qu'on l'a fait, mais pas tant que ça, mmh. pour vraiment comboter, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui te débloquent, mmh. euh, une autre action qui te permet de débloquer ça, une autre cool. action, puis ça, t'as un côté vraiment satisfaction quand ça se produit, oh, où yeah. tu dis, waouh, wow, quoi. Mais ça veut pas dire que le tour suivant, ça va ça va s'amplifier, comme des fois dans des, ces créations de moteurs, où ouais. plus t'avances, plus tu, tu roules, tu sais, sur, sur l'adversaire, là, ça peut être un très bon coup qui arrive au milieu, mmh. puis tout d'un coup, après, bah, le tour suivant, il est plus calme, bah, un peu comme des fois dans Arc Nova, où tout d'un coup, ton tour suivant, ouais. tu... Tu ouais. condamnes un peu ton tour pour prendre pour prendre un, un, petit, jeton, x, ouais. un petit x, ouais. ouais donc,
2: ça c'est <rire> vraiment le mauvais tour par contre. Bah,
0: <rire> des fois ça peut te des fois, ouais, je ouais, je des fois ça peut te débloquer, ouais, je suis assez d'accord. Des fois c'est ce qui fait que je parle contre toi. Mais, <rire> mais euh,
2: je fais juste un dernier point sur ce que tu disais tout à l'heure euh, sur le fait de laisser une chance à un jeu, etc. Un jeu expert ce que je trouve en contradiction avec ce que tu viens de dire, c'est qu'il y a malgré tout un certain nombre de gros jeux où sur une première partie où tu comprends la moitié de ce que tu fais, tu kiffes ta race, mais, mais à fond tout du long du jeu. Et ce jeu-là, t'as envie d'en faire une deuxième directe, t'as envie de t'impliquer. Et donc malgré tout, pour nous qui jouons à beaucoup de jeux parce on, on fait des nouveautés, etc., forcément un jeu qui sur ta première partie, même s'il y a des sensations mécaniques qui sont intéressantes, te donne pas plus envie que ça de te lancer sur une deuxième, il bah, y a un tri là qui est fait, qui est euh, qui est un, je, je sais pas comment le nommer, mais tu un espèce de tri un peu naturel finalement de, de simple, simplement lié au plaisir que tu prends ou pas avec ces jeux-là quoi.
0: Moi j'ai aucun problème, j'y jouerais sans vous.
2: Ce <rire> sera beaucoup plus plaisant. Plus. Je veux bien en faire une deuxième. Bien faire une deuxième.
4: Bon, Après ben... c'est la problématique, c'est un vaste débat de, du plaisir immédiat quoi. Oui. Moi je sais que je suis un peu là-dedans aussi et c'est que j'ai tendance à privilégier effectivement trois parties de 30 minutes, enfin trois parties d'une heure plutôt qu'une partie seule de trois heures. Je, je suis plus sûr de m'amuser au moins une fois en trois parties. Oui. Que, que si je tombe sur un mauvais jeu de 3 heures et euh, effectivement euh, si un jeu de 3 heures tu trouves t'as pas le feeling quand tu fais la première partie bah faire une deuxième partie c'est réinvestir 3 heures alors ouais, ouais. Euh, on a tous le temps de le faire en vrai parce qu'on peut se l'aménager le temps mais est-ce qu'on a l'envie est-ce qu'on veut pas faire autre chose à la place c'est ça surtout. surtout
2: les enseignants oui. ouais. <rire> <rire>
4: ouais. je me bon. retrouverai pas dans ce débat <rire> sur ce
2: on va penser à notre euh, moi comme... j'avais juste envie de juste rapidement parler de discover dans un non. tout petit jeu. Ah ben non, t'en as Ça, pas en droit, a parlé en de en a deux. On en, en a parlé de deux en mais, un, mais Non, mais parce que c'est toi qui as dit on garde Baron pour la fin. Je me lâche sur du Il y, y, a quand y, quand y a quand même. des
4: Les règles sont strictes.
2: Mais oui, oui mais quoi, apparemment. C'est pas vrai, <rire> Corentin, c'est pas vrai du tout.
1: C'est comme dans mes classes, les élèves des Code poils, ici, c'est pareil. Bon. Non, mais juste. Benji et Mathieu pour vous faire
3: Discover, voilà. alors! <rire> non, mais!
1: On en a déjà parlé deux fois, fois de ce engine. jeu Mais là.
0: non, pas du tout! Bah si, mais non, on a a juste Moi, en, en a parlé. Moi, j'en ai on le fait <rire> en live euh, la prochaine fois. Ah, si vous voulez. Si vous
2: voulez, avec plaisir. Avec non, plaisir. mais la semaine
0: prochaine, t'auras rien à nous dire. Ta gueule, ta gueule, ta gueule. <rire> Donc,
1: on a notre invité, Quentin Lebrun euh, oui. donc.
2: Créateur de Discover. Qui, crois. en fait? <rire>
1: Il, il, va me, il va me le rappeler de la soirée ça <rire> euh, non mais écoute on a eu un peu, en a un peu tu nous as teasé un peu juste avant mais est-ce que donc toi ton profil de joueur c'est quoi est-ce que t'es plus quelqu'un dans les tout petits jeux dans les gros jeux tu t'essayes un peu de tout euh, toi tu nous invites suis... chez toi à une soirée de jeu c'est quoi qu'on va faire
4: ah ouais alors ça c'est pas la même question. <rire> si... En fait ça va dépendre. Bah, Tester ses Je m'adapte <rire> énormément euh, à si, si j'organise une soirée de jeu je vais m'adapter aux joueurs qui vont arriver ouais. donc je... moi je suis effectivement comme tu, tu l'as dit à un moment donné euh, adaptable en fait c'est à dire si euh, je sens que avec les personnes avec qui je vais jouer c'est cool et faut faire enfin faut faire on veut partir sur un horreur Arkham bah go on part sur trois heures d'horreur Arkham Horror arcane très narratif. Ouais. Si on doit partir sur un Terraforming Mars beaucoup plus mécanique, qui va durer deux heures, bah, c'est parfait aussi. Et si on doit faire trois parties de Fuji Flush, du Just One et tout, bah, ouais. c'est génial aussi. Euh, tant que... J'allais dire, tant qu'il y a des bonnes personnes et des bons jeux, mais c'est même pas tout à fait vrai, tant qu'il y a des bonnes personnes, parce que même avec des mauvais jeux et des bonnes personnes, il y a moyen des fois de, de créer quand même un, un moment cool. Ouais. Euh, des fois avec des mauvais jeux... Des fois avec un jeu, hein. des bons jeux, tu peux <rire> aussi.. J'allais dire, truc
0: ça cool. nous arrive pas souvent. Là.
4: <rire> non, mais des fois au détriment du jeu. Mais au moins tu t'en rappelles. Nous, on a joué vraiment à des jeux horribles, que je ne citerai pas forcément, mais aussi où on se en rappelle encore en fait. Parce ouais. que c'était un chouette moment, qu'on a débriefé le jeu, qu'on a rigolé et tout, et qu'on s'est pas juste dit, oh il est nul, on passe en étant aigri, quoi, on a, on a, on a déliré dessus, quoi. Donc, euh, donc je, suis plus, je suis vraiment, je pense, plus euh, fixé sur les personnes que sur le jeu. Oui. Mais euh, bon, s'il fallait me qualifier euh, en termes de taille de jeu, c'est plutôt moyen. Ouais, à la Seven Wonders, quoi, un jeu ouais. qui, qui dure 45 minutes, qui est quand même un peu stratégique. Ouais. Bah, Acropolis, c'est un bon exemple.
3: Ouais.
0: Est-ce que tu as une tendance à analyser euh, chacun des nouveaux jeux auxquels tu, auxquels tu joues, en ah, tant qu'auteur euh, de jeu, justement, à, ouais, à décrypter ça, oui. un peu tout
4: ça beaucoup. Par contre, j en tant que joueur, j'analyse pas. Je joue énormément à l'instinct. Je me dis ah à ce coup j'ai l'impression qu'il est bien, mais je vais pas calculer vraiment euh, jamais. Je trouve c'est plus je sais c'est plus magique en fait quand d'un coup je vois que ça a marché. Ouais. Bon, spoiler ça marche pas tout le temps. <rire> mais mais, euh, mais par contre effectivement euh, avec la déformation du métier euh, évidemment et d'autant plus si je joue avec des collègues auteurs on, on est horrible. Je pense qu'il ouais. faut pas il faut pas jouer avec nous parce qu'on peut être vraiment très très sur le euh, le, le ouais le décortiquage de la mécanique complète dire moi peut-être que j'aurais fait ça ça c'est intéressant mais machin et tout des fois ça peut un peu pourrir le truc si si les autres sont que des joueurs et qu'ils ont juste envie de s'amuser
1: Ouais. Oui, on a, euh, moi j'avais fait le, le bootcamp de Gre Games, puis il y avait Théo ouais. qui était là et puis euh, on avait eu il ben, avait fait toute une présentation sur le co-autorat euh, bien sûr, euh, quand on parle de co-autorat puis de Théo Rivière, souvent on parle aussi de Corentin Le Bras euh, oui, puis euh, en regardant, j'allais dire ta discographie <rire> Tu vois que ça
2: va te rester <rire> <rire> Excellent
1: jeu <rire> Chante très bien d'ailleurs <rire> Non mais en regardant donc, les jeux que tu fais, c'est vrai que majoritairement on est dans le co et c'est c'est quoi qui te parle là-dedans plus que
4: voilà. je te reprends exclusivement on est dans le co bon, j'ai fait que ça j'ai ouais. jamais fait de jeu tout seul et il enfin, pourquoi... faut rester à l'état de proto en fait il y a ce truc de euh, et depuis euh, ah, je, je sais pas si c'est la poule ou l'œuf avant en fait, mais, ouais. euh, mais euh, je suis rentré dans le jeu dans le monde du jeu en connaissant des gens Ouais. en rencontrant des gens sur TrickTrack sur les forums de TrickTrack et notamment un des pros, une des premières personnes avec qui j'ai beaucoup parlé avec qui j'ai fait mes premiers jeux c'est Gilles Lehmann qui est l'auteur des Mousquetaires du Roi je fais okay. qui a pas fait beaucoup d'autres jeux enfin en tout cas qui sont passés un peu inaperçus et qui fait plus de jeux actuellement mais... et ensuite bah, j'ai fait donc le petit poussé avec lui et, euh, et euh, euh, Diavolo euh, et du coup derrière j'ai euh, connu Antoine puis Ludovic euh, etc et euh, je me suis d'abord fait des amis avant de presque avant de créer des jeux en fait ouais. et donc du coup à chaque fois j'ai envie de partager la création avec quelqu'un je trouve ça hyper enrichissant ouais. non pas que bon ça m'arrive d'être bloqué mais non pas que je sois forcément bloqué mais j'ai envie de savoir comment quelqu'un peut rebondir sur une idée
3: ouais.
4: et euh, donc euh, quand je développe une idée je me dis ah tiens ça je le montrerai bien euh, bah peut-être à Théo peut-être à Antoine mais, mais peut-être à d'autres gens euh. alors généralement c'est mon cercle proche parce que j'ose ouais. pas trop aller vers des gens que je connais pas et leur proposer des choses comme ça ouais. Et euh, mais c'est vraiment fait de, de, ouais, de rencontres et de partage de création. Vraiment, ce, ce moment de, de création à deux, alors je ne dis pas que ce n'est pas tout le temps à deux, hein, des fois, il y en a un qui prend le lead et qui bosse vraiment plus que l'autre, etc. Mais il est hyper, hyper euh, grisant, en fait. Ouais. Parce qu'il euh, y a une personne qui n'a pas du tout le même cerveau que toi, qui va rebondir complètement différemment sur, sur ton idée. Tu vas faire, ben ouais, c'est pas bête. Ou alors, non, bah non c'est nul, est-ce qu'on ne ferait pas plutôt ça et boum, 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 de mauvaises idées en mauvaise idées, on arrive à un moment donné, des fois, à des, à des trucs géniaux, en fait. Des trucs géniaux, pardon, d'ailleurs. Et, euh, et c'est ce que j'adore ouais, dans le dans, le, dans, dans, dans co-auteur. Et du coup, j'ai du mal, à, effectivement, à, à terminer un jeu tout seul parce que j'ai très, très envie, dès que mon idée est un peu stable, de le montrer à quelqu'un et de lui proposer, en fait.
2: Ouais. Toi, tu as un, un background euh, avant d'être auteur de jeu. Tu, tu faisais quoi Tu avais un background artistique Tu es habitué ah. au travail d'équipe Ou au contraire, tu étais tout seul ou
4: euh, non j'étais euh, je suis scientifique à la base, j'ai un master euh, en criminalistique. Euh, donc euh, en globalement, criminalistique. normalement je devais arrêter des bah, euh, comme les experts à la télé. Je, je, oh. euh, ouais c'est ça, et donc du coup on a tu se a... la pète, hein.
1: <rire> comme les experts
4: <rire> tu vois Nous, exactement. que tu comme comme... expert, je suis expert <rire> non en fait c'est plutôt eux qui se la pètent dans leur série, voilà. c'est tout à fait comme ça que ça se passe en fait. <rire> mais euh, mais oui normalement j'étais amené à bosser euh, effectivement pour la police scientifique et, euh, et etc euh, mais en fait c'est un peu la réponse de tous les auteurs et autrices hein. euh, bah, je jouais vachement quand j'étais gamin mes, mes parents ils jouaient beaucoup euh, notamment au Pictionary, Trivial Poursuite, il crée mmh. des cartes. Donc, il y avait déjà cette, cette, cette idée de, de création, je pense, mmh. qui s'est, qui s'est intégrée. des, des profs, des, des profs, mais, mais de parents. Euh, des gens Et euh... qui, avait le temps, donc. Ah, C'est ça, des ah, artistes, ah, en fait. Ah, C'est ah, ça, exactement. Et, euh, et donc du coup, euh, c'est plutôt venu ouais, de la cellule familiale que, de mon, que après de mon développement euh, professionnel en fait.
2: Ouais. Non mais j'allais dire parce que là actuellement, enfin je, je reprends certains oui. éléments que j'ai entendus sur Playback, hein, je je rends à César ce qui appartient à César, mais c'est drôle qu'on t'invite en même temps que eux à, à parler de ton parcours. Mais actuellement, tu vis du jeu de société, hein Tu tu tu, ouais. tu bosses plus à côté. Ton métier, c'est auteur de jeu de société. C'est
4: ça en fait. Jusqu'à 2018, je travaillais dans un laboratoire euh, de chimie. Euh, et, euh, et effectivement, en 2018, j'ai arrêté euh, bah, parce que déjà vivre du, enfin, parce que j'ai pu le faire. Alors, grâce à des, des arrivées euh, de d'argent, d'héritage, tu vois, cache ton cache. Finalement, <rire> des, des petites arrivées d'argent, mais qui m'ont permis de me dire, allez, euh, est-ce que c'est pas le moment Parce que dans mon métier, je suis pas hyper épanoui. Euh, le labo bof, en plus ginal bah, des produits euh, qui vont faire que je vais avoir un cancer à 60 ans
0: t'as <rire> commencé à jouer en mélangeant les trucs ça, et ça.
4: ça quand je me sens ça explose. est-ce qu'on ne couperait pas du carton plutôt, ça a l'air un peu sur
0: explosion, tu leur fais au boulot ouais.
4: <rire> c'est ça, et donc du coup ouais, dès que j'ai pu, j'ai posé euh, ma démission et, euh, et euh, ça a aidé aussi c'est euh, la création de Kaedama euh, en 2017-18 où, euh, où je me dis bah, en plus si je me lance tout seul avec euh, mes jeux que j'ai déjà qui sont sortis et que je suis en train de développer si en plus derrière on a une équipe à quatre où on répond à des demandes d'éditeurs euh, pour faire du, du jeu de commande ouais. c'est pas non plus lassurance risque mais il euh, y a une entrée d'argent qui peut être non négligeable et qui peut me permettre de tenir quelques années et bon écoute le bateau vogue tranquillement pour l'instant euh, jusqu'en 2023 et, et ça va correctement quoi. Euh, je dis pas que demain je peux tout arrêter et aller au bas ben, c'est vraiment loin de là. Mais euh, mais euh, c'est cool, il faut que je continue à faire des jeux parce que bah c'est un peu cette euh, dichotomie euh, qui est euh, bah en fait on est dans un milieu créatif donc tu peux pas te forcer à créer mais en même temps si tu vas en vivre ouais, ah, il faut bien ouais. qu'il soit un jeu qui marche d'un coup mais c'est rare enfin c'est très difficilement le cas soit bah, avoir des petits jeux sympas qui, qui trouvent un peu leur public mais qui commencent à diminuer au bout d'un moment donc faut ressortir un autre etc, etc. Ouais. donc ouais c'est tiraillé un peu des fois entre la production entre guillemets et la création en fait
2: mais c'est intéressant parce que je, 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 il y a quelques années de ça sur un épisode de la radio des jeux justement on, le, euh, je crois que c'était Rexou qui faisait la réflexion que à, à sa connaissance il y avait Antoine et Bruno Catala qui étaient les deux seuls ouais. auteurs français à vivre de, de, de leur métier en fait et puis j'ai l'impression que finalement en peu de temps là il y a un nombre de, ouais. de personnes qui vivent de ce métier beaucoup plus nombreux qu'il y a ouais. mais, mais ne serait-ce que cinq ans quoi parce que je pense que bah, donc Antoine bien sûr mais les, les trois autres de chez Kaedama vous, vous, vous en vivez a priori ouais, ouais, et bien puis sûr. finalement c'est c'est aussi intéressant de voir que la professionnalisation du jeu de société, elle permet aussi ça, mmh. c'est-à-dire qu'il y a des auteurs qui peuvent, en étant auteurs de jeux de société, vivre de, de, mmh. de ce métier. Quoi. Je, trouve ça, je trouve ça intéressant. Ouais,
4: ouais j'ai n'ai pas, pas plus analysé que ça, mais tu as raison. Il hein. y a de plus en plus de gens qui effectivement vivent parce que bah, le marché il devient énorme et que, que il y a de plus en plus de jeux qui sortent. Je sais pas à quel niveau aussi il y a pas mal de monde qui prennent peut-être un risque légèrement inconsidéré Mmh. en euh, quittant leur métier en disant allez je me lance dedans peut-être que dans 5 6 ans on le dit beaucoup aux jeunes auteurs pas pour euh, pour les, les descendre et pour pour que mais surtout pour qu'ils se fassent, fassent pas de mauvaises idées attention c'est pas parce que d'un coup vous avez sorti un jeu qui a gagné un prix ou même qui juste tout le monde en parle et tout vous dites allez je lâche mon métier et j'y vais parce que même un jeu qui a gagné un prix bah, bah on sait jamais ça peut redescendre d'un coup ouais. ça peut pas être suffisant euh, c'est pas c'est pas si évident que ça faut faut faire attention quoi faut vraiment poser pour le compte c'est pour ça que moi j'ai vraiment euh, j'ai eu ce truc de j'ai eu de l'argent qui arrivait j'ai Kaedama, et en plus j'ai des jeux autour allez pourquoi pas et, euh, et au pire si ça marche pas bah de me retrouver un autre boulot quoi et en plus ça allait pas dans mon vrai métier donc il fallait aussi à un moment donné que tu vois que 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 je parte quoi. Ouais. mais faites attention euh,
3: réfléchissez-y quoi ouais.
0: Non mais là c'est ce qui est génial c'est avec en plus la création de, de la team Kaidama je pense que d'avoir pu euh, profiter aussi de se lancer dans, dans ce projet ça doit être assez fabuleux parce que oui. bon, j'ai pas une connaissance suffisante mais j'ai l'impression que c'est assez rare de parce que non seulement vous faites du co mais vous partagez aussi un même un même lieu alors vous y êtes pas euh, ouais. tous les jours tous tous présents mais c'est une aventure qui est aussi euh, assez folle donc tout ça s'est présenté un peu en même temps et je pense que ça a dû oui. quand même bien te motiver à faire le, ouais. à faire le pas à ce, à ce moment là
4: clairement claire... alors pour, pour préciser c'est mais tu as complètement raison mais c'est en fait Kaedama c'est une entité qui a pas de lieu enfin ou en tout cas son oui. lieu c'est la cafetière oui. du coup, qui est l'atelier qui existait avant Kaedama créé par Antoine et qu'on squatte ardemment tous les jours enfin moi en tout cas et qui avait pour but j'imagine dans la tête d'Antoine quand on avait quand on en avait discuté parce qu'on est un, on est un peu tous à l'origine du projet Ludovic Maublanc Antoine et moi et il y avait Bruno Catala à l'époque aussi quand on en parlait euh, de se dire, euh, ouais, avoir un lieu euh, où euh, on peut discuter euh, création, quoi. Euh, alors, un lieu privé, hein, mais où on peut discuter création entre auteurs de, de Valence, euh, entre copains et tout. Et, euh, et donc, quand c'est arrivé, effectivement, euh, c'est. Enfin, euh, moi, tu im, t'imagines je euh, sors mes premiers jeux en 2012, en 2014 ou 2015, il y a la cafetière qui arrive. Je connais très bien Antoine et Ludo, c'est des copains, mais. Enfin, avant tout, mais en tout cas. Avant que ça soit des copains, j'étais juste fan d'eux, en fait. Mm. C'est-à-dire, moi, Seven Wonder, c'était mon jeu adoré. Ouais. Euh, J'ai son auteur qui arrive, qui vient manger chez moi un jour. Je vois, oh là, là qu'est-ce qu'il faut faire? Vite, <rire> des tomates. Pas de chance, il déteste les tomates. Euh, préparons des petits, euh, des petits machins. On avait mis les plats dans les grands avec ma copine à l'époque. Euh, parce parce qu'on se disait, bah, on reçoit une star, en fait. Parce que mm. moi, j'arrive dans le monde du jeu de société, je suis très rapidement fan de personnes dont j'admire le métier.
3: Mm.
4: Et Anton, ça a été le cas. Et bah, globalement, je travaille à là, son, son, son bureau et à deux mètres. Alors là, il est pas là, mais, mais, euh, mais son bureau est à deux mètres et je ça fait depuis euh, tous les jours. Quoi. Et c'est un, un très bon pote et tout, mais je peux pas m'empêcher d'avoir tout le temps dans, dans ma tête ce petit truc. Et je pense c'est cool, c'est sain, c'est sympa pour pour garder un peu les pieds sur terre de me dire putain, c'est en fait c'est un peu un rêve presque. Ouais. Alors il y a des hauts et des bas hein, dans ce métier. Je vais pas dire que c'est tout est rose mais c'est un peu fou de, de travailler avec ces gens-là et tout, même si je fais maintenant partie de leur monde et que il y a des gens qui doivent se dire pareil oh c'est football ça avec Corentin, j'imagine il doit y avoir ouais. des gens qui se le disent les les dingues parce que franchement <rire> mais euh, mais voilà moi je me dis euh, ouais j'ai chaque jour enfin chaque jour en tout cas ouais je pèse très souvent ma chance en me disant waouh quel quel bonheur de faire ce métier-là. C'est
1: c'est drôle parce que t'as quasi la, la même réponse que Théo quand on lui avait ouais. quand je lui avais posé cette question-là parce que lui c'était la même chose il dit mais je me suis encore du moment où il, il m'avait fait une demande d'amis sur Facebook et puis ouais. Théo il était genre en train de regarder c'est Anton Vozza puis la majorité de ses potes étaient comme qui <rire> ouais, genre, mais, ouais.
3: Ouais, Ce qui est
2: drôle c'est que Bruno Catala dit déjà ça à son époque sans vouloir vieillir Bruno mais ouais. de de sa rencontre avec Bruno Fediuti ouais. où en fait il raconte un peu ce même truc où Bruno Feduti a été hyper bienveillant avec lui l'a ouais. soutenu l'a accompagné et puis finalement, tu sens, ça c'est joli dans le milieu du, du jeu de société, mais cette espèce d'accompagnement, de, de, ouais, de, de, mentor, a... ouais, de mentorat entre les entre ouais, auteurs en cap en capés et d'autres.
4: C'est euh, fort, ça. Ouais. ça tu... C'est très fort. Et je, je pense qu'effectivement, c'est Bruno Feduti qui a un peu créé ça au départ euh, et, et après repris par Bruno Catala. Euh, mais clairement, Antoine, quand il monte la cafetière, c'est ça aussi, tu vois mm. Oh, je, je, sans aller jusque là parce que je suis pas dans sa tête non plus mais c'est laisser une trace et euh, laisser un lieu pour les gens euh, pour que ça parle de, de jeux de société etc et avoir un lieu où on peut se, se, ouais, se retrouver, jouer à des jeux créer et tout et euh, c'est pas que pour lui qu'il l'a fait, clairement mmh. pas quoi. le connaissant euh, un minimum c'est clairement pas que pour lui c'est même presque plus pour les autres que pour lui qu'il l'a fait quoi.
1: Tu, tu nous as parlé juste avant de, de, de comment tu es un peu rentré dans le milieu, puis quand tu étais jeune, tu, tu, tu jouais à tes parents qui créaient un peu ces cartes. Est-ce que tes parents ils jouent à tes
3: jeux ou... euh,
4: Ouais, alors bon, non, parce que mon père est mort, mais, ah. <rire> mais il y jouait à l'époque. Ouais. Euh, et euh, et d'ailleurs, il m'énervait énormément parce qu'en tant que prof de maths, il n'arrivait pas à comprendre ah. les règles d'un jeu super simple. <rire> mais quand même mais, mais pas ça, que toi tu
1: Il voulait pouvoir dire coup. non mais ça c'est pas très clair <rire> je t'ai déjà expliqué.
4: <rire> Peut-être. Peut-être. Mais euh, mais ouais, c'est même euh, j'utilise entre guillemets même euh, ma maman des fois pour pour essayer des jeux euh, des jeux sur elle, des jeux euh, un peu compliqués pour voir comment elle réagit parce que elle est joueuse mais elle est joueuse de Scrabble, ouais. de triviale poursuite de tarot, de Blot. mais euh, les jeux euh, modernes euh, le, elle connaît que par mon biais. Donc, effectivement, ouais. jouer à Seven Wonders, c'est un peu compliqué. Je ai fait jouer à Seven Wonders architecte. Ça, ça s'est très bien passé. Donc, ouais. c'est un peu son niveau, tu vois. Et, euh, et donc, effectivement, quand je sors, euh, quand je sors des jeux, j'essaie ouais. de la faire jouer euh, pour me, pareil, encore une fois, hein, pour garder les pieds sur terre en me disant, OK, le, le grand public, c'est ça. Il faut pas qu'on soit, euh, ouais. qu'on ait euh, no notre vision biaisée de se dire, mais non, mais c'est bon, les gens ils comprennent, ça ce que c'est tout. Non, pas forcément. Et d'ailleurs, on a eu, il y a eu un peu ce débat quand The Crew il a été nommé en expert parce que l'initié existait, existait mm -hmm. pas encore à Lasdor mm -hmm. euh, Bah oui, mais The Crew, moi j'ai vu des gens qui ne comprenaient rien du tout parce qu'ils avaient jamais joué de leur vie à un jeu de pli. Ouais, et donc quand on disait couper, pisser, machin et tout, ils ne savent pas ce que c'est. Donc en plus jouer en coop il euh, bah, y a des gens qui ne savent pas trop ce que c'est jouer en coopération. Tu vois, pas... Généralement, les jeux, c'est compétitif. Quoi. Donc Du coup, euh, expert, bah, le, le mot était mal choisi, évidemment. Il aurait été en initié si, si la catégorie oui. existait. Quoi. Mais, euh, mais euh, en tout public, ce n'est pas si évident. The Mind, oui. Euh, The Crew, c'est déjà, déjà une mm -hmm. autre paire de manches.
1: Est bon, Là, euh, on d'accord. Là, on te a un bon moment, parce qu'il y a Elawa qui est sorti, yeah. pas encore
4: ah, Qui sort Bah là, on est on est mardi, il sort vendredi, je crois. Ouais, donc, ah, au moment de la, sortie de la sortie du
3: podcast, de podcast ah bah si voilà. vous, vous l'écoutez oui, le, si le jour, il là, sort.
4: arrêtez <rire> le podcast et foncez C'est ça.
1: Euh, et ce que j'ai cru comprendre, tu as eu le luxe de pouvoir jouer contre David sur BGA Oui, voilà.
4: carrément. Et puis, il me on aurait dû voilà. s'arrêter
1: à une
0: partie, je crois.
4: <rire> j'ai même eu le luxe le luxe de perdre.
2: <rire> ça nous arrive à tous, Corentin. Je te rassure. C'est un peu
4: pénible
0: avec David, mais bon.
4: Oh, moi, mes jeux, en plus, je suis très à l'aise avec ça. Je suis je, je suis assez à l'aise pour dire que je suis complètement naze à mes jeux, globalement. Ouais. C'est pas parce que je l'ai créé que je suis bon.
1: Non, donc, on a Elawa qui est sorti, donc, aujourd'hui, au moment de la sortie oui. du podcast. Euh, Dead Cells qui a eu une campagne correcte, genre, vrai. <rire> ça va. Ouais, <rire> il y, y a pas mal de, de petits succès qui arrivent comme ça en même temps est-ce que ouais. euh, là d'un coup on est sur un high est-ce que là ça va redescendre un peu ou t'as encore plein de sorties qui sont lawa on sait
0: pas encore hein, qu'il est,
1: non, est mais je sorti. dire, ouais. <rire> une sortie ouais, ouais.
4: c'est vrai que un... les retours sont plutôt bons un pour un... la sortie en sorti, ouais. fait c'est le c'est un peu la magie euh, de de ce monde c'est que Elawa en fait euh, bah moi il est terminé depuis, depuis un an et demi ouais, en fait clair, donc ouais. euh, moi il sort là effectivement je le redécouvre un peu, en fait, parce que je n'ai pas joué depuis un an. Et moi, je m'amuse, là, il est sur euh, Board Game Arena en ce ouais. moment, en bêta Et j'y joue, euh, bon je pense, tous les jours, en fait. Bah, c'est pour ça qu'on a joué ensemble, d'ailleurs, aussi. Ouais. Parce que bah, je le redécouvre un peu, surtout avec les illustrations et tout. Euh, J'ai mes boîtes à la maison, mais là, BGA, quand je travaille, c'est plus simple de ouais. jouer sur, sur l'ordi. En plus, c'est un jeu qui se prête énormément à Board Game Arena parce que c'est un easy gaming, quoi. Tu joues ouais. vraiment, tu prends une carte, tu prends tes ressources, c'est parti, quoi. Et, euh, et donc en fait, je redécouvre un peu mes jeux. Et effectivement, là, il y en a plusieurs qui, euh... oh, je peux pas dire un potentiel, parce que j'ai toujours du mal un peu à, à croire en mes jeux. C'est un peu <rire> étonnant, mais ça, il faut faire une psy, une psychothérapie. <rire> euh, mais euh, mais euh, je sens qu'il y a un petit truc. Les gens, ils, ils me félicitent. Ils me disent ah, oh, on a joué sur BGA, c'était vraiment chouette et tout. Donc ouais. ça doit, ça doit résonner chez, chez pas mal de personnes ce type de jeu-là. Ouais. C'est un type de jeu que j'ai pas l'habitude de faire et je me suis asso associé à Yohan Goupi là pour le coup ouais. sur ce jeu-là. C'est notre premier jeu qui sort ensemble, mais on en a fait quatre en tout. Trois qui sont signés et un autre qu'on qu est en train de, de démarcher. Et euh, avec, cette, avec euh, ce Johan, justement, on, on fait pas mal. Euh, notre association crée des jeux de cartes à combo globalement, ouais. plus ou moins. C'est pas toujours le cas, mais le deuxième qui va arriver chez Catch Up Game en septembre, c'est aussi un jeu de cartes à combo dans la famille euh, d'Elawa, qui n'a qui pas, euh, pas du tout le même ceiling, mais euh, Ouais, voilà, c'est que des cartes, euh, on joue rapidement, en simultané pour le coup sur celui-là.
0: C'est Faroe, ouais.
4: ouais, c'est ça, c'est Donc 4 illustrations
0: hein, de boîtes, euh, j'ai vu hein. C'est
4: ça, il y aura ouais. quatre boîtes différentes comme Abyss euh, à l'époque. Ah, c'est cool, là... ça Ouais, ouais ça c'est chouette, on n'a pas réussi à choisir et à un moment donné on a proposé, on a dit, bah, pourquoi on ferait pas quatre boîtes On a proposé en tant qu'auteur, on s'est dit, ça passera jamais, ah, ça ouais. <rire> Ils ont dit, ah bon, on va vérifier, on va voir et tout, et en fait ça, ça le fait et c'est chouette parce que bah Parce que déjà, ça, ça crée un petit truc sympa et puis euh, et puis elles sont vraiment belles. Quoi. Moi, ouais. j'ai envie d'avoir les quatre. Heureusement, je, je suis auteur, je ah vais les oui. avoir. Mais... <rire> Est-ce que
1: c'est -ce que est quelque chose que en tant qu'auteur, tu réfléchis, de, de dire bah des petits jeux de cartes comme ça, c'est plus facile de les faire signer parce que tu as moins de matériel, de moins de ci, moins de ça, ou c'est pas quelque chose que tu prends en compte Si tu as il... une idée pour un jeu et il y a plein de matos, tu vas quand même y penser Ou c'est un des premiers trucs que tu réfléchis, c'est il faut que ce soit attrayant pour l'éditeur
4: Ouais, c'est Je crois que c'est un tout. C'est pas le, c'est pas le l'idée moteur qui va faire démarrer le jeu. Ouais. Mais à un moment donné, effectivement, si on a euh, 100 cartes et 20 jetons, ah, est-ce que les 20 jetons sont vraiment nécessaires Est-ce qu'on mmh. peut se débrouiller pour faire autrement Alors, je dis pas de remplacer les jetons par des cartes qui qui vont. Euh, faire ah, bon, des jetons parce que je suis. Ouais. ouais, je suis de la famille de si c'est. De matériel utilisé différemment dans le jeu, il faut pas qu'ils aient la même forme ou pas qu'ils aient la même chose. Donc j'aime pas, j'aime pas vraiment ce, ce, cette solution là quoi. Mais on y pense parce que ben, en fait, on est auteur professionnel entre, bon non pas entre guillemets en fait, vraiment professionnel. <rire> euh, et euh, du coup, il faut aussi qu'on s'adapte euh, à la demande euh, du public et euh, surtout la demande éditoriale. Donc quand un éditeur euh, on vient lui montrer un jeu et qu'on a que des cartes, bah lui il dit hmm, pas cher à fabriquer. Enfin, pas cher à fabriquer. En tout cas, dans une petite boîte, petit jeu de cartes, machin et tout, pourquoi pas Et euh, typiquement, pour faire on s'est posé la question, à un moment donné, il y avait des tuiles, euh, bah, c'est devenu des cartes de format différent. Ouais. Euh, et donc il y a deux cartes de format différent parce que, comme je dis, il faut que les deux choses qui ne qui servent pas de la même manière dans le jeu, il faut qu'elles soient différentes. Euh, donc c'est deux cartes de format différent, mais à la base, c'était des cartes et des tuiles. Et euh, donc, ouais, c'est un truc auquel on réfléchit, mais qui ne va pas être moteur de l'idée du jeu. En fait.
2: Sur, sur euh, Arceïs, euh, Kaedama est éditeur aussi
4: ou... Non, non, étonnant. Alors, étonnant, c'est pas étonnant, mais tout le monde se trompe, parce qu'effectivement, on l'a fait avec Ankama. Et en termes de nom, c'est très, très proche ah, de Kaedama. Oui. Et donc, par exemple, on a ce, ce petit fun fact qui est euh, bah, Draftosaurus, qu'on a fait aussi avec euh, l'équipe de Kaedama pour Ankama. Euh, bah on a, euh, je sais pas, un mail toutes les semaines au moins euh, de personnes qui disent ah oh, on a perdu un petit dinosaure euh, sur Dark est c'est ce que vous pourrez nous envoyer, nous en envoyer, hein? bah, non parce qu'on n'a pas un stock de dinosaures en fait, tu il sais. faut demander à l'éditeur et je pense que les gens pensent qu'on est l'éditeur en fait, donc tu euh, le... t'es pas le seul éventuellement à faire la
2: non, mais parce que justement, comme tu disais, cette réflexion-là est intéressante sur euh, le, le euh, qu'est-ce que je propose à l'éditeur, quel matériel que je propose à l'éditeur, je me dis que quand t'es auteur et que tu rentres dans le milieu de l'édition un petit peu plus, forcément, cette réflexion, elle doit être encore plus présente dans ton, dans oui, ton esprit. Oui.
4: Mais en fait, tu te poses des questions, c'est évidemment, si à un moment t'as deux jetons, si tu dois pas les utiliser en même temps, bah, tu vas faire le même jeton recto verso et du coup, hop, tu gagnes un jeton et, et tout ça, c'est des petits trucs, bah, quand t'arrives devant l'éditeur et que tu lui montres le truc, bah, tu, tu lui as un peu mâché le travail, alors il faut lui laisser un peu de la place aussi pour pour s'exprimer mais c'est des choses que inconsciemment on, on travaille parce que l'ergonomie euh, le la façon d'appréhender le jeu sur une première partie etc il, il faut le travailler c'est pas juste faire un jeu c'est faire un jeu qui va qui va demander aux joueurs aucun effort à part l'effort du jeu quoi il faut pas demander à un, à un joueur de faire un effort sur une icono faut que l'icono, elle soit compréhensible immédiatement et qu'elle soit différente d'une autre. Si c'est pas le même truc, faut que ce soit une forme différente, etc., etc. Et tout ça, on, on le travaille. En fait, c'est un peu inné à force de, 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 le faire sur chaque jeu, quoi. Mais, mais ne pas discriminer une carte que par sa couleur. Parce que, bah, il y a des gens, ils distinguent pas très bien les couleurs. Ou si c'est pas bien éclairé, tu vas, tu vas pas bien voir le truc. Mmh. Donc, des fois, on s'en, un peu à remodifier nos prototypes juste pour une petite bidouille euh, où on s'est dit, ah, bah, ça, ça pas été très lisible pour les joueurs. Peut-être que ça a altéré leur, leur ressenti et peut-être que c'est pour ça qu'ils ont moins aimé le jeu, faudrait qu'on réessaye avec la nouvelle ergonomie quoi.
0: et pourtant bah, parfois tu peux, tu peux être déçu peut-être du résultat final parce que comme tu dis, bah, tu laisses un peu de place au, à l'éditeur et puis mmh. finalement bah, tu n'as ouais. pas toutes les cartes en main et donc, tu risques de te retrouver face à un produit où tu te dis
4: ah. en faisant, en fait en, en poussant un peu le trait on est systématiquement déçu les auteurs hein. ouais, il a, toujours il a vu pas un, un monde peu, où ouais. on est satisfait à 100% de notre jeu et je sais pourquoi, c'est parce qu'en fait, c'est pas notre jeu, je pense. Vraiment, c'est assez différent euh, des, de la peinture, ou des choses comme ça, des autres arts. C'est pour ça que moi, je parlerais plutôt d'un art appliqué, en fait, pour le pour le jeu de société, et pas d'un art à part entière, quoi. Euh, parce que, en fait, c'est pas que nous. Il faut, je pense qu'il faut accepter à un moment donné que c'est pas que notre bébé et que c'est un éditeur qui va le prendre et qui va un peu le développer et un illustrateur qui va créer un univers autour, sans forcément nous. Nous en parler, enfin, tu vois, à, à, pas à l'instar de la BD qui, euh, qui, où, où l'illustrateur généralement travaille en étroite collaboration avec le scénariste. Euh, là, nous, euh, bah, on nous le prend et puis on nous dit, ah bah, ça va être ces illustrations-là, plus ou moins, en fait. Et euh, donc, à la fin, le produit qui est acheté, euh, c'est pas que le nôtre, en fait. Parce que peut-être que sans ces illustrations-là, sans le travail de développement de l'éditeur, bah, le jeu, il fait un flop, en fait. Donc, euh, je pense qu'il faut <rire> réussir à avoir un certain lâcher-prise et c'est hyper dur en fait parce ouais. que bah t'es attaché forcément à ton jeu donc des fois tu te dis bon bah c'est de la faute de l'éditeur. Ouais. C'est drôle, parce temps. que
2: on a invité, il y a, je, je me rappelle plus, un mois, un mois et demi, un, un jeune auteur qui va faire son premier ouais. jeu, qui est un copain suisse, là, ouais. Arnaud Chablot. Et puis, on a eu exactement cette discussion que tu viens d'avoir, là, de savoir, justement, quel, qu'est-ce euh, qu que tu gardes sur ton bébé? Qu'est-ce que tu laisses à l'éditeur? Quelle est cette marge de manœuvre, Et puis, ouais. euh, mine de rien, c'est une discussion qui revient, on, on l'a eu avec Seb aussi, et ouais. on, on a l'impression qu'effectivement, il y a des, bah, en fait, il y a des éditeurs et des auteurs qui euh, s'entendent bien parce qu'ils ont la même vision de cette marge de manœuvre ouais, et d'autres qui ne s'entendent pas du tout parce qu'ils ne s'attendent pas euh, à ce que l'auteur donne ouais. autant son avis que ça ou au, au contraire à ce que l'éditeur le laisse euh, ou ouais. ne le laisse pas donner son avis. Quoi.
4: Ouais clairement, euh, je, je, on parle de co-autorat euh, dans, dans, dans le cas de mes jeux. On peut aussi parler de co-création, co-développement avec euh, l'éditeur en fonction de l'éditeur que c'est. Ouais. Et effectivement, je me suis euh, plus entendu avec certains qu'avec d'autres et euh, c'est aussi pour ça à, à l'instar de mes co-auteurs que j'essaie de travailler avec plein d'éditeurs différents pour aller piquer un peu partout et dire ah ouais, ouais j'avais jamais travaillé avec eux c'est chouette ah ouais j'avais jamais travaillé avec eux bah je travaillerai plus jamais avec eux etc etc bah, c'est bête mais, mais, euh, mais on se fait, fait nos petits habits sans animosité plus que ça mais il y a des fois où ça passe pas où euh, on se dit bah, bah là j'ai proposé ça vous avez dit non un point c'est tout finalement le jeu bof en plus bah je suis pas content de ce que vous avez fait bah j'ai ouais, pas envie de, de vous reproposer autre chose en fait
0: c'est ça qui est et assez super dans le dans le monde du jeu de société, c'est que finalement tu signes pas des contrats d'exclusivité ouais, avec ouais. des éditeurs, puis tu peux oui. aller proposer des jeux chez plein d'éditeurs qui oui. vont sortir bah, quand ils sortent. C'est-à-dire tout d'un coup tu te retrouves avec trois euh, quatre jeux qui vont sortir euh, assez proches et des éditeurs différents. Ça doit ça doit créer quelque chose de très différent par rapport au livre, ouais. où ouais. des fois le livre bah, tu signes une exclusivité, puis ça peut être par rapport à une personne que tu as en face, où tu dis on s'entend hyper bien, cette personne six mois après elle est plus là puis tu as ton contrat oui, euh, pour les quatre prochains ouais. livres ouais. et puis ça se passe pas trop bien mais finalement c'est le business, puis tu, tu peux juste te taire quoi, ouais, là, là c'est plutôt bien. Après, ça, ça arrive un peu la jungle je... aussi mais...
4: ça, ça arrive aussi dans, dans, la... dans le jeu hein. nous on a, on a fait des jeux avec Kaedama où on a eu sur le même jeu euh, je pense quatre ou cinq euh, chefs de projet différents parce qu'en en fait à chaque fois il partait ou, euh, ou il oui. était remplacé parce qu'il était en vacances
0: etc. Ah. Le nouveau veut toujours ramener un peu sa, sa patte je pense bah,
4: Forcément mais après c'est logique et puis il euh, y a des fois bah, avec certains on s'entendait très bien et avec d'autres euh, on était déjà moins d'accord
0: mm -hmm. Et puis
2: euh, je prends la parole avant que Mathieu me, me, me coupe parce que je, je sentais qu'il allait qu me, ça me, <rire> me faire fermer ma gueule En parlant de l'édition, euh, mine de rien avec la team Kaedama là aussi vous avez un peu tenté le, le financement participatif depuis depuis euh, Arkeis ouais. et puis maintenant avec Dead Sales Qu'est-ce que c'est ton ressenti sur cette expérience Qu'est-ce que ça a de différent avec l'édition classique
4: Alors déjà, les... alors avec l'édition classique, euh, ben on... ce qu'il y a de différent, c'est qu'on stresse un peu plus. On est plus impliqué, nous, euh, auteur. Euh, okay. euh, enfin, moi, en tout cas. Je m'implique plus. C'est pas que l'éditeur nous demande de plus nous impliquer ou quoi, hein, mais c'est que d'un coup, on voit les chiffres, on voit les gens qui en discutent du jeu, on voit... On ne veut pas décevoir, on voit des gens qui proposent des choses et on n'est pas d'accord, mais sauf que eux, ils disent, bah, si, ça, c'est bien, il faudrait que le jeu soit comme ça. Et du coup, il y a une, il y a un truc de plus, en plus de l'éditeur qui, qui veut un peu modifier notre bébé, c'est éventuellement les, les gens qui, 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 qui payent pour, pour que le jeu sorte. Et et évidemment c'est comme ça que marche Kickstarter et des fois ça crée des trucs géniaux mais des fois il y a aussi des moments où on se dit bah non, non c'est pas notre vision du jeu, on veut pas l'amener vers là on a un peu souffert de ça sur Arkeys, euh beaucoup moins sur Dead Cells pour le coup, euh, mais parce que ça a été aussi deux Kickstarter très différents, Arkays c'était un Kickstarter à, à Pledge enfin fait, à Pledge à, à Stretch goal par contre, où à chaque fois qu'on arrivait à une étape, hop on débloquait une nouvelle chose et tout et euh, parfois, on a été euh, obligé un peu par, par Ankama de créer du contenu euh, pendant la, la...
0: Ah ouais, qui n'était pas prévu initialement
4: bah, pas, pas, pas vraiment, non. Et donc, du mmh. coup, ça te met un stress euh, supplémentaire parce que nous, on se dit, bah, notre jeu, c'est 8 scénarios. On les cale comme ça. On se dit, 8 scénarios, c'est pas mal pour que ça soit assez ramassé, mais en même temps qu'il y ait une belle histoire, qu'on puisse raconter une belle histoire. Évidemment, il y a des gens qui disent que c'est trop court et tout, mais c'est bien sûr... Mais bon, nous, notre proposition, c'est huit scénarios qui se tiennent de ouf et tout. Et bah, finalement, on en a fait 12. Et c'est cool hein, parce que franchement, moi, tous les scénarios qu'on a fait derrière, je suis très je suis très à l'aise avec pour dire que je les adore. Il hein. n'y a pas de problème, ils ont des twists mécaniques vraiment chouettes. On a trouvé des trucs, on s'est creusé pour le faire. Mais de un, ça nous a mis un stress de fou. Ça nous a rajouté du travail très, très fort. Et c'est plus tout à fait ce qu'on vou enfin, qu voulait raconter, mais à un poil plus dilué moins resserré c'est évident qu'il y a des gens qui vont adorer les doux scénarios et qui vont dire heureusement qu'ils l'ont fait peut-être qu'il y en a d'autres qui vont moins aimer euh, peu importe mais nous ce qu'on voulait proposer c'était un truc un poil plus ramassé et là on a fait un, un jeu un peu plus euh, dense ce qui est très bien hein, pour les gens mais du coup on a eu l'impression que notre narration s'est un peu diluée bah, Dead Cells la, la différence euh, le Kickstarter était un peu différent c'est que le jeu était fait ou euh, à 70 80 ah, Quand tu écoutes Martin
2: Montreuil, tu as l'impression qu'il était fait à 35 40 quand même.
4: <rire> <rire> ah non, enfin euh, quand le kickstarter a été lancé, non 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 <rire> non, non, euh, non, mais, euh, non. Non, 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 non pas contre le a été lancé à Cannes. Non dans le podcast de l'autre côté du plateau, il
2: disait quand même euh, ouais. la veille encore, c'était stressant, il y avait des choses Ah à... non alors
4: ça oui, je, je suis d'accord mais ça c'est 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 des petits trucs, mais effectivement, je pense que c'est plus le Scorpion masqué qui a stressé que nous. Nous, on était assez <rire> euh, à la veille de Cannes, on était assez euh, ok avec ce qu'on voulait proposer, c'est-à-dire qu'on voulait montrer à Cannes. Enfin, c'est le Scorpion masqué qui a eu cette idée-là, elle était très chouette. Les pre le premier biome, ouais.
3: Ouais.
4: pas beaucoup plus, mais ça le, le plus existait, pas entièrement, hein, mais il y avait mmh. euh, 60 ou ouais, du jeu, je pense, et euh, le reste était déjà dans notre tête. On savait à peu près comment on allait faire, on connaissait pas les réglages et tout, mais on savait. Et effectivement, quand nous on jouait bah ça se passait pas mal c'était presque un peu facile et eux quand ils ont joué bah ils se sont pris un mur
3: en fait ah oui.
4: et euh, parce que ils jouaient pas tout à fait comme nous mais c'est pas évident hein, parce que euh, ils sont au Québec nous on est ici enfin ils sont à Montréal nous on est ici euh, bah on peut pas c'est un jeu gigantesque on peut pas jouer ensemble on n'avait pas fait de TTS euh, ou de Tabletopia mmh. et euh, passer les règles comme ça euh, en montrant un plateau en disant bah c'est comme ça que ça se joue et tout parce qu'évidemment, on n'avait pas écrit les règles qui vont faire des dizaines de pages et qui, effectivement on n'avait pas encore écrit. C'était tout dans notre tête. Quoi. Mmh. Donc, euh, on a ajusté effectivement la veille de Cannes. Bah, à Cannes, d'ailleurs, on allait les voir le mercredi quand on est arrivés, pour ajuster tous trois trucs. On leur disait, ah, non, ça, c'est pas tout à fait comme ça. Ça, oui, effectivement, c'est peut-être un peu dur. Allez, on barre lui, et puis on fait ça. Ça, on le fait comme ça, effectivement, et ça ira. Et eux, pour le coup, ils arrivent de Montréal ils ont galéré chaque partie parce que c'était hyper dur euh, et euh, ils étaient en stress parce qu'ils devaient présenter le jeu euh, ouais. le lendemain en fait devant des gens et si les gens ils voyaient le jeu et que c'était trop dur bah ils auraient juste dit ah, en fait ce jeu est trop dur c'est horrible quoi.
3: Ouais. On non, a fait les ajustements qu'il
4: fallait pour les rassurer. Ouais,
0: c'était une sage décision parce que nous on a testé ouais. justement un et puis ouais. c'était juste un avant-goût finalement ouais. puis t'avais avais juste envie de, bah, de, ouais, de de faire la suite quoi. De...
4: Bon, donc, ouais, c'est ça, si... c'est un avant-goût et en plus le jeu est, est basé sur sur un truc très simple, c'est que de toute façon il va falloir refaire. Bah, bien ouais. Sûr, ouais. Et effectivement notre 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 but, c'était que refaire ne soit pas embêtant. Euh, ce qu'on a vécu, moi ce que j'ai vécu à un moment donné sur sur Time Story, refaire, ça, ça ouais, m'embêtait ouais. au bout d'un moment. Tu vois. Ouais. Et donc là on a voulu un peu créer ce truc-là. Je pense qu'on a, qu a, qu a bien réussi, mais on... le problème, c'est que à Cannes les gens le voyaient pas. Ça. on pouvait juste leur dire, hé, hey, vous allez devoir refaire, donc c'est normal de perdre. Hein. Euh, mais regardez pourquoi vous allez avoir envie de refaire parce que ça parce que ça parce que ça et ça ouais. c'est que des on vous le dit euh, croyez nous quoi ouais,
1: ouais. Puis ça bah, étant donné que moi je suis un énorme fan du jeu vidéo, euh, ouais. je t'avais déjà écrit un message parce que moi je, je stresse tout le temps quand je vois des jeux sur des licences. Euh, j'ai baqué the Spire qui est aussi un jeu vidéo que j'ai adoré. Et puis les premiers retours que j'ai sont justement les gens disent ben bah, tant qu'à jouer à ça je vais jouer au jeux vidéo. Puis ça c'est des trucs que j'aime pas. Donc moi j'étais assez stressé quand on a joué à Dead Cells. Eux ils connaissaient pas, donc euh, ils sont arrivés un peu avec des yeux un peu nouveaux. Mais moi en fait à chaque fois que je regardais quelque chose j'étais comme oh mais ça c'est pareil comme dans le jeu. Puis c'est un sentiment qui est cool parce que c'est des choses que j'ai aimé dans le jeu. Puis les choses que je me dis il euh, n'y a pas des choses qui sont mises dans, dans le jeu de société juste pour dire ben regarde ça copie le jeu vidéo donc ça j'ai trouvé oui. ça chouette c'est vraiment s'il y a une mécanique s'il y a quelque chose puis comme tu l'as dit le fait de mourir ben c'est sûr Dead Cells je pense ça a pris 100 parties avant que je réussisse une fois ouais puis t'aurais été euh, déçu
0: de ne pas retrouver ça dans le jeu mais, de
1: société mais c'est clair le
4: principe du jeu donc ouais, L'idée de base, c'est pas c'est pas faire un jeu sur Dead c'est faire un roguelite hein, à ouais. la base. Et après la licence est arrivée.
1: Ouais. Ouais. Mais vous, est-ce que vous êtes donc ma question c'est plutôt la suivante, vous est-ce que vous aviez de l'expérience avec le jeu vidéo avant d'être lancé là-dedans ou, ou c'est mais... venu un peu en même temps
4: non, non, mais euh, on était ultra fans du jeu. En fait, ah oui, quand okay. on a quand on a réussi à faire en sorte que le Scorpion discute avec euh, avec euh, la Motion Twin et Evil Empire on était comme des fous ouais. enfin, moi Dead seul, j'ai fait 200 heures de ce jeu ouais. euh, alors je suis arrivé que au deuxième Cell hein. je suis pas forcément très bon mais c'est un réel plaisir ce ouais. jeu quoi ouais. c'est un jeu qui est sorti en 2017 2018
1: je pense et qui tourne encore quoi
4: et que moi je joue encore à ce jeu là et, ouais. et je suis pas si j'adore le jeu vidéo mais je joue pas énormément j'ai les enfants je fais d'autres choses et tout ouais. j'adore les films aussi donc j'ai plein de trucs à faire donc je joue pas beaucoup mais j'achète des jeux, et puis je les garde, et je me dis, ah, j'y jouerai un jour. Dead Sense, je fais des runs très régulièrement, parce que ouais. c'est c'est je trouve ça monstrueux. Ça fait vraiment partie de mon top 5 des jeux, et, et c'est d'autant plus fort euh, me concernant, parce que je je suis plutôt normalement fan des jeux à la Nintendo, ouais. donc euh, les bah remarque ça peut avoir un petit côté Mario Dedede cela dit, mais les ma... les Mario 2D en tout cas, Mario Zelda les trucs très colorés, Pikmin tu vois, qui me sortent complètement de la réalité ouais. où euh, je stresse pas un petit peu quand même parce que Mario c'est pas si évident, mais... ouais. et euh, voilà enfin plein, de... tu vois vraiment un, un univers un peu coloré et tout et Dedede c'est c'est pas tout à fait ça, non. et je trouve que Dedede s'il est bon, euh, dans sa nervosité il est bon dans sa narration parce que euh, le jeu il te raconte il te il te fait imaginer une histoire juste avec deux, trois lignes de dialogue que tu ouais. trouves à deux, trois endroits et tout. Si t'as envie de les lire, tu vois, t'es même pas obligé. Et il est bon dans, euh, dans sa rejouabilité, quoi. C'est bon ouais. Ce jeu, il est vraiment monstrueux. Je l'ai préféré à Slay the Spire, hein, si on peut les oui, comparer. Oui, bien sûr. Parce Assez que, que
1: Slay the Spire, c'est en fait un jeu de société, mais que tu joues sur ton ouais. ordi, en fait.
4: Et je pense, que là, c'est une des problématiques de faire un jeu de société Slay the Spire, en fait. C'est que ouais. c'est déjà un jeu de société. Et en plus, il y a une machine qui fait tous les trucs chiants pour toi. Ouais, donc là, maintenant, donc, il faut que toi, tu les fasses. Nah, alors j'ai jamais joué au jeu donc je sais pas mais de ce que j'ai vu moi j'ai fait je ne vais pas sur euh, ce jeu bon je fais déjà très peu de Kickstarter mais je me suis dit j'adore Slay the Spire c'est un très bon jeu j'y vais pas ouais. parce que là j'ai l'impression que je vais faire de la maintenance toute ma partie en fait
1: est-ce que te es backé ton propre jeu
4: euh, non mais Antoine <rire> il l'a fait oui <rire> quand même que personne le, le fasse quoi. <rire> en fait c'était marrant mais on arrive on arrive euh on n'était pas au même endroit quand la campagne se terminait mais il était 9h et Antoine il était au travail moi j'étais dans la salle de sport et on était quasiment à 12 000 donc on se voyait envoyer des messages 12 000 backers on était à 11 900 je sais pas combien 80 un truc comme ça du coup Antoine il fait ah bah si ça peut aider je bac et il a bac finalement on n'y est pas arrivé il aurait dû en prendre 20 mais bon
1: et puis donc, est-ce que c'est comment on s'y prend quand on veut justement adapter une licence qui existe déjà Là, vous, tu dis que vous aviez déjà une idée pour un roguelite. Est-ce que ça change totalement la façon de voir le truc ou t'essayes de intégrer ce que vous avez déjà fait dans une liste Parce que là Alors, il y a ça, mais on a aussi vu que apparemment vous allez aussi faire un jeu sur les
0: schtroumpfs. Oui. Parce que j'ai dit donc <rire> vous avez pas assez les campagnes là, c'est bon, vous êtes, <rire> euh, ouais, vous êtes lancé ça. là. Euh,
4: non ouais, pour, euh, concernant Dead Cells, après j'aurais rien à faire, je trouve. Mais concernant ah. Dead Cells, en fait le jeu était pas avancé. Ouais. parce qu'en fait on l'a proposé tout de suite enfin, on avait déjà fait deux trois trucs mais vraiment très léger et on a tout de suite euh, dit au Scorpion Masquer. on a peut-être un contact qui peut avoir un contact chez Motion Twin ouais. est-ce qu'on on, on, on lance ça et euh, est-ce que vous seriez ok ils ont dit oui ça s'est passé très très vite euh, la Motion Twin ils sont mais oh, oh ils sont parfaits quoi ils sont vraiment cool ils sont très à l'aise nous on a travaillé avec des licenceurs euh, eux mais c'est c'est un bonheur de travailler avec eux ils disent où il y a tout quasiment en fait ils ont envie que leur univers il existe il vivent donc tant que tu tu détruis pas tout tu peux même créer des nouvelles choses et tout c'est hyper chouette ça pour ouais. le coup donc ça a été vraiment très cool de bosser avec eux et donc arrivé là on doit faire un roguelite c'est Dead Cells il bah, faut qu'on défriche plein de trucs parce qu'effectivement on veut pas faire le jeu vidéo et on peut pas faire le jeu vidéo en fait c'est impossible mmh. euh, c'est un jeu très nerveux il aurait fallu qu'on sais pas des sabliers des dés et tout mmh. ça aurait ressemblé à rien du tout ça aurait été un truc hybride nul qu'on a voulu créer cette nervosité d'une autre manière et donc on a essayé de bah, ce système de combat hein, que, que vous verrez mais qui est par timing en fait mmh. et euh, cette, cette coopération à information à un, un peu cachée et, euh, et euh, quand on a essayé, ça marchait vraiment bien. Alors c'était moins bien que là parce qu'on a affiné pas mal de trucs entre-temps. Et après, derrière, effectivement, on s'est fait plaisir. C'est moi qui, par exemple, euh, fais les, toutes les armes. Et donc à chaque fois, je me disais, Tain, quand je joue à Dead Cell, c'est quoi l'arme que j'aime bien Ah ouais. bah allez, celle-là, je la mets, celle-là, je la mets là. Celle-là, je la mets plus loin parce qu'elle est vraiment iconique. Je peux pas la mettre au biome 4 et tout. Ouais. Et tu vois, en plus, on est... au début, j'étais un peu bloqué. En tant que joueur Dead Cell, je me disais, attends, cette arme, on la trouve dans le biome 3, je peux pas la mettre autre part, en fait. Mm. Et moi, je me suis dit, non, oh, si, si, pas de souci. Prenez les armes, mettez-les où vous voulez. Il y a, euh, Comme mais ça, bien même, bien. même moi, j'ai pas réussi. Hein. Je me suis dit, non, non. Alors, il y a des fois, on n'a pas eu le choix parce qu'on ne pouvait pas mettre 30 armes à un endroit et deux autre ouais. part. Mais je me suis dit, bon, OK, celle-là, je la décale d'un biome, mais ça me fait mal au cœur. <rire> mais c'est pour le bien du jeu. Ouais. Et euh, ça, presque, ça nous a presque un peu desservi des fois. Non, j'exagère parce que connaître le jeu, ça nous a permis effectivement de, ouais. de... de... En fait, on aime bien bosser avec des contraintes et connaître le jeu, ça peut d'amener des mécaniques en te disant ah attends ça on pourrait l'émuler de telle manière euh, différente du jeu vidéo mais qui euh, donne les mêmes sensations mm. et, euh, et euh, c'était très très chouette de bosser euh, sur sur ce projet là c'est très chouette
2: et les Stromf alors
4: et les Stromf, tu arrives aux schtroumpfs ça c'est un c'est un projet qui est assez nouveau entre guillemets en fait c'est aller un peu plus rapidement que que Dead Cells mais en même temps c'est pas ça se veut pas être un jeu aussi euh, gigantesque en fait euh, ça va être un coopératif en fait où on va incarner les schtroumpfs et, euh, et faire euh, faire euh, en sorte que Gargamel ne nous éradique pas complètement. Bon après ça vous connaissez l'histoire des schtroumpfs normalement je pense. Et en fait c'est euh, c'est Daryl Andrews qui est venu nous voir euh, pour nous proposer ça, euh, euh, qui, est, qui est auteur de jeu aussi, pour nous et qui a une boîte qui, qui gère des des, des des certains comme ça. Et donc pour nous proposer ça et nous dire que les ayants droit voudraient faire un jeu les endroits ils sont belges en plus donc euh, Théo il s'est mis en contact avec eux avec Daryl Andrews ils ont discuté et tout et euh, comme on fonctionne souvent comme ça avec Kaedama, Théo a commencé à prendre le projet et à créer euh, un début de jeu pour leur proposer quelque chose donc ils nous ont dit que c'était sur du sur kickstarter qu'il fallait que il y ait un peu de présence sur table tu vois c'était un peu nos contraintes ça d'avoir quelque chose de d'un peu joli sur euh, sur la table quoi euh, on n'a pas le droit de dévoiler grand chose mais il euh, y a de la présence sur la table c'est assez chouette et euh, on leur a proposé un premier prototype qu'ils ont bien aimé. On a un peu joué à tour avec eux euh, pendant le week-end chez Bruno Faye Duty. Et, euh, et là, bah, du coup, ils ont commencé un peu la com. Euh, euh, donc ça va arriver euh, j'ai pas encore la date, hein, donc c'est pas c'est pas tout de suite, tout de suite, hein, parce qu'effectivement, nous on est sur un prototype euh, avec, ou, euh, sur lesquels, laquelle on a fait plusieurs itérations, mais ça reste encore vraiment un prototype, tu vois, c'est vachement moins avancé que Dead Cells quand on a lancé le Kickstarter. D'ailleurs, ils n'ont pas annoncé de date sur la page du Kickstarter, nous on la sait pas mmh. non plus. Donc, c'est juste pour dire « Hey, ça, ça va exister. Regardez, ça arrivera bientôt. Mmh. » Et, euh, rester connecté, mais, mais c'est pas pour moi. Ton, ouais, c'est euh, drôle
2: parce que les, moi, les pubs sont arrivées sur mon fil euh, hier ou aujourd'hui, je sais plus, je te l'ai ouais, envoyé. Non, et non, ouais. puis j'ai vu ça, ça m'a fait marrer. Et puis quand j'ai vu que c'était la team Kaedama, oui c'est tellement drôle. En plus, drôle. on passe
4: vraiment de Ar Arceus Dead c'est encore, tu disais, bon, bah voilà. Et là, d'un coup, les schtroumpfs, qu'est-ce qui se passe C'est Kaedama qui trust Kickstarter, c'est terminé, quoi.
1: Votre prochain Kickstarter ouais. ça va être sur les feux de l'amour.
4: <rire> ouais, c'est ça. Et chouf. en fait, ouais, il y avait une question un peu globale euh, que vous m'aviez posée, c'est euh, Kickstarter, est-ce que euh, ça vous plaît est -ce que... moi je crois que j'aime pas trop euh... j'achète pas sur Kickstarter jamais je profite quand Antoine des fois achète des jeux et qu'on y joue et c'est super cool hein, mais moi j'ai pas le... j'ai pas le feeling d'y aller j'ai pas le réflexe en fait et j'aime pas trop euh, l'époque la... où il y a eu cette surenchère effectivement avec les stretch goals où mm. bah boum, on débloque une autre figurine on débloque ça on débloque machin un peu à la Titan en fait tu vois où tu parlais de, justement bah, cet objet en plus boum alors que ça aurait pas été un Kickstarter peut-être que le jeu il aurait été un peu plat visuellement mais il aurait été peut-être parfait en fait Titan donc j'ai eu j'ai un peu cette image de Kickstarter alors un peu erroné hein, parce il euh, y a des trucs qui ont été vraiment chouettes et et, euh, et on a tendance à plus aller maintenant vers euh, des formules à la Dead Cells où euh, on a des délirivilles où on révèle ouais, tous les ouais. jours des trucs du jeu mais euh, mais tout est plus ou moins déjà prévu à part ouais. des petites surprises quoi, mais voilà.
2: Est-ce que vous avez d'autres petites idées derrière avant qu'on pense au top 5 bon, ouais, moi, ai, on, on aime bien poser cette question en général aux auteurs, mais le, le jeu dont tu es le plus fier et puis le, le jeu que tu aimerais euh, peut-être retravailler dans ta... Dans, dans les 56 ou 59, je sais plus, j'ai regardé aujourd'hui sur BGG que t'as
3: euh,
4: ouais, fait. Il y, y a des petites extensions, les petites fiches de track 12 et tout. C'est pour ça qu'il y a 59, mais ça doit être 40. Je sais pas, je compte pas, mais ça doit être 45, quoi, un truc comme ça, je pense. Euh, je, je réponds toujours le même, mais du coup, ça veut dire qu'il qu me plaît bien. Hein. J'aime beaucoup un jeu qui est passé assez inaperçu, qui est sorti chez game qui s'appelle Connectim. C'est un jeu que j'ai fait avec Jonathan Favre-Godal, euh, qui bosse à la cafetière euh, tous les jours avec nous qui a fait Kikafé. Je ne sais pas si vous connaissez ce, ce, bien jeu, bien. ce jeu sur le Ça, ah, On adore.
2: On adore. Personne,
4: et du, coup, <rire> euh, voilà, du coup, lui, il est de Valence. Il habite pas très loin de chez moi et il travaille tous les jours avec nous. et C'est quelqu'un avec qui je m'entends énormément et avec qui je fais beaucoup de jeux en ce moment. Et donc, on a fait ce Connecting, qui est un jeu d'association d'idées euh, coopératif, euh, qui est sorti chez Gregame. Mais l'idée le, le, est, est, est très simple. Elle me rappelle d'ailleurs enfin, j'ai parlé de Fujiflush et de Keblo et du coup je me dis, ah, j'aime peut-être bien ces jeux où il euh, y a une idée très simple et qui fonctionne bien.
3: Okay.
4: J'irai pas à dire, euh, j'irai pas jusque là pour parler de mon jeu, mais voilà, <rire> je trouve qu'il fonctionne bien en tout cas, où euh, on va avoir des, ch chacun euh, 5 ou 6 cartes dans la main en fonction du nombre de joueurs et euh, qui, qui correspondent à des, des pas, 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 nécessairement des mots, mais des idées en tout cas. Par exemple, dans un jardin, euh, qui pique. Euh, malodorant ou euh, bruyant etc et on va poser une carte au centre de la table soit sur un tas de, de cartes déjà existantes soit pour créer un nouveau tas puis le joueur d'après va faire pareil donc par exemple moi je peux poser bruyant et toi derrière tu vas, t as, t as envie de jouer ta carte dans un jardin et tu vas la poser sur ma carte ça va créer ce tas qui a bruyant et dans un jardin et on va faire ça jusqu'à ce qu'on ait plus de cartes et euh, donc pour créer plusieurs tas le, le but c'est quand même de créer un maximum de tas, mais il faut qu'il fasse au moins deux cartes. Mmh. Donc voilà, tu crées un maximum de tas parce que chaque tas va techniquement pouvoir te rapporter un point. J'explique comment. Quand on revient à une personne qui n'a plus de cartes parce qu'on a tous joué nos cinq cartes au fur et à mesure, on les a égrenées au milieu de la table, crée pour créer des tas, justement. Ben moi, si ça revient à mon tour et que j'ai pas de carte, je vais devoir choisir un des tas sur la table et avec mon voisin de gauche, on va devoir compter jusqu'à trois et dire le même mot auxquelles euh, ces cartes-là nous font penser. Donc, si on est effectivement bruyant dans un jardin et coloré, bah, on va se regarder avec mon voisin de gauche, puis on va réfléchir, on a 10 secondes pour réfléchir, et puis on dit « Ouais, c'est bon, je l'ai, ok. Un, deux, trois, tondeuse !» Et puis lui, il dit euh, « Je sais pas, prunier Oh, merde Bon, bah c'est pas le même mot !» Et en fait, ça crée vraiment ces moments où, des fois, tu dis exactement le même mot, mais euh, sorti de nulle part, parce que t'avais deux trucs vaguement science-fiction et, euh, et brisé. « Ouais, j'en sais rien, quoi !» Et puis on dit tous les deux le même mot, quoi. Et euh, ça crée ces petits moments-là. Et des fois, ça crée aussi la, complètement l'inverse où tu as vraiment euh, animal piquant dans le jardin et toi, tu as ta tête, bah c'est hérisson, c'est rien d'autre que hérisson, quoi. Et l'autre, il dit fourmi, t'as juste envie de me dire mais non, pourquoi
2: fourmi Ça me fait un peu penser à un jeu qui s'appelle Discover. Je sais pas si
3: vous en avez. Oh.
4: Ça, ouais. <rire> et en plus, je suis allé le googler, je vois tout à fait ce que c'est. J'aurais rien d'avoir ton avis, mais j'écouterai le live. Non, mais c'est c'est
1: le jeu que tout le monde connaît en festival parce que c'est l'actuel gros stand Blue Orange et puis ils font la musique et Par tout. Attends, si t'es
2: en train de raconter le jeu, que tu m'as interdit de raconter, ta conscience que. Non, mais il y a un côté de de je sais jamais je trop comment nommer euh... cette thématique, mais. Effectivement, du dixit, du, ouais. du Guessing, ouais. de, de « de, À quoi pense l'autre que, ?» que je trouve toujours très intéressant en plus ouais. dans, 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 dans les jeux.
4: Ouais, et puis là, vraiment, la simultanéité, se regarder dans les yeux et, et, et dire <rire> pas le même mot, le même mot. J'aime beaucoup cette sensation. Et en plus, on a réussi à la, euh, à la garder très pure, en fait. Sans rajouter trop de trucs. Ouais. Peut-être même un peu trop, parce qu'on a rajouté des thématiques après dans, dans la règle et tout. C'était peut-être un peu dommage. Mais, euh, mais effectivement, ouais, ce truc très pur de bah je pose méta, et même des fois quand tu poses t'état, déjà tu Mais pourquoi tu mets ça là mais non, mais fais un nouveau tas, quoi. Dans le jardin, bruyant et science-fiction. pourquoi t'as mis science-fiction dessus? C'est C'est sous-coupe, sous-coupe, Corentin. Enfin. Ouais, par exemple. Et donc, ouais, donc du coup, non, ça, j'aime beaucoup ce jeu. Et un jeu que t'aimerais
2: retravailler si t'en avais la possibilité?
4: On y pense souvent avec Ludovic Maublanc mais on aimerait beaucoup retravailler au Mont-Château parce que c'est un jeu qu'on aime beaucoup qui est sorti chez Blue
0: Orange
4: Et il y a quelques trucs qui nous ont moins plu. Et là, des deux côtés, De notre design et du côté de l'éditeur. Et on aimerait effectivement le faire peut-être un poil moins tarabiscoté. Il y, y a un côté un peu trop le, le cul entre deux chaises, comme on dit. Ouais. On aurait dû peut-être choisir euh, une voie et, et s'y tenir. Et, et, et c'est con, parce qu'en plus, c'est un jeu qu'on adore. C'est un jeu... Euh, où les gens qui ont joué globalement nous font des retours géniaux à chaque fois quoi et, et on sent qu'il a un peu raté son public quoi donc on est un
0: peu triste Mais tu sais c'est bah presque dommage que j'en ai pas parlé juste avant toi parce que je voulais justement dire qu'il y a un jeu bah, en préparant l'épisode il y a un jeu que j'apprécie tout particulièrement et surtout d'y avoir joué en famille, bah c'était Au mon château. Ouais, puis j'avais en fait j'avais pas le souvenir que c'était euh, que c'était toi et Ludo ah, euh, oui. ce jeu. Et c'est vrai que je trouve qu'il est il est hyper intéressant en Rolling White avec une gestion de, de ressources. Et mm. puis je me dis qu'il y a il y a sans doute moyen de faire un peu le, le grand frère aussi, toi. Ouais, hein, ouais, hein, Au mon château bah, en fait, plus gamer parce, parce qu'on qu retrouve il y a beaucoup de choses dans le jeu qu'on retrouve pas trop dans, dans les Rollin White habituels. Et puis par contre, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que je pense que toutes les parties que j'ai fait à ce jour, euh, j'ai la moitié en fait, je les ai fait avec une règle, euh, une règle erronée. Alors, je saurais pas dire exactement laquelle, parce que moi, je suis ah. très à cheval sur les règles. Et puis, j'ai tendance à relire, à lire, à lire, lire 36 fois. Puis là, j'étais a... persuadé d'un truc jusqu'à un moment donné, où on s'est dit, ah, mais c'est quand même bizarre. Ah oui, c'était, on, on, on colorier un peu à chaque fois, tu sais. Comme on peut tous prendre une ressource, ah oui. dès qu'on avait fait, dès qu'on avait fini, bah on, on construisait ce qu'on voulait de notre non, château. pensait ouais. uniquement à ton tour. À la fin et ton puis, exactement. Puis ça aussi, c'est hyper de la intéressant. Sauf ouais. à la
4: fin de la partie, chacun a un coup de, de coloriage. Ouais. Non, mais il est euh, super, vraiment. Ouais, on a, n'était on a quelques... on on, on pas tout à fait satisfait de la règle et on n'a pas pu tout à fait la relire. Avant ouais, elle, ça est est vrai, elle est pas super
0: bien rédigée, c'est vrai. Pourtant, elle est pas grande. Hein. <rire>
4: non, c'est sûr. Bah, après, c'est nous qui l'avons rédigée au départ, mais ils ont modifié des choses et la mise en page euh, rend pas service. C'est-à-dire la première page, je crois que c'est une tartine de texte que t'as vraiment pas envie de lire, quoi. Et donc, et, en, et voilà, on aurait peut-être dû aussi choisir et pas faire deux faces, même si euh, euh, sur le sur le moment, on trouvait ça cool. Peut-être qu'on aurait dû dire, bah on, on fait que un jeu enfant avec la face très simple, ou alors. Que, euh, le truc un poil plus euh, famille oui. avec les pouvoirs et tout euh, c'est euh, bah, ouais, des choix et éditoriaux et des, euh, et euh, des auteurs qui, qui ont fait que euh, a posteriori on se dit ah, on aurait peut-être pas dû faire comme ça
1: c'est le temps du top 5 c'est le temps du top 5 j'ai dit 5 pas 6 David pourquoi
4: tu m'écoutes pas oh, oh. oh yeah il faudrait qu'on filme Corentin. meilleur jingle avec Etu Game, quoi. Vous êtes euh, au top, les deux. Ah ouais.
0: <rire> enfin, c'est son côté québécois. C'est côté ouais. québécois, ouais, c'est bah, ça, bah, ça <rire> je pense. Ouais. On est obligé, en fait. C'est le premier truc qu'on apprend à l'école, c'est de faire des jingles. Si vous voulez être aimé par le, par le monde entier, il faut que vous soyez un peu comme ça, les Québécois. Un peu québécois, toi. <rire>
1: euh, donc, je te laisse expliquer
0: la thématique que tu nous as choisie, Corentin.
4: Ouais, euh, alors, ça peut être une thématique large, mais j'ai parlé de, de jeux de course.
1: Ouais, ouais. Et puis, ouais. c'est toujours intéressant quand on propose des top 5 parce que on a toujours des façons différentes d'interpréter les jeux de
0: course. Ouais, vraiment.
4: justement, et ouais, je pense que ouais. ça peut, ça peut, euh, j'ai, mis, j'ai mis quelques trucs qui peuvent un peu
3: sortir des, euh, de là. de Mais
0: avant qu'on qu démarre, est-ce que, euh, parce que j'ai vu qu'en 2008, t'as sorti un premier jeu, qui est vraiment un jeu de course. Puis ah, alors, ouais. t'es le seul, euh, tel le es seul en fait. celui-là. Ok. 8 ouais. mètres pour 100 mètres. Ouais, wow. Un, Déjà mètre. le, la un dual, jeu de course du 100 mètres. mètres. <rire> C'était visionnaire. Ah, c'est un prototype en ça. fait. Okay. Euh,
4: c'est un, ce euh, un prototype que j'avais, euh, dont j'avais rentré la fiche sur Trick Track. Euh, je sais pas pourquoi à l'époque. Oui, il s'est retrouvé sur Vidéo pas... aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, après, tout le monde l'a un peu repris. Je devais pas tout à fait savoir comment marcher, marcher les fiches en vrai. Ouais. Et puis, il y avait pas mal de protos aussi hein, qui étaient rentrés mm -hmm. en fiche TrickTrack en vrai. Euh, et euh, je l'ai jamais poussé tu sais c'est ce, ce, ce genre de premier proto alors n'est pas tout à fait mon premier mais de premier proto tu te dis allez je vais faire un truc et tu, tu te fais un peu tu te fais un peu les armes dessus mais euh, de souvenir c'était c'était quoi mais effectivement, ça a émulé une course de 100 mètres qui n'existe pas tout à fait hein, en jeu de société. Mais hein, c'est ça qu'on s'est rendu compte. Avoir, une, avoir une, ouais, une, une course très nerveuse comme ça, en, une partie qui dure 5 minutes comme ça, où tu, tu parcours tes 100 mètres, ça, ça peut être chouette. J'y réfléchirai
0: Mais en lisant, <rire> en fait, en lisant le, le, la petite description qu'il y a du jeu, ça m'a fait beaucoup penser à ben, un jeu de course de chevaux qui va sortir en français, mais qui est même un jeu français. Donc, c'est pas le Ready Set Bet, c'est pas le Long Shot, c'est un autre où justement c'est courses de chevaux et puis euh, on est pas, plutôt le cavalier. C'est pas jeu de notre
2: top 5 hein, n'y a pas de. Pas de souci, <rire> ouais, pardon.
0: <rire> et, euh, et, et puis on est vraiment dans euh, dans mettre des des bâtons dans les roues, des des autres chevaux, etc. Pour réussir à gagner ouais. la course, puis ça a l'air d'être d'être ça aussi le jeu qu'on s'en met là. Ouais, c'est ça. Euh, on va te laisser commencer avec ton numéro 5
4: Ouais. Alors mon numéro 5 j'ai mis euh, un vieux jeu. Maintenant c'est Snow Tales. Euh, Slow si Tales. Vous... Snow.
1: Snow Tales. Snow. Snow. Ok. Okay.
4: Ouais.
2: Mathieu est prof d'anglais euh... hein. il est un tout petit peu chiant sur les questions des accents euh, anglais
4: il n'y a aucun souci moi je suis français donc je suis un mauvais accent <rire> euh, et Tails comme la queue parce que du coup c'est euh, une course de husky enfin de, de chiens de, chien de traîneau ah. euh, et en fait il y a un truc vraiment chouette dans ce jeu euh, bon déjà les... c'est assez cool parce qu'on va avoir des plateaux euh, modulables qu'on met les uns à côté des autres pour créer la course il va y avoir des sapins des petits des petits euh, ouais, des, des petits meeple euh, sur... au milieu de la, de la course pour que tu vas devoir éviter avec ton traîneau. Et surtout, tu as deux chiens. Et donc, tu vas avoir deux piles de chiens, un à gauche, un à droite. Et il va falloir réussir à les équilibrer. Parce que si ton chien de droite, il est plus fort, donc les cartes vont de 1 à 5, je crois, et ben bah, tu vas plus aller à droite. Et si ton chien de gauche, il est plus fort, tu ah. vas plus aller à gauche. Et comme tes cartes, elles sont un peu rares, bah, des fois, tu vas pas trop avoir le choix et tu vas te déporter sur la gauche, te déporter sur la droite et des fois, te prendre euh, des murs, des, des sapins, d'autres enfin concurrents et euh, j'ai un, un très bon souvenir de ce jeu en fait c'est j'ai pas joué depuis très longtemps mais je trouvais ça très malin ça, cette idée de Une couverture euh,
2: du, du 2008 donc qui donne envie ouais.
0: <rire> ouais. Ouais. et j'aurais ah, pu ah, mettre ouais. en plus un jeu de, de course de chiens de traîneau oui, qui s'appelle Hike le starter mais il a pas oui. fait partie de mon top, de mon top, top 5,
1: 5. OK bah, vas-y avec ton 5 alors
0: oui alors juste pour revenir non euh, je vais pas revenir dessus parce que j'ai perdu la j'ai perdu la page mon 5 <rire> alors mon cinquième jeu bah c'est vrai que moi alors on s'est on avait changé un peu sur cette thématique puis on s'était dit finalement même à, alors je vais peut-être de nouveau euh, non mais, gâcher, mais <rire> non mais même un Arc Nova ça peut Arc Nova ça peut être un jeu de de course finalement parce que le premier qui ouais. euh, qui dépasse les 100 mais là moi ouais. je suis resté dans la thématique okay. de la course bon, quand même voilà. Que. Donc en 5 euh, plutôt, bah, la jeu enfant, j'ai mis le Grand Prix de Belcastel. Ah oui voilà. yeah, yeah. Parce qu'à chaque fois que... Je bon, j'y ai pas joué souvent avec mes filles, mais à chaque fois, je, je rigole bien. Et puis, en plus, je commente un peu la course. Et puis, ouais. euh, puis on aime bien. Euh, S'il y a cet esprit de... Des, des, de l'autre Belcastel, comme ouais, il s'appelle Charlatan Char euh, de Belcastel, mais en beaucoup plus simple et en mode course. Donc j'ai trouvé plutôt efficace euh, comme, il a été, euh, comme il a été réinterprété.
1: Je me suis entendu, euh, Théo il est assez fan de ce grand... Je coup. crois qu'il aime bien, moi j'y ai jamais joué,
4: mais je crois que Théo aime bien, mais on a déjà parlé. Oui. On a déjà parlé aussi comme, il disait même en, en tant
1: qu'adulte en fait. Ah ouais, tout à fait, ouais. tu, de peux de bien, tu peux
0: jouer. bien rigoler, ouais, exactement.
2: All right. Benji, ton numéro 5. Alors moi je veux pas trop remercier Corentin <rire> parce que ça a été un top 5 compliqué pour moi. J'ai mis 10 covers en fait. Je pense que <rire> j'aurais pu, j'aurais pu, mais je pense que mon top 5 c'est vraiment les 5 jeux de course auxquels j'ai joué dans ma vie si tu veux. Tu <rire> euh, oui. pouvais pas en faire plus. Juste, je suis quand même allé regarder sur BGG. Euh, je, suis, je suis un spécialiste en général de me tromper moi dans les thématiques qui sont ouais. euh, qui sont données. Et puis j'avais une mention honorable parce que ça m'a fait rire quand tu fais les races dans BGG. Le premier qui sort quand tu fais en classement, c'est Twilight Imperium. Ah bah c'est bon ça. <rire> Donc effectivement, je pense que c'est une mécanique qui, qui qu'il fallait un peu, euh, ouais. un, un peu, bien entouré. Donc, euh, je suis resté sur une notion de, de course, course. Euh, au sens propre. Et mon numéro 5, c'est aussi un petit hommage à Théo Rivière. Et puis, je suis persuadé que je serai pas le seul à l'avoir, mais c'est Cochon Rapido. Cochon Rapido. Parce que, c'est, Théo sais qui...
0: sais que viré, euh, il était en moi C'était ma mention <rire> en arabe. Ah
2: ben moi, si je le virais, j'en avais que en plus. plus ouais. <rire> Non mais en fait c'est donc Théo nous en a parlé sur euh, de le podcast où il est enfin l'épisode où il a été invité ouais. et puis un soir je... je sais même pas comment on en est venu à dire essayons oui, ça Il est resté 10 minutes je pense Oui mais ah, qu'est-ce qu'on a ri mon dieu mais <rire> qu'est-ce qu'on a ri autour de cette vraiment J'ai
4: le mettre aussi euh, en 5 justement <rire> parce qu'effectivement j'ai beaucoup joué avec mes enfants et on s'est beaucoup marré bah, sur la la vie de bah c'était Ludovic Moeblanc parce que je pense qu'il y avait oui, il y avait ils découvert ensemble, avec euh... ouais. Avec euh, Théo
3: ouais.
4: et euh, du coup ouais je l'ai à la maison et c'est c'est plutôt un bon jeu.
2: Si j'essaye de faire juste une, une critique constructive de ce jeu qui, qui non, non, mais je le trouvais juste un tout petit peu long en fait paradoxalement ouais. mais 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 bon enfin voilà c'était quand même une expérience où on a on a on a tellement tellement rigolé non mais tu vois long du côté complètement <rire> hasardeux. Et
4: complètement oui, mais, je crois qu'on joue avec moins de pommes nous avec les enfants justement ah, pour que ça voilà. devienne
2: tu vois, c'est un auteur professionnel qui voilà, ouais, ouais. Pardon. Bon, hein.
4: après, j'aime pas trop euh, modifier les règles de jeu voilà. parce que euh, si l'éditeur et l'auteur ont voulu le présenter comme ça, c'est comme ça qu'il se joue. Mais, euh, mais effectivement, pour que ça traîne pas trop en longueur, nous on joue avec moins de code. Non
2: mais voilà, cochon rapido, c'est vrai que ça avait été une expérience un peu surréaliste et on avait vraiment beaucoup beaucoup rigolé autour de la table.
1: Moi je me suis demandé si t'allais le mettre, justement, c'est pour ça que j'ai plutôt mis mon cinquième, euh, j'ai mis un jeu qui est. Techniquement, c'est celui qui est le moins course dans ma, ma bande, mais euh, c'est je l'ai mis là parce que c'est le plus proche que j'ai ressenti moi-même d'être dans une course, l'effet de physiquement devoir faire un truc rapidement. Euh, et puis j'ai mis Dungeon Scrollers. Je sais pas si vous vous souvenez de ce jeu-là, on a joué à ça il y a oui, longtemps. C'est un jeu euh, qui est ouais, dans l'univers de Donjons et Dragons, mais vraiment pas. Mais voilà, c'est un jeu où en fait tu as une carte et puis il faut stylo, que tu te rendes avec ton petit stylo au bout de la carte. Ah Tiens, oui, c'était
2: excellent, j'avais adoré. Attends, j'ai pas du tout pensé. Ouais,
1: parce que ça c'est vraiment, t'as vraiment le truc de tu as okay, deux trois go puis c'est vraiment comme une course. Ah, tu vraiment Stressé d'essayer de monter. Euh, c'était excellent. Jusqu'au bout et puis en plus t'as huit
2: cartes. Mais et... ça a pas été traduit en français. Ça, non, tu l'avais vu toi en anglais. Moi, je l'ai acheté au Canada. Tu l'as toujours. Il est juste Ah putain, c'était trop trop bien.
1: Donc, celui-là, ça m'a fait vraiment plaisir. Et puis, donc, c'est vrai que c'est, au final, quand t'es dans la thématique, t'es pas vraiment dans une course. Mais le, ce que tu dois faire, en fait, la course est comme servi comme une mécanique dans le jeu. Euh, et puis, c'est un que, que, que j'ai beaucoup de plaisir à, quand je le montre à des gens, il y aura ce truc où ils disent, oui, mais là, il faut faire quoi? Ben, go, quoi. Tu dessines et puis, on verra. Puis, à la fin, tu peux analyser et dire, ouais, mais là, t'es, t'as passé à travers deux murs. <rire> t'as détruit tel truc. T'as pas bien colorié le monstre et tout. Donc, je trouve que c'était méga original quand j'avais joué à ça. Puis, d'ailleurs, j'ai jamais vraiment retrouvé un peu cette, euh, sensation dans un jeu, oui, avec les sabliers en temps réel et tout, mais vraiment ce truc de, en fait, si j'ai plus de talent, je peux aller un peu plus vite que les autres, euh, comme dans une course, quoi donc euh, c'est pour ça que je l'ai mis en cinq euh, puis des que j'ai vu par ton expression que t'avais l'air de le connaître quand
4: non en fait j'ai euh, mélangé avec un autre et euh, et ça donne très envie par contre ce que t'en dis
1: oui oui <rire> ah, très, envie
4: très de drôle. Tirer, quoi. ah ouais c'est très, très drôle et puis en fait
1: à la base moi j'ai pas bon j'ai pas d'enfants moi et puis j'ai même pas des, des des amis ou des neveux qui viennent ici donc j'ai pas vraiment beaucoup de jeux pour enfants mais ça c'est ouais. un jeu que je trouve qui ouais tu peux le montrer à un en enfant assez rapidement mais que je... on a tout autant de plaisir avec des adultes à, à vraiment de se prendre dans le jeu puis de t'as cool. des personnages mettre qui vont te permettre, oh, tu dois de traverser un mur une fois ou des trucs comme ça. Donc c'est vraiment chouette. Euh, c'est dommage qu'ils n'ont l'ont pas édité oui, en... C'est vrai. En... Mais tu
0: vois, moi, bah, bah, en t'entendant parler, ça m'a fait penser à un autre jeu que, que j'ai pas mis, qui est Ghost Adventure donc c'est ce jeu avec oui. les toupies puis il y a ah un oui, peu ce oui. principe aussi sauf que c'est collaboratif oui. mais t'as vraiment cette course où la toupie ne doit pas s'arrêter oui. et puis t'as as certains pouvoirs sur les plateaux puis tu dois te le passer d'un plateau à l'autre il est, il est vraiment fun oui. puis il y a cet esprit aussi de bah, il faut aller vite et oui. puis t'as tes plateaux personnels un très chouette jeu également mais donc, que voilà. j'ai oublié donc, donc euh, dans un numéro 4 40 eh.
4: Alors moi euh, en 4, j'ai mis un pur jeu de course, c'est Rallyman GT dans sa version GT justement. Ouais. Je sais pas si vous avez déjà joué à Rallyman de base, ce qui a bah, justement
1: j'ai joué de à chrono. Rallyman GT le même que GT, toi. Même.
4: Parce est... que le jeu de base qui est sorti il y a déjà un petit moment, c'était un jeu où tu devais faire le meilleur chrono et donc en fait, tu jouais des spéciales et tes donc tu faisais une course de, de voiture de voiture et tes voitures elles étaient sur le même circuit mais pas des enfin elles pouvaient pas se rentrer dedans tu vois ouais. fallait vraiment faire le le meilleur temps c'est tout mm -hmm. en fait t'étais pas sur la même euh, dans la même temporalité en fait ouais. et euh, et là par contre à l'Iman GT effectivement tu es sur la ouais. même course et tu peux te rentrer dedans etc et du coup moi il me manquait ça dans dans le rallyman originel que je trouvais un peu sympa mais en fait c'était presque un jeu solo. en fait euh, bon... Tu, 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 tu interagissais pas trop avec les autres mmh. là le GT il, il garde cette mécanique de pose de dés en fait dans Rallyman, dans Rallyman tu dois euh, lancer plein de dés et les, les poser euh, sur chacune des cases que tu vas vouloir euh, traverser quoi et ils sont plus ou moins euh, risqués ces dés ouais. donc tu peux aller jusqu'à poser un dés rouge qui risque de te faire faire une tête à queue etc etc donc c'est un peu un, pas un stop ou encore mais de prise de risque ouais. et, euh, et après de fun euh, tout bonnement parce que bah, c'est les dés et des fois ça, ça tombe pas comme tu voudrais quoi et euh, c'est assez chouette c'est on s'est on s'est fait quelques parties d'ailleurs c'est Holy Grail Game qui l'a
3: ouais.
4: qui l'a Kickstarté, enfin qui l'a ah, fait sur oui. Kickstarter ah,
2: c'est celui qui malheureusement est dans un entrepôt euh, en attente d'être livré, je crois.
4: Non, non. Non, non. alors non, on l'a, on l'a reçu. Non. Nous.
2: Lui, euh, ouais, mais t'as raison, en il fait, y a un truc. Mais c'est possible. Ah,
4: mais Rally c'est Rallyman Dirt. Dirt, ouais. Ah, ah c'est la ah, okay, okay. genre de
1: suite qui est justement non la reprise de ce vieux jeu parce que là c'est ouais. solo seulement de ce que j'ai cru comprendre. Ouais, ouais,
4: c'est ça. Rallyman ouais. Dirt, ouais, c'est enfin solo en tout cas. Effectivement, c'est c'est
2: en chrono ouais, ouais la couve de Rallyman GT est magnifique je oui. trouve ouais, ouais. Puis très très belle
1: Rallyman GT j'ai une drôle d'histoire sur ce jeu parce qu'en fait ce jeu-là est sorti en plein confinement euh, droit au moment où moi j'ai lancé ma chaîne YouTube j'avais acheté ce jeu-là je vais faire une vidéo j'avais vu qu'il était en bêta sur BGA j'avais posté ma vidéo là puis étant donné que tout le monde était à l'intérieur pendant le confinement mmh. il y a tout le monde qui est allé regarder comment je à ce jeu là puis je pense en deux jours j'ai eu 4000 vues sur ma vidéo c'est là que tu t'es dit
0: que tu allais vivre de ça, ça, ça. ça. Allez, je ne le ferai mieux tu m'as ma jamais de dit ça était écrite. <rire> moi je me suis toujours dit mais d'où il sort cette idée là ouais. et puis j'avais justement l'auteur
1: qui avait écrit un message pour dire ah trop bien expliqué et tout donc euh, ça avait été chouette c'était ma première expérience de wow
2: c'est assez cool en fait c'était ta part, dernière donc... expérience d'un auteur qui disait que c'était trop bien expliqué donc
1: voilà, il va aussi
2: revenir dans ma liste.
4: Et euh, d'ailleurs, euh, en, en parlant de l'auteur, euh, c'est euh, Jean, Jean Christophe Bouvier, ouais, ça. Ouais. qui euh, qui est une personne exceptionnelle et surtout qui est une personne bah, hyper intéressante, super gentille et qui fait pas tout à fait partie du monde du jeu. En fait, c'est ouais. vraiment son seul jeu, enfin son seul jeu. Euh, c'est euh, en fait il est euh, il est pilote en fait. Ouais. Et du coup, il a créé ce jeu euh, ouais. parce qu'il voulait émuler euh, son sport en fait et il a fait que ce jeu-là jusqu'à un, un nouveau jeu qu'il est en train là, de, de faire, euh, qui est sur les courses hippiques. Ouais. Euh, et pareil, je crois que c'est parce qu'il aime beaucoup ça, et je crois que sa fille en, en fait aussi. Et euh, du coup, en fait, lui, il fait des jeux sur ses passions, c'est assez rigolo, il ne fait pas des jeux pour être auteur de jeux, il fait des jeux sur ses passions, et mm. c'est vraiment euh, de, de, la, de, la, ouais, de la pure simulation. En
1: Donc, fait, une, une différente approche, ouais. mm. c'est un peu comme les gars de Age of Champagne, qui ont fait des, un jeu sur le
0: champagne, parce qu'ils <rire> travaillent dans le champagne. quoi. <rire> ouais, ça.
3: Euh,
0: David, ton numéro 4 alors, mon numéro 4, c'est un jeu où on est plus quand même sur le, le, le pari que sur la course réelle, mais ça reste quand même dans le domaine de la course, c'est Ouais. Voilà, en 4, bah oui, il est forcément <rire> dans, dans, dans tes 5, <rire> t'en connais pas d'autres. <rire> c'est le seul jeu que, que j'ai je... découvert vraiment sur le tard, hein, parce que j'y ai joué la première fois cette année, et oui. puis c'est vrai que j'ai adoré ça, et j'aime le présenter... Euh parce je trouve dommage de de pas voilà de pas le retrouver même la nouvelle édition est, est pas trouvable ah ouais. en, en français c'est assez étonnant pour un pour un jeu qui a eu un prix euh, comme le spiel mais voilà vraiment du plaisir et puis euh, j'avais tellement entendu enfin euh, j'avais ouais. ouais des réactions mitigées bah c'est vrai qu'il avait gagné face euh, à Splendor face à Splendor, Splendor aussi ouais. ouais bon ça c'est pas de euh... sa faute hein non 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 bien non, sûr mais il y a une réaction de la communauté été... médiatique voilà. française qui à chaque fois d'ailleurs c'est drôle et Carb... Time Stories, non Ouais exact
4: euh... non enfin, en tout cas deux, jeux, deux gros jeux français
0: c'était concept
4: ouais, ouais. concept parce ah, que
2: notamment sur la radio des jeux à chaque fois qu'ils parlent de ce moment-là tu sais il y a vraiment beaucoup de mépris pour Camelot c'est assez drôle tous les jeux autour de
4: moi <rire> il y avait un a priori Je suis celui qu qu'il l'aime le plus. Quoi.
0: Okay. Puis c'est vrai que quand j'y ai joué, j'ai trouvé ça génial et puis il fonctionne toujours hyper bien ouais. euh, auprès des gens à qui je le présente. Donc voilà.
2: Voilà, on va pas rebondir voilà. tout de suite <rire> On va se laisser euh, un tour de plus Ça Moi va. en numéro 4 j'ai mis Flamme Rouge Alors je pense que je vais pas en parler euh, beaucoup Parce qu'à mon avis il va être plus haut sur euh, d'autres euh, De vos top 5, j'y ai peu joué J'y ai joué chez un copain qui pour le coup Là où je trouve que c'est un jeu qui euh, a bien marché C'est que je l'ai entendu euh, notamment Chez Fall euh, à l'époque euh, qui en était Un fan absolu, absolu, absolu Et en même temps le copain chez qui j'y ai joué n'est pas du tout Un gros joueur de jeux de société mais lui Il avait ce jeu de avec sa famille et il jouait ouais. Beaucoup avec ses enfants et savait que c'est un jeu que je trouve accessible et puis c'est en plus d'être un jeu accessible un jeu qui est assez intéressant sur le plan mécanique j'ai pris pas mal de plaisir à, à le jouer mais par contre moi je suis assez un joueur de, de, de thème et puis je reconnais que la course cycliste j'en ai mais alors rien à foutre donc du coup j'ai fait deux parties j'ai passé un bon moment en hurlant sur le mec qui me double au moment où j'ai pas envie qu'il me double etc etc mais c'est pas un jeu vers lequel j'ai envie de revenir en courant ou en, en pédalant et euh, et et donc voilà, donc 4, euh, un, un très bon jeu quand même euh, que, 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 que j'ai trouvé bien sympa.
3: Ouais, donc
1: euh, moi je vais aussi passer vite parce que j'ai Rallyman GT en 4. <rire> donc euh, voilà, Donc ouais moi c'est un jeu que j'avais beaucoup apprécié, mais quand j'ai découvert le jeu qui est en 1, que je ne vais pas spoiler déjà, je m'étais dit que ça remplace quasi ce jeu-là, euh, mais pour des qui est quand même plus accessible, parce que moi je les sorti avec des gens qui étaient attirés par la thématique de dire ah Rallyman GT la course trop cool mais en fait une fois que tu commences à les expliquer ce truc avec l'idée, ouais, c'est pas, pas un jeu qui est méga euh... ah, donc, voilà donc ça si je pense encore une fois c'est une question d'avoir du, du, de, de, la bonne cible mais clairement moi j'ai souvent passé à côté et ça ça va peut-être terni un peu mon, mon image du oui. jeu je comprends ton numéro 3, quarantaine.
4: Alors mon numéro 3, c'est euh, ce fameux jeu Kickstarter que donc vous avez vu quelques photos peut-être ouais. euh, ces Le derniers ans de mais euh... c'est Thunder Road, Thunder Road Vendetta. Ouais. Et c'est une réédition euh, qui a été kickstartée euh, par Rest Restoration Games. Oui, ils font que ça, en fait. ouais, ils font caisson, en fait. et, oui, ouais, il ouais, il que des vieux jeux de, de notre enfance, entre guillemets, en fonction de, de nos âges. Ouais. Okay. Ouais. Euh, et, euh, et du coup, avez... la c'est un, un, un jeu qui est sorti en 86, je crois. Ouais. Enfin, en tout cas, qui est, qui est assez, assez vieux, pour le coup. Et euh, c il s'appelait Le Survivant, je crois, à l'époque. Le euh, Survivant Ouais, et bah, et effectivement en 86, on parle vraiment de, on peut pas parler de jeux de société moderne. Hein. En 86, c'est vraiment, il <rire> y, y a un petit moment je né, figurez-vous. <rire> mais euh, mais ouais effectivement et ce jeu du coup, bah Game, ils l'ont revu et ils l'ont vraiment bien revu parce qu'à mon avis le Survivant si on y rejoue maintenant, on s'ennuie ferme. Et là, ce Neurode c'est euh, régressif à souhait quoi. Ouais, as vraiment l'impression d'être euh, dans Mad Max, euh, du début à la fin.
2: Ouais, c'est ce que j'allais dire, la, la thématique fait vraiment penser à ça. Ah, c'est
4: exactement ça, alors le, le jeu de base, mais il y a plein d'extensions, on a joué avec plein d'extensions, le jeu de base, c'est à trois véhicules, un léger, un lourd, un moyen, et on part sur des routes parsemées d'embûches, de, mais je dis d'embûches, mais en fait c'est de mines, de flammes, de piquants et de, de mitraillettes, quoi, et on a tous, en plus, un petit hélicoptère qui peut euh, survoler les autres voitures et pff, leur tirer dessus, euh, leur mettre des rafales, quoi. Et euh, en fait, ça va se jouer avec des dés. Tu vas assigner, tu vas lancer quatre dés. Tu vas assigner tes dés à, à un de tes véhicules. Tu en as trois. Et tu as un dé bonus pour faire une action euh, plus ou moins bonus. Donc, éventuellement, c'est hélicoptère ou alors de la nitro sur une de tes voitures ou euh, du drift pour euh, éviter le rebond sur une voiture parce que dès que tu vas passer sur une voiture, en fait, ça arrête ton mouvement et tu rebondis. Et on lance des dés de dispersion. Et blâme, soit suite dessous, soit suite dessus. Ils vont aller quelque part... Euh, sous peut-être sur une mine, peut-être sur un autre gars et du coup ça fait des réactions en chaîne comme ça et on se retrouve en milieu de partie à avoir un mec qui a une voiture enflammée et qui à chaque tour doit lancer les dés et des fois il fait plus d'eux parce que bah, comme il est enflammé il va plus vite mais des fois il peut exploser tu vois euh, un autre qui vient d'exploser sur une mine et qui a avancé de trois parce que la mine elle l'a propulsé devant et du coup il te double un autre ah, qui ouais. se fait mitrailler par un hélicoptère et qui a déjà deux de ses trois voitures éliminées mais qui se l'alomme avec sa dernière, bah, c'est en tout cas sur les deux parties qu'on a faites c'était exceptionnel à chaque fois si t'as envie de te raconter des histoires et, euh, et vivre des moments euh, avec une mécanique simple hein, mais, euh, mais très fonctionnelle euh, c'est euh, fabuleux et il y a une extension où tu peux jouer un camion qui est en trois parties un gros camion tu t'as que ce véhicule mais il peut tirer devant derrière et puis lui quand il rentre dans les véhicules c'est que les autres véhicules qui bougent, lui il bouge pas tu vois. <rire> voilà, il va tout droit et une autre extension où tu peux jouer au lieu de jouer tes trois véhicules, tu peux jouer six petites motos qui peuvent se détruire plus facilement, mais euh, tu vas de partout quoi. Fouf, tu tu roules Soyez alors, tu témoins. Voitures. Et c'est ouais. et c'est vraiment vraiment bien en termes de sensation de course. Et ce qu'ils ont rajouté euh, pour éviter que le jeu dure des milliers d'années, c'est que euh, dès qu'un joueur est éliminé, en fait, en fait le jeu il arrives il y a trois euh, euh, pardon trois morceaux de piste qu'on met les unes à côté des autres en ligne droite et fouf, quand on a quand il y a un, un, une voiture qui arrive au bout d'une ligne on enlève la dernière. Tous les joueurs qui sont dessus sont, enfin toutes les voitures qui sont dessus sont éliminées, sont détruites, et on en met une nouvelle euh, au bout quoi. Et dès qu'un joueur euh, est complètement éliminé, dès que ces trois voitures sont éliminées, soit parce qu'il euh, était à la traîne, soit parce qu'elle s'est fait détruire euh, d'une manière ou d'une autre, là on met la ligne d'arrivée euh, sur la nouvelle euh, la nouvelle piste qu'on a mis. On met la ligne d'arrivée. Donc en fait on sait que dès que quelqu'un est éliminé la partie elle dure cinq minutes après ah, hein, hum. le temps de faire un morceau de piston. et ça ça y était pas avant et c'est vraiment une bonne idée pour pour dynamiser le truc et t'as ce truc d'effectivement un peu à la micro-machine de j'ai envie d'avancer très très vite euh, quasiment à ligne droite pour éliminer plus de monde possible mais en ligne droite c'est là où il y a le plus de dangers t'as tu sais, ouais. des tremplins qui vont te faire retomber dans de la boue dans des mines dans des trucs donc euh, tu jauges un peu tout ça et c'est très chouette
1: c je trouve que c'est assez réussi le pari de Restoration Games cette idée de on prend des jeux qui existent déjà t'es celui qui ont fait Unmatched puis Unmatched à la base c'était un jeu Star Wars et puis euh, ils, ont, ils ont retravaillé ça pour euh, un nouveau public je trouve que c'est assez euh... C'est assez chouette ouais. comme, comme idée.
4: Bah, après, le, le, le la, enfin, en tout cas, ils sont, ils sont plusieurs, je pense, mais une des personnes qui est dans Restoration Game c'est Rob Davio, ouais. et c'est le créateur du Legacy, donc ouais, c'est quand ouais, même ouais. un mec qui, qui est pas mmh. mauvais, quoi a l'air de rien, et c'est l'auteur originel, justement, des ouais, Unmatched. Donc c'est sûrement pour ça qu'il a commencé euh, ah, par ça aussi. Problème, et... ouais,
0: ouais, parce que là, tu vois, dans le jeu, dans le jeu que tu mentionnes, il y a, il y a six auteurs, donc je pense, il y a sans doute les auteurs historiques du survivant, mais j'ai oui, pas sûrement, trouvé, ouais. euh, j'ai pas trouvé qui ils sont, mais c'est vrai qu'il y a, il y a Rob Davio, puis il y a Justin D. Jacobson qui est aussi derrière plusieurs jeux, dont d'ailleurs mon top 3, mais il est aussi Return to Dark Tower par exemple ah, pas oui, pas. Oui. il a fait quelques en parlant gros jeux, de gros immobile des... au milieu de la table <rire> 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 aussi des on-match euh, etc donc tu voulais que j'enchaîne sans doute sur mon mais oui, numéro 3 c'est 3 c'est juste tout à fait alors mon numéro 3 j'ai un peu triché j'ai pas joué en vrai sur une table mais il a il a euh... été joué très récemment
1: Jim Kiffer, sur...
0: ah ouais là. il a été joué euh, très récemment sur BGA avec des potes justement où on pouvait plus se voir en vrai bah, c'est Downforce donc ouais. là on est aussi sur euh, un jeu de course course de voiture Rester hein de, de formula formule 1 euh, ouais. je sais pas si c'est oui, chez... oui, ouais, alors c'est possible. Ouais. Bah oui, c'est pour ça. Il y a Wolfgang Krammer aussi qui ouais. qui fait partie, euh, qui fait partie des auteurs euh, que je ne savais pas. Et là, bah aussi, on a pris beaucoup de plaisir à y jouer euh, sur BGA. Je pense qu'il y a aussi du plaisir à y jouer sur euh, sur la table. C'est quoi cette top la base, race Ça
1: s'appelait Top Race en 1996, qui était par Kramer, donc.
0: Ah ouais, d'accord, ouais. Ok. Bah là, c'est un super jeu. Il y a aussi des extensions euh, à tout va, mais c'est c'est une course, une course de Formule 1 où on peut se bloquer, où il y a différentes différentes choses qui arrivent. Donc euh, super fun. a toujours eu euh, un gros kiff à y jouer sur sur BGA. Une bonne ambiance euh, derrière le, le micro. Donc à voir ce que ça donne sur une table mais je pense que ça doit être Ah tu n'as jamais joué en vrai Non non justement, j'ai jamais joué en vrai donc j'ai un peu triché. Oui mais moi par l'instant je cherche des Non non, il y a pas de
2: souci. C'est beau C'est pas de Quelque chose au podcast. Tu pour l'instant. Ça
1: change toi tu nous parlais de quoi là Tu as quoi à dire Qu'est-ce que tu as aimé
0: dans ce podcast
3: La violence. La violence, y a un
0: jeu de course auquel on a joué ensemble, tu l'as
2: peut-être ou alors il va tranquillement à mon à mon top 3 en fait, vous laissez en casé 1. C'est disc cover. <rire> ça. Non, c'est Caméléon aujourd'hui. dans mon top 3 effectivement. C'est drôle parce que donc moi j'ai grandi avec la radio des jeux dans, dans le milieu du jeu. Je l'ai je souvent dit et puis donc j'avais une vision très négative de ce jeu que j'ai testé il y a deux ou trois ans et qu'en fait à mon grand désarroi j'ai bien aimé et puis quand on a rejoué là euh, ensemble j'ai vraiment apprécié à nouveau. Je trouve que ce jeu en fait crée des. Moi j'aime bien cette sensation où quand autour de la table les gens commencent à se lever, commencent à se gueuler dessus, commencent à ça toujours cool et puis avec Camel up c'était vraiment ça on s'est vraiment marré quand on y a joué bah, c'était à, à Ludesco la chaude de fond et euh, c'est bon, un jeu que je continue à trouver très drôle comme toi je regrette qu'il soit pas réédité notamment parce qu'il y aurait probablement cette foutue <rire> pyramide qui pourrait être réédité ouais, de manière non, euh, non, plus il... sympathique oui a priori ouais, dans la dernière version hein. ouais, 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 elle fonctionne plastique. un peu mieux mais euh, non, non, je le trouve, je le trouve efficace, je le trouve marrant, je le trouve pas trop long. Et puis vous savez que pour moi ce genre de jeu doit pas être trop long, donc ouais. il, il répond parfaitement, parfaitement à ça. Et puis il y a cette tension de, de, de jusqu'à la fin, potentiellement sur un coup de hasard complètement dingue de, de faire gagner le, le chameau ouais. que personne ne voyait gagner. Donc je trouve ça, je trouve ça si vraiment on cool. Il embarque
1: sur le blanc, puis oui, le blanc bouge, <rire> puis le blanc. <rire> as un peu toutes les... Mais quand Là, ça comme... arrive tout à ah, coup, t'es comme un fou quoi. C'est ouais. vraiment, oui, c'est vraiment bien. top. Euh, moi, j'ai aussi mis euh, CamelUp. Donc voilà. Voilà, ben, <rire> voilà toi, dis très donc. bien. Camelope en 3 Je vais pas plus en dire vides. Euh, voilà. Quarantaine. Number two.
4: Euh, en deux. Voilà. En deux et 1 Vraiment, ça se, ça se tire la bourre. Mais c'est deux jeux très différents. En deux, j'ai mis Le Lièvre et la Tortue, qui ouais. est sorti chez Purple Brain, un jeu euh, de Gary Kim, je crois, si je ne m'abuse, euh, qui est euh, effectivement un jeu de course à rôle caché, en fait où euh, on va avoir euh, des personnages de compte donc il y a effectivement le lièvre et la tortue, mais il y a aussi euh, le renard, il y a le loup, euh, il y a le petit agneau, et... Euh, je... Ouais, il y en a cinq, je crois. Et en fait, le but, c'est de faire arriver la, la personne, enfin, euh, le, le rôle caché que tu as, le faire arriver premier, quoi. Mm. Et, euh, et c'est une mécanique assez simple, en fait, on va avoir des cartes dans la main qui correspondent à ces animaux-là, donc tu peux avoir euh, des animaux qui, qui ne correspondent pas à ton, à ton vote, quoi. Et tu vas devoir jouer les cartes à chaque tour. Et en fait, le tour va se terminer une fois qu'il y a soit 8 cartes animales, soit 4 cartes du même animal. Et donc ça, c'est assez chouette parce que du coup, tu vas avoir une tension. Des fois, tu vas mettre trois cartes d'un animal et le quatrième va pas arriver. Les autres vont jouer plein d'autres trucs en attendant, etc. Et surtout, une fois qu'on arrive à cette fin de, de manche où quelqu'un a joué... Enfin, on a joué 4 fois le même animal ou 8 fois 8 animaux... Euh, on va regarder comment les animaux avancent, ils avancent tous d'une façon différente. La tortue, elle avance tout le temps de 1. Tout le temps, elle avance de 1, sauf s'il y a 4 cartes tortues, elle avance de 2. Okay. Mais sinon, même s'il y a 0 cartes tortue, elle avance de 1. Le lierre, lui, euh, il va avancer euh, de 2, mais euh, si il est premier et qu'on a mis quatre cartes lièvre, il avance pas. Euh, L'agneau, lui, il avance de, du nombre de cartes agneaux qu'on a joué plus 1, donc il avance vraiment vite. Par contre, il s'arrête quand il y a un ruisseau. Et sur le chemin, il va y avoir deux ruisseaux à des endroits différents quoi, en fonction de comment on a agencé le chemin. Et euh, en fait, tous vont euh, avancer d'une manière un peu différente. Donc, tu vas prendre ça aussi en compte en fonction de comment tu joues tes, tes cartes. Et en plus, le loup, il a un petit effet euh, personnel. C'est que certaines de ses cartes, il euh, y a un hurlement dessus. Il y en a très peu, il y en a trois, je crois, sur les dizaines de cartes de chaque animal. Et si tu joues un hurlement de loup, il y a que lui qui va bouger ce tour-là. Même si d'autres vont jouer trois renards et tout. Donc, tu, tu gardes ces cartes-là pour contrer certains trucs que les autres ont fait. Puis, tu te dis « Ah, lui, il fait quand même vraiment beaucoup bouger le renard. Je suis sûr qu'il a le renard. Donc, dès qu'il va jouer le renard, je vais les annuler. » En fait, le mec, il jouait peut-être le renard juste parce qu'il avait que des renards en main, en fait. Ouais. Il fallait qu'il s'en défausse parce qu'effectivement, dès que tu dégages plein de plein de cartes, bah, tu en repioches autant. Et du coup, es, tu espères avoir ton animal pour pouvoir le faire bouger au bon moment, quoi et c'est euh, vraiment très chouette, ça crée ce truc de, ah, et bah, un peu ce que tu ce que tu disais sur Camelot, de... mais lui, il est derrière et tout, et d'un coup, boum boum boum, on en joue quatre, et puis le tour d'après, on en joue quatre, il avance de 8 cases pendant que les autres <rire> avancent de 1, et il revient du diable au vert, et il double tout le monde, et ça, c'est assez chouette. Et en plus, c'est des parties assez ramassées, 20-25 minutes, euh, donc t'en fais facilement une une suivante, ça marche très bien avec les enfants, c'était c'était plutôt chouette, ouais, comme jeu. Bon, Je on joue, on joue encore... Joué encore assez souvent.
1: On est encore sur un vieux
0: jeu, le 1973, ouais. Ouais. Le... Ah
4: non alors c'est -ce euh... le même tu crois euh...
0: qui a été réédité ou bah, c'est juste oui, le non c'est pas le là... même tu as
4: euh, je pense que t'as le vieux livre -ce là c'est 2014 là non, c'est euh...
0: David Perlette. Non, c'est pas ouais, lui non. Ouais, mais c'est pas
4: alors. lui non. OK, pardon. Ouais, c'est David Perlette. Gary Kim, euh non, moi Mathieu je te parle de, du jeu euh, Le Lièvre et la Tortue de Purple Brain euh, oui. Gary Kim et Mathieu euh, Lassaigne. Ben, OK. Ouais. okay. Mm -hmm. bon, 2014. Non, si bon. ce, qui, euh, okay, ce qui reste ce qui... pas tout à fait récent non plus hein. Mais
0: tu sais en t'entendant en euh, l'expliquer, ça me fait vachement penser à Farmen euh, Farm Furious qui a joué. Ah, j'ai pas joué,
4: mais je vois tout à fait chez
2: Loki <rire> Par contre, le titre est extraordinaire.
0: Non, mais c'est alors c'est vraiment Farmen Furious. C'est un poil petit, même si mettre 7, j'ai pas été bluffé par ça, mais c'est vrai qu'en t'entendant l'expliquer, c'est vraiment le, le même concept. Puis ça me fait rire parce que son auteur c'est Luc Raymond, donc de l'avion là. Ah oui, de, de là,
4: ouais, ouais, de ouais, oui, bouger, oui de,
2: tout un à fait. On a été très fan à Cannes de son proto, euh, enfin qui est plus qu'un proto qui va sortir là, en fin d'année de SkyTeam.
4: J'y ai pas joué, mais je l'attends, je l'attends beaucoup. Ah, bah, écoute, plein, plein nous, ça éco, a été
2: notre coup de, de cœur de, de Cannes avec,
0: David. Vraiment, gros, gros
4: plaisir. Moi, c'était Dead
0: Cells,
1: hein. Bon, ça va,
0: alors. Ils étaient pas loin l'un de l'autre, au moins. On aurait pu rester sur ce C'est ce comme point. quoi le Scorpion masqué ils, ouais, ils faute, ça, quoi. ouais, ouais. Ils bon, on, on, a euh, on, a quand même vu, euh,
1: à la cérémonie Asdar, hein. Il y avait que des t-shirts rouges sur la scène, quoi. Euh, alright, on est rendu à toi, David.
0: À moi, avec mon numéro 2. Alors, bon, j'ai pas voulu dire le même que, que vous allez dire, donc je vais vous le laisser. Donc mmh. je vais mentionner un dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, je vais mettre Vélonimo, voilà.
3: Ok. okay. Euh,
0: parce que, alors c'est vrai que je l'ai ah, mis en alors, deux. On y, ensemble, de course, ensemble, ouais. on y a joué ensemble. On y a joué ensemble. C'est un jeu
1: mmh. sur la thématique de la course, mais c'est pas du tout un jeu si, de Si,
0: parce que celui qui se débarrasse de ses cartons premiers, ouais, bah, ouais, raison, arrive raison, premier ouais. de, de l'étape. Et puis c'est vrai que moi j'ai toujours bien aimé les, les jeux de pli, et puis là il y a ce côté euh, course, euh, ce, ce jeu en étapes qui me qui plaît bien, ouais. voilà. Donc... Euh, j'ai mis à cette position, plus des belles illustrations, euh, beau packaging. donc euh, voilà, ça m'a fait Mais plaisir de, France, de le mentionner chez euh, Stratosphère. D'un jeune
3: auteur... Un jeune auteur... Euh, un jeune auteur... Qui un jeune a besoin, euh, besoin oh, d'aide. En devenir, en devenir... Qui perd un petit en peu. En en <rire> <devenir>. <rire> qui
1: <pers> <rire> Depuis qu'il est venu sur notre podcast,
0: peu, ça, peu, on, on a vu la trajectoire...
1: Prépare-toi Corentin. Je suis dans les C'est fini la criminologie, là,
2: euh, Benji tu veux nous parler de Long Shot The Dice Game The Dice Game yes. of course alors là aussi euh, pour me faire jouer à un jeu de course de chevaux euh, vraisemblablement il fallait quand même que je sois un peu alcoolisé ce qui <rire> est, <rire> est, est très le cas après ces enregistrements de podcast mais euh, très bonne surprise très bonne surprise des sensations que je trouve un peu proche de celle de Camelope d'ailleurs, oui, mais dans le bon sens du terme, hein, euh, avec euh, avec du pari, un niveau de jeu un peu plus élevé que Camelope quand même. Où as un peu plus euh, de contrôle. Ouais, c'est ça. ça. Un, un, mais mais vraiment un enfin un très bon un très bon plaisir grâce à grâce à Thomas qui nous l'a ouais. qui nous l'a fait découvrir, qui milite pour que ce jeu soit traduit en, en français et en ouais. édité. Donc euh, c'est vrai que ce serait ce, ce serait il est, sympa. Il, est, il est
4: je crois il il va On là Ouais, enfin, va l'être, oh. oui, pardon. Ah Mais, bon euh, Parce chez que j'ai joué… Ouais, je crois que j'ai joué une version française, moi, chez, chez Bruno Fait Duty, justement. Je crois que c'est euh, Yellow ou… Non, Blue Orange. Mais
1: à... Tu te trompes pas avec Ready, Set, Bet
4: Non, justement. Okay. Parce que je voulais jouer… Moi, j'avais joué à Ready, Set, Bet déjà, je voulais jouer à Long Shot. Long Shot, c'est bien le jeu où, effectivement, tu as des chevaux en... en meeple, un peu. Oui, et, oui, oui. Il euh, y a leurs cartes avec oui. leur nom, et tu vas aller ouais, tu cocher… Tu euh... as joué en français, en français Ouais, ouais, je l'ai joué en français, ouais. Les, oh,
0: belle nouvelle ça C'est marrant parce qu'on n'en entend pas du tout parler. Ouais. C'est bleu orange Oui, ça pourrait ouais, ouais. bien coller chez les... eux.
4: Hein. Ah, ça pourrait être dans leur
2: gamme. Envoie hein. bah, leur un on petit message, pas. parce que là, vu le boulot que tu fais pour ah, ce quand jeu quand même, depuis le ouais. début... Mais à part ça,
0: c'est assez fou. Bah, moi, il était dans mon top 5, mais je l'ai retiré parce que je savais qu'il allait être doublement ouais. mentionné. Enfin, on verra avec, euh, avec Mathieu. Mais c'est assez dingue, tous ces jeux de, de course de chevaux. En plus, Corentin, tu parlais de avant d'un auteur qui... Ah oui! Ah ouais, Jean-Christophe Bouvier, bah, c'est justement ce ouais. nom de, de jeu que je cherchais tout à l'heure, là, de, de course de chevaux, ticket gagnant.
4: Ouais, voilà, c'est ça. ça. Bah oui, c'est ah Ouais, difficile. bah, ah t'es ouais, en exactement. Paris,
0: ou te bah, qui m'a fait penser à ton, ton premier euh, proto, en fait, toi, le maître du 100 mètres, là, ouais, je sais plus ouais. exactement comment. Puis là, je vois qu'il y a aussi un jeu chez, euh, chez Queen Games, qui va sortir en 2023, donc, euh, tout proche, euh, de nouveau sur les courses de chevaux. Donc là, c'est vraiment le. C'est vraiment une thématique ouais, là, qui, qui, vraiment monte, vrai. qui monte en flèche, en tout cas pour le domaine de course.
1: Ça, à Benji, là non, non. Dire, non, ça... <rire> non, mais non, non. Peut-être en matière de bruit dans l'ordinateur. Il est en train de travailler. Il euh... faut juste que je note. On pourra couper. À 2 h sept, l'ordinateur <rire> à quaranteaines fait un bruit.
0: <rire> c'est ça que tu vas enlever. Ouais, voilà. nous, on est des puristes, pas comme euh, Radio Des Jeux. Non,
1: c'est ça qu'on
2: enlève. <rire> je te rappelle qu'on a prévu d'amener Rexu ah oui, sur un prochain. Ouais, lui, là, je pense que
4: lui, Reksu, pas lui, qui monte.
0: lui, jouer je... la qualité je... du son, ils sont fous. Je
4: peux, euh, je peux balancer. C'est Anton Bozac
0: on sait on a appris ça <rire> euh,
1: alors moi j'ai aussi mis Langshot en deux donc euh, ouais. Langshot de Dice Game je l'ai mis en deux euh, je savais pas qu'il a été dit en français j'avais entendu comme des dire des, des mais que toi tu le saches c'est assez cool donc je ça, crois, je, crois hein,
4: je veux pas non plus euh, bon, si un as joué une version qui, française vraiment moi on m'aurait demandé j'aurais dit oui c'est sûr mais comme vous me mettez le doute
0: Ouais. Mais en tout cas, on verra bien. Et si c'est le cas, tant mieux. Euh, donc. Ben en même temps, toi, t'as bien joué une version de Broom Service en français qui n'existait pas, vu que c'est toi qui a fabriqué les cartes. Donc, oui, il a peut-être fait pareil, Bruno. <rire> c'est Bruno a
2: qui a, a fabriqué toutes les cartes. <rire> il
1: a ouais, scratché les traductions.
2: Ouais,
1: vrai, <rire> non, alors, euh, moi, je l'ai mis là parce que, ben, pour moi, en fait, t'as eu la bonne réflexion. Pour moi, c'est Camel Up, en mais merci. en mieux. Euh, c'est Camel Up en mieux parce que tu réussis, surtout quand tu joues à plusieurs. Euh, je trouve que Camelope à 7, c'est un peu pénible. Tu 5, c'est qu'ils ce qu ont mieux. corrigé à voir dans la
0: deuxième édition, ah, mais j'ai pas pu tester.
1: Peut-être, mais je sais mmh. que ce qui est cool avec Longshot, quand tu joues à 8, forcément, ça crée des alliances autour de la table. Forcément, tu auras deux personnes qui veulent que le même cheval passe devant donc t'as un peu ce truc de eh hey, non mais là ça m'arrangerait que hey, on... allez non mais fais les ouais. passer devant c'est moins sur le hasard des, des dés parce que tu peux faire avancer reculer avec des actions euh, et puis bah euh, bon, justement toi, tu, on, je l'ai pris au week-end mais la tu. partie
0: avec Ben on était au ouais. maximum la 7 ouais, ouais. c'était mémorable les chevaux ils voulaient pas arriver quoi. <rire> il y en a exact. tant qui passaient la ligne c'est sûr qu'en qu en plus quand, quand tu rentres un peu dans le truc et puis vraiment tu commences à dire allez allez le vite
1: <rire> non mais c'est un des meilleurs jeux de course puis moi oui. aussi comme tu le dis euh, J'aurais jamais été vers ce jeu-là si c'était pour la thématique, mais zéro. Mais là, à force d'en entendre des gens en parler, euh, dans les youtubeurs anglophones, moi, je regarde beaucoup mon contenu en anglais, et puis là, tout le monde en parlait comme euh, genre le meilleur jeu de ce style-là. Donc, j'avais hâte de l'essayer, puis vraiment, j'ai pas été déçu. Donc, euh, voilà. Longshot of Dice Game, je l'ai mis en deux.
0: C'est mérité.
4: Corentin, ton number one best Alors, race game ever. <rire> je sais pas si on aura le même, et je pense que c'est aussi la nouveauté qui, euh, qui parle, mais... Alors, c'est un slash, mais c'est hit slash flamme rouge. Ouais. Mais hit, euh, parce que effectivement, je pas jusqu'à dire que hit, c'est une digestion de flamme rouge, mais c'est vraiment une, une sorte de spin-off avec une mécanique très très similaire, oui. un peu plus Tu mets euh, Donc, j'aurais tendance à mettre hit d'abord, parce qu'il a un poil plus... Euh, euh, joueur. Ouais, mm -hmm. ouais, un poil plus joueur. Un poil plus plus, Costaud. plus, plus gros, ouais. Mm -hmm. Et, euh, et euh, ouais, j'en ai pas fait plein de parties, mais chacune de mes parties, c'était exceptionnel. Il y a des gens, je sais, qui qui me disent que c'est tombé à plat sur leur partie. Moi, à chaque fois, c'était au cordeau. Il y a des fois, on, bah, il y a d'ailleurs une fois, on a fait une campagne de trois, de trois courses où euh, je termine dernier sur la première course et puis après, je fais des coups d'éclat sur les deux dernières. Je finis ouais. premier, premier à ça à chaque fois en dépassant euh, au nez, à la barbe, euh, les mes deux autres concurrents, quoi. c'était, ouais. exceptionnel. Ça a créé à chaque fois des trucs vraiment chouettes, des prises de risque folles, des moments fous. Où tu top deck pile la carte qu'il te faut et tout. Non, c'est.
0: Tu l'as fait en mode c est, c est championnat, alors?
4: Ouais, voilà, campagne. Ouais, ça, j'ai toujours pas fait. Ça, on l'a fait une faut fois faut comme ça. Ouais. Ouais. C'est vraiment chouette, ouais, pour le coup. Et, euh, et après, sinon, les autres parties que j'ai faites, je les ai faites, euh en une seule en one shot quoi mais c'était c'était vraiment chouette aussi quoi
1: nous est, nous en vraiment... est un qui tu, sais, tu dis des gens qui qui disent qu'il s'est tombé à plat bah ben moi ça a été un peu le cas euh, quand j'avais ouais. essayé à, au Paris Ludique l'année dernière puis c'est vrai que depuis que j'entends plein de gens que souvent j'ai des goûts assez similaires me disent non non mais il est vraiment trop bien faudrait que je le réessaye puis moi je serais assez intéressé par ce mode un peu championnat mmh. parce ouais, que, il faut tout intégrer moi, le il y a des où... cartes
0: supplémentaires puis, la météo oui. puis il y a en plus de chose. savoir
1: que tu sais, es loin derrière mais ben, tu peux te dire bah ben, écoute tu t'es pas fini en fait il y a quand même ouais. cet espoir qui, qui reste que j'aimerais bien donc pour pourquoi pas le réessayer? Ah,
2: ouais, mais... que c'est moi qui l'ai je laisse, qu ouais, laisse peut-être David parler de son top 1 hein, qui, qui est le même ah bah, de toute
0: façon ouais, c'est exactement le même oui, j'ai mis, mis hit slash flamme rouge ah pareil ouais. <rire> d'ailleurs dans, dans mon top 5 du, du dernier épisode il était déjà, ils étaient déjà les deux en 4 c'était le jeu un peu immersif thématique, ouais. Ouais, thématique. Ouais. là je me rappelle encore et je pense mes filles aussi c'est que souvent j'aime bien faire mes premières parties en, en solo quand il y a un mode solo pour découvrir le jeu à mon rythme être sur des règles <rire> etc puis là je l'avais fait vraiment en mode 6 joueurs parce que tous les toutes les autres voitures tu peux les tu peux les bah. jouer quoi toi en ouais, automa bah et l'automa est tellement simple et puis j'étais là avec mes petites voitures à faire mes bruits tu sais de, de Formule formule <rire> en hey, hey, circuit bah. <rire> puis là tu as tes filles de 8 et 11 qui passent devant toi puis qui Regarde, puis tu fais quoi, papa? J'ai ma course, quoi! Tu es un loser, papa! <rire> c'est des trucs ouais, c'est ouais. génial, quoi! Ça laisse des, des bons souvenirs. Mais j'ai toujours pas fait le mode championnat, puis il faut vraiment que je leur passe. le refasse Après, c'est vrai que les ensemble. courses, c'est un peu comme dans Flamme Rouge, tu peux avoir ce ressenti où les courses sont assez longues. Je pense que Benji trouverait d'ailleurs beaucoup trop long, ouais. surtout que tu arrives bah, comme dans un vrai euh, Grand Prix de Formule 1, tu arrives des fois dans la dernière ligne droite, et puis tout le monde est, euh, ouais, est au ouais. même niveau, quoi! Même celui qui a fait un tête à queue au tour précédent, bah, il est quand même revenu ouais. parce que tu as, as ces chances-là. Puis certains, bah, je peux comprendre, peut-être ça tombe à, à plat un peu pour ça. Surtout un peu plus dans Flamme Rouge parce que le, si en plus, c'est pas toi qui bouges tes, tes petits vélos, bah t'as l'impression de pas faire grand-chose. quoi S'il y a pas ouais, vraiment de oui, l'ambiance vrai. autour de la table, ça peut tomber à plein. Ouais, ouais. Ouais, C'est un voilà, super jeu au de course. là, nous,
4: pendant, pendant le championnat, nous, on avait vraiment ah, bah mis ouais, l'ambiance. Ouais. On s'était <rire> habillés en mode euh, course. <rire> on a joué toute la soirée <rire> avec des petits cocktails, machin. On, Vous aviez des gars pour course... les,
1: les mains ou...
3: Ouais, presque.
4: <rire> avec première doigts course euh, le où tout le monde s'est foutu de moi. Euh, il est arrivé dernier. Imagine le retour après. Là, c'était fou. La dernière course, on était tous ouais. debout, effectivement. quoi Il y en a qui ont pris des risques dans la dernière ligne. Enfin, le... Le dernier virage, a eu deux têtes à queue, etc. C'était fou, c'était dingue. Oui, oui. Mais effectivement, euh, ça me va si un jeu, euh, il amène assez de hasard et de prise de risque pour que ça crée ça et que des fois, euh, ce hasard et cette prise de risque crée le fait qu'il y a un joueur qui est un peu à la traîne et qui sait qu'il a perdu. Ah, allez, bah, tant pis, c'est pas grave, on en refait une petite partie et regarde comme c'est génial après quand ça fonctionne. quoi. Oui, oui. Ça me va si des fois, il y a un petit... Un petit raté et je comprends par contre que si une personne laisse deux fois la chance à ce jeu-là et qu'à chaque fois c'était de ratés, bah t'as envie de passer à autre chose quoi. Je, ouais. je comprends aussi.
2: Benji, ton numéro. Mon numéro un, ça va sortir un tout petit peu de cette ambiance, mais c'est <rire> Jamaïca. Ah oui, de la de la Je, je l'ai vu dans de, dans des listes de, de jeux de course et puis c'est vraiment un jeu que moi j'aime bien. J'en ai fait plusieurs parties avec les enfants. Je reconnais que ma dernière partie commence à remonter un petit peu, mais oui. j'ai toujours trouvé sympa. Je trouve qu'il est magnifique. On parlait de de règles bien écrites ou mal écrites. Oui. Ça a été un grand, une grande grande discussion avec Seb, mais des règles absolument sublimes, du, du oui. matériel de très bonne qualité. Moi, j'ai la version euh, avant euh, Space Cowboys. Hein, euh, oui. je, je que que, que j'adore. Ouais, c'est ça. Et euh, et puis voilà, bah il y a il y a un système de course, puisque vous faites le tour de l'île avec le bateau, c'est bien sûr pas la seule mécanique ni la mécanique quoi Quoique, c'est quand même une mécanique importante dans le jeu. J'aime bien ce système avec ces deux cartes-là de choisir qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu choisis, etc. Donc, c'est un jeu, ça me faisait plaisir de le nommer là. Il y a peu de chances qu'il ressorte dans d'autres top 5. Sauf si on fait ce top 5.
4: Je l'avais noté parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup, mais effectivement, il a peut-être un peu vieilli, je dirais. Je sais pas, ça fait très longtemps que je n'y ai pas joué.
2: Ouais, mais bon, oui, c'est sûr que ce, ce, ce soir, j'ai pas envie de jouer à Jamaica, si tu veux. Oui, mais, ouais, mais... Ouais, mais
4: c'est la petite Madeleine de Proust. Mais c'est ça, il ouais, ouais. Bah, y a ouais,
2: non, un famille, truc il passe super ouais, 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 pas
0: bien. J'ai toujours pas testé ouais. avec l'extension qui montre c'est ah, un maintenant. plus ouais. vrai. C'est vrai que ça ramène quand même une certaine complexité avec des personnages, avec des... J'ai toujours voulu
4: me le reprendre, effectivement, parce que j'y jouais chez mon cousin à l'époque, donc je l'ai jamais vraiment eu, mais j'adore les yeux. Et avec la nouvelle... La nouvelle édition, je m'étais dit oh, bah, je le reprends en plus il y a des beaux bateaux. Enfin l'édition ouais. elle est vraiment chouette. Je me suis dit faudrait que je le reprenne. J'ai jamais pas, euh, passé le pas mais il faudrait que je le fasse. Un...
2: Bon dans la première édition il y avait aussi ces petits bateaux de couleur. Ouais, était... Mais je
4: crois que dans il y a une édition où il y a un petit bateau en métal en fait mais c'est peut-être un truc limité aussi. Hein. Ah ouais.
2: Ah, C'était le savais Le, le premier Kickstarter.
1: Qui... Ouais,
4: <rire>
2: de Seb qui les adore.
4: Exact.
1: <rire> Donc euh, non mais c'est cool que tu eu plugué un jeu de Seb étant donné qu'il nous paye pour qu'on parle de ces jeux <rire> en chaque épisode. T'imagines si demain ils voient une vente et puis c'est Corentin le <rire> jackpot euh, euh, donc euh, moi j'ai pensé aussi Jamaica je l'ai vu dans des listes et puis euh, le problème c'est que moi ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué ça a été un des premiers jeux qu'on m'avait fait découvrir au Québec un de mes potes qui me l'avait montré donc euh, j'ai pas pu le mettre ici mon numéro un flamme rouge euh, moi j'ai pas mis slash hit parce que justement pour les mêmes raisons que, ouais. que j'ai dit avant que moi on a fait qu'une partie en festival déjà c'est pas toujours la meilleure place et qui est un peu tombé à plat moi mon impression que j'avais eu c'est que ça rendait le jeu un point le plus compliqué alors que je le trouvais déjà bien comme il était, je le trouvais très accessible. Flamme rouge, je peux sortir ça avec littéralement. Ben, pas littéralement, mais avec quasi n'importe oui, qui hit oui, oui, j'ai ouais, moins ça. cette impression là puis oui, oui. étant donné que je suis pas un grand point. fan de jeux de course je me dis bah ben, je préfère avoir un truc qui est plus accessible euh, oui. mais c'est vrai que quand je le vois monter et monter dans le classement puis tout le monde en parle puis bah ben, justement là, on, en, on en reparle aujourd'hui c'est sûr que ça me donne envie euh, il va y avoir quelqu'un dans notre communauté qui va être oui. très content
2: j'allais dire il faut faire une spéciale dédiée <rire> à spot incubus
1: on a on a un, un membre de notre communauté qui s'appelle incubus qui nous parle de la montée en flèche de hit dans les classements BGG à chaque jour on a un petit update <rire> euh, Très thématisé. Apparemment, il, il se rapproche de Seven Wonders là, donc euh, ça commence. Faut que oui, tu fasses, Antoine, on a là,
4: on a, bah, justement pour le playback un peu spécial, là ouais. dont je vous ai parlé avant, on, a, on avait, on a vu ça, ça monter aussi assez. assez... <rire> C'est clair. vous l'avez. vu comprends... à, à chaque palier. <rire> <rire> je comprends tout à fait ce que tu dis. Cela dit, hein, parce que vraiment, moi, j'ai la chance pour It d'avoir exactement les gens avec qui jouer en fait Antoine c'est un fan de jeux de course il regarde la Formule 1 tout le temps Hit il adore on euh, on est on est il y a Ludo qui est un peu moins fan de Hit justement mais bon il se laisse entraîner et il joue avec nous et là on était six et tous les autres ils étaient à fond dedans quoi. effectivement euh, si tu dois Faire un jeu de course avec des gens qui n'ont pas trop l'habitude de faire des jeux de course et qui veulent quelque chose d'accessible, Flamme Rouge, c'est top 1 euh, ouais. sans aucun problème. Ouais.
1: Ben, voilà, merci beaucoup pour cette liste, ça nous a fait sortir un peu de nos,
2: ça, de nos sûr. Ouais.
4: <rire> Surtout. Pour... Et après, on aurait pu mettre en 1 d'une Imperium hein, parce que c'est une course au euh, premier à 10 points. Ouais, ben, hein. Alors, n'importe
1: ouais. quelle course. Mais là, il y en avait <rire> beaucoup
4: sinon. Euh, n'importe ouais. quel jeu. Euh... Oui, Donc... mais je peux pas. J'ai un... J'ai un truc tacite qui dit que je suis obligé de parler d'une impérium dans tous les podcasts que je fais. Ça que fait que déjà je... deux fois que t'en parles. Hein, <rire> bah voilà, donc euh, d'une impérium, d'une impérium. Bon, toi, mais toi.
2: tu peux hein? le faire avec grand grand plaisir pour ma part. en tout Ah euh, c'est clair. Hein. Il, y a, il y a que des fans autour de moi. Ça c'est clair. Ouais,
0: ouais. Ouais. Ouais, ouais.
1: Euh, ben, merci beaucoup pour, pour ton top 5 et puis pour ta participation à l'épisode. Pour finir, juste avant qu'on se quitte, est-ce qu'il y a un petit jeu qui te fait de l'œil, David? Donc, on aime bien finir avec des jeux qu'on a peut-être vus... Euh, ouais, oui, mais coup, cette potentiellement, tu, si laisses tu te laisses réfléchir, c'est ça? Je te laisse réfléchir, Corentin, au cas où tu n'as pas, pas quelque mal. chose euh, tout de suite. David, vas-y.
0: Oui, moi j'en ai un. Euh, c'est le nouveau jeu de chez euh, Space Cowboys. C'est mm -hmm. Archaeo Society. Ok. Déjà, rien que pour, ah, Corentin euh. Lui, a fait
2: un petit pouce dressé. Déjà,
0: rien que pour, <rire> ok, pour l'univers et puis les illustrations. Moi, ça me. C'est le jeu de
2: Corentin Lebois. Dieu.
1: Non.
0: <rire> non, de le Paul O'Morry. Et c'est vrai que j'adore les illustrations. C'est dans l'univers Indiana Jones. Oh. Euh, voilà. Chez, chez les Space Cowboys, je me dis, ils ont pas dû, ils ont pas dû se tromper. Et rien que pour ça, finalement, sans avoir analysé grand chose d'autre de ce jeu, il me hype beaucoup. Et j'ai, j'ai vraiment envie de, de le tester et même de, de l'acheter, quoi
4: en fait c'est une réédition moi j'ai pu jouer oui, à l'édition de, de base d'Ethnos du coup etnos chez euh, Simone enfin, euh, je ne sais plus comment il s'appelle en vrai mais c'est ceux qui ont fait Zombicide et tout mm -hmm. euh, et, euh, et c'est un très bon jeu pas très très bien édité sur sa première édition donc j'espère que là il... ça sera le cas mais, euh, mais ouais c'est j'adore ce jeu il ouais, y a une jolie direction
2: artistique c'est sûr ouais. là
0: Ethno, c'était beaucoup plus dark que hein. j'avais d'ailleurs dans ma dans ma fameuse wishlist de, de 500 à 500, de 500 titres donc j'ai pu le retirer pour rajouter ajouter pour mettre été. un autre voilà. Benji j'en ai deux ah oh, mais
2: non Bah t'es prendre ma place J'ai 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 Discover.
3: Non <rire>
2: J'ai non. Oh, non mais go vas-y Parle-nous de discover J'ai Clash, 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 Clash of <rire> Culture Qui me fait de l'œil Et puis on en a reparlé aujourd'hui Sur le Discord En plus ouais. Il était en fait J'ai participé à la campagne participative là, De la réédition de Eclipse sur, Chez Matago Et puis Matago proposait Un certain nombre de ses, de ses titres Donc Clash of Culture Et euh, moi je suis assez fan Des jeux de civilisation J'avais je, je, un petit peu envie Et puis on en a reparlé aujourd'hui il me Je je ne sais pas encore si je vais craquer. Je le trouve pas très très beau en fait. Cette couverture me me fait pas rêver. Et puis moi j'ai besoin de rêver pour les jeux de oh, beau ce <rire> que tu dis. Euh Donc euh, j'hésite. Et euh, à l'inverse, un qui me fait rêver, c'est celui qui est numéro un sur la hotness de BGG euh, ce soir. C'est euh, Galactic Cruise. Pourquoi il est numéro un Parce que pour le coup la couverture fait rêver. C'est du Yanotul. Et puis c'est une fusée euh, qui part dans l'espace. Ah c'est ce juste. Dont
0: on a parlé, euh, Écoute c'est c'est c'est
2: magnifique. Non je crois. Je suis pas certain que ce soit le, celui dont on a parlé la dernière ah, fois. Okay. Là là c'est un trio d'auteurs que que je connais pas, qui a priori sont inconnus au bataillon. Il n'y avait pas d'autres euh, d'autres jeux sur sur BGG qui les qui les concernent. TK King, Dennis Northcott et Colton Thompson. Et le le jeu en gros, c'est vous allez être une entreprise de 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 tourisme spatial et vous allez devoir construire votre vaisseau spatial et en même temps faire fructifier votre entreprise par rapport à vos concurrents. Donc euh, la thématique et euh, l'univers le, le, me me plaît assez. Et puis alors vraiment cette couverture elle m'attire mais, mais tellement tellement tellement. Donc euh, je, je, je vais voir. Galactic Crew, c'est prévu pour 2024.
1: Voilà. Corentin, est-ce que t'as un jeu qui te fait de l'œil
4: Ouais, alors euh, je n'y ai pas forcément réfléchi, mais là, je, je suis retombé sur un jeu <coughs> qui m'avait un peu titillé quand j'en ai entendu parler à, à Cannes. C'est Final Girl chez Don't Panic Game. Ah, oui. Mmh. Euh, qui, oui. Alors, je ne suis pas très solo en règle générale. Euh, je préfère justement jouer aux jeux vidéo quand je dois jouer tout seul. Ouais. Euh, et là, c'est un jeu exclusivement solo, il me semble. Hein, ouais, c'est oui, ça. Oui. Oui. Et qui est dans un... Uni... enfin ouais, En tout cas, qui a un petit aspect film d'horreur, etc. Où tu vas te raconter une histoire. Je suis assez fan des films d'horreur. J'aime bien aller au Sinoche ouais. presque tout seul pour voir des films d'horreur. C'est un truc que ouais, je c fais cool, des fois, ça. je suis fou. Mais... Moi, je fais aussi la voilà. chose. <rire> moi, parce que comme il y a personne qui veut venir avec moi, bah, je suis obligé d'y aller tout seul. J'ai peur ouais. tout seul, du coup. <rire> mais, euh, mais ouais, j'aime beaucoup ça. J'aime bien l'ambiance que ça peut donner. Et euh, j'ai envie de voir si ce jeu, il peut je suis d'accord que ça émulera pas un film d'horreur, mais oui. si ça peut me donner des, des, un petit truc, quoi, j'ai envie de voir euh, ce que ça peut donner. Effectivement, euh, en avoir fait un jeu solo avec cette thématique, bah, c'est très bien. T'es tout seul face à ton jeu. S'il si y a un truc qui peut te faire peur, enfin peur, en tout cas un peu légèrement frissonné, en étant tout seul, je suis assez curieux de savoir ce que c'est. Sans, sans me dire que ça va être génial, je suis très curieux de le découvrir. En fait.
2: oui. les, les retours sont plutôt bons. Plutôt bon, hein, sont... euh... Oui, en ouais, plus,
4: ouais, c'est ce ouais, ouais. que du coup, j'ai été assez étonné parce que je me disais « Ah, le, le concept est... » Et si étonnant que c'est pas sûr que que ça tape bien et en fait euh, les retours qu'il y a eu c'était 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 plutôt euh, plutôt cool. Bon.
0: Moi c'est vrai que cool je l'aurais cool. baqué euh, je backé sans sans aucune hésitation vu la thématique mode solo etc mais c'est vrai que je suis resté sur ma fin pour négociateur prise d'otage ouais. puis c'est un peu la, la V2 euh, ouais. qui est trop axée sur le hasard des dés. Moi, j'aime bien les jeux de dés, mais quand vraiment ça te plombe toute la oui. partie, puis tu t'alignes des défaites, des défaites, des défaites, parce que c'est juste le résultat du dé que ouais. tu peux pas beaucoup influencer dans, dans le jeu. En tout cas, j'ai pas compris la façon de faire, mais c'est vrai que les retours sont hyper positifs, et puis mmh. ils changent beaucoup aussi de d'une boîte à l'autre, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de boîtes qui ouais, y y y arrivent, bien. et puis il y en a pas mal qui sont prévues derrière. c'est vrai que rien que pour la thématique, ça me donnerait envie de de l'essayer également quoi. Ouais. C'est possible ouais, qu'ils aient gommé de trois choses un
4: peu film oui. d'horreur des années euh, Exact ouais donc c'est super
1: il va falloir que je t'invite ouais, dans mon autre podcast on crie-tu où on parle de films d'horreur parce que c'est une je veux je suis <rire> aussi un énorme fan de, de, de films d'horreur et puis c'est vrai qu'autour <rire> de moi il y en a pas je peux pas vraiment ah bah discuter si. avec beaucoup
0: de gens quoi ah, moi j'ai regardé que ça moi
1: ah c'est beau puis ça moi j'avais loué des, des cassettes moi j'ai même été
0: loué la machine à laver tu l'as vu celui-là Non. une machine à laver tueuse ça franchement il y a toujours quelque chose pour nous
1: surprendre, Zonami. Ah, ça <rire> Moi, je vais finir avec un jeu que bah écoute. En fait, ça m'est revenu que y a quelqu'un qui m'a partagé à moi aujourd'hui un chip qui m'a partagé un jeu. qui s'appelle Sweet Dog Hotel. Et puis c'est un jeu qui a fait le buzz au Tokyo Game Show. Qui apparemment est le jeu qui est le plus vendu là-bas. C'est un jeu sur genre tu mets tes chiens à l'hôtel pour chien. Voilà, je l'ai mis là parce que genre je connais rien, mais j'ai regardé les illustrations et tout. Et puis c'est vraiment un jeu avec des animaux que tu amènes à l'hôtel.
0: <rire> Benji est à bout. Moi, quoi. je suis prêt à jouer avec toi. Tu sais, bonjour. Je vais oui. à tout.
2: Mais, mais vrai vous que... vous regarderez la machine à la vétueuse et puis vous jouerez à Suite Hotel ah, ah, Les filles aiment qui m'ont tellement
0: rejoint. le chien,
1: franchement. <rire> <rire> ben, bah, merci beaucoup à vous tous d'avoir été là et puis merci beaucoup toi, à, à toi, Corentin et puis ben bah, nous, on se revoit la semaine prochaine. Ben bah, pas la semaine prochaine, mais dans deux semaines non. pour un autre épisode. de
4: on joue tu.